0: Привет, друзья! Сегодня мы с вами встречаемся в понедельник вечером, не в пятницу как обычно. По техническим причинам вынуждены мы были предыдущий стрим перевести, но вот вместе с Денисом на месте и готовы вам вернуть долг. Привет, привет!
1: Да, всем привет! Сегодня очень насыщенная программа в первую очередь из-за ваших вопросов, которые Тип... стрим возвращается к основам, к тому, с чего все начиналось и что вы так все любили. Сегодня большой акцент на ваши вопросы, которые вы прислали и в телеграм к Вадиму, и в Общество в YouTube и на вопросы, которые вы будете прислать по ходу этого стрима. Но помимо этого есть некая обязательная программа, которую мы подготовили. Это она связана с уходами больших футболистов. Вместе уходит из ПСЖ, уходит из футбола, судя по всему, по крайней мере, объявляет об этом Златан Ибрагимович уходит из Реала Бензима, плюс там из Парижа уходит еще и Рамас, да, уходит Галтье. То есть много актуальных вещей, которые стоит обсудить, и мы будем это обсуждать.
0: Да, Кубок недели у нас сегодня Манчестер Сити. А и поговорим, да, про Манчестер Сити и Манчестер Юнайт, конечно же, финал Кубка. Да, Манчестер Сити находится в одном шаге от Требла. Один шаг они сделали, вот как раз в минувшие выходные, обыграв Манчестер Юнайтед в финале Кубка. Сори за спойлеры, если кто-то хотел посмотреть этот матч. И остается только финал Лиги Чемпионов. Просто уже клубов не так много, и топовых клубов не так много осталось, которые в этом сезоне еще не завершили. Поэтому выбор был не широким. Но в целом, конечно, Манчестер Сити своим сезоном заслуживает последние недели находиться вот на этом почетном месте. Я думаю, с начала нового сезона тут начнется большее разнообразие. Раз мы затронули уже косвенно тему Манчестер-Сити, потом, когда будем на английском сегменте, мы там по чемпионатам поделили ваши вопросы, мы еще к этому вернемся. Но раз затронули, я думаю, сейчас хороший момент для того, чтобы сделать анонс анонс, который касается нашего следующего стрима, потому что он тоже будет в нетрадиционное время, но в этот раз это умышленно, то есть это наша тактика, а не адаптация под соперника. В общем, следующий стрим будет сразу после финального свистка, финального матча да. Лиги Чемпионов. То есть это либо около 12 часов с субботы на воскресенье, как только закончится матч, если дополнительное время пенальти, то, следовательно, сдвигается, мы под это подстроимся. Будет немножко другой формат, поскольку это будет как бы стрим по мотивам большого события, следовательно он будет короче, у нас только одно событие, которое мы постараемся всячески раскрыть, ну еще, может какие-то небольшие итоги в целом этого розыгрыша Лиги Чемпионов подведем, некоторые заготовочки тоже сделаем, ну и вот из-за этого, в принципе, время у нас сдвигается, но думаю, в этот раз это уместно.
1: Да, ну и победу Феорентины тоже наверняка обсудим в Лиге Конференции, она уже оформит победу к следующей субботе?
0: я думаю, победу Ференсии в конференции мы будем через два года
1: обсуждать. Ну ладно, как скажешь. Сегодня у нас некий лайки да не лайки мастер пихвата просто глоконте лайки ну пожалуйста
0: я не тебе просто напомнить поскольку сам не успел сказать ставьте пожалуйста лайки проявляйте активность у нас даже тоже была задумка заготовка еще одна хотели с помощью лайков посоветоваться с вами да чего же говорить просто забавить вас на лайки посоветоваться с вами относительно того нужно ли составлять символические сборные для нашего итогового выпуска. То есть у нас тут ä, не не некоторые разные разницы во взглядах. Я не очень их люблю, просто потому что они требуют очень, очень много допущений и команды играют по разным схемам, и роли у игроков одной позиции могут отличаться. И вот я занудно люблю все, наоборот, в деталях рассказывать, а не выбирать кого-то, подсвечивать вот таким образом. Но в то же время это очень, очень востребованная штука, все составляют. И вот мы таким образом вас спросим, насколько это нужно. Прямо если очень нужно вам составить символические сборные, там, допустим, по каждому чемпионату, то мы их составим, если сегодня в лаве... Ну Кроме
1: венгерского. Венгерского не будет сразу. Там. Сколько было? Ну, если будет 500 тысяч лайков, тогда символическая сборная венгерского чемпионата от Вадима Да, посмотрю все матчи чемпионата Вот если это будет,
0: но этого не будет. Тысяча. Тысяча у нас. такая лайве. В Лаве, да. Если соберем, тогда будет символическая сборная. Если нет, то подведем итоги, но так, грубо говоря, как я считаю нужным и не так, как требует публика. Вот такой символически, дружеский у нас с вами спор, если так можно назвать. Ну что,
1: можем Переходить... Да, один финал Еврокубков уже стоялся, давайте с него и начнем Он был давненько, в каком формате необходимо его обсудить Севилья играла против Ромы, сыграли ничего 1-1, серия пенальти, все дела Вадим, это был скорее скучный матч или умный матч?
0: Я думаю, скорее скучным. На самом деле, это всегда меня подбешивает такой вопрос, потому что именно его я выбрал поэтому первому. Да, потому что с одной стороны, я вроде, как понимаю, для меня не бывает скучных матчей. Сразу тебе проговорю. Но я вроде, как понимаю, какой матч? публика может посчитать за скучный, а может посчитать за веселый, грубо говоря. И Вроде я как-то понимаю, и когда меня спрашивают, это был скучный матч, я стремлюсь отвечать, ну, скорее всего, люди действительно посчитают, что это скучный матч. Потому что для меня, на самом деле, даже в этом матче было много деталей, которые можно, которые можно разбирать, но в целом, мне кажется, в, скажем так, общественное представление о скучном футболе этот матч идеально вписывается. Было очень немного моментов был, Было умышленное упрощение Был акцент на разрушение А не на созидание Для меня это все не так скучно Просто потому что каждую из этих вещей Что конкретно делалось для того, чтобы упростить игру Что конкретно для разрушения делалось Это тоже можно разобрать Поэтому мне не, не так уж скучно смотреть такой матч Но опять же, если мы говорим об общественном восприятии То я часто угадываю Какой матч считают ли дискуссионным, какой нет И мне кажется, что этот матч Еще как я, когда я смотрел, мне казалось, что этот матч считают скучным, ну и потом да
1: его действительно многие назвали скучным. Он таким получился из-за неудобного сценария для Сивили и удобного для Рома, потому что здесь, казалось, обе команды не против отдать мяч, но в итоге лучше дала мяч Рома в начале встречи, и они забили в первом тайме. И вот такой рисунок игры, наверное, для Жозе Маурини и его команды, вот против, даже не против такого соперника, а на такой стадии турнира, в финале очень подходящий, а для Сивили не совсем.
0: Да я не думаю, что гол так сильно повлиял. Ну, То есть он повлиял, и тогда рисунок еще радикализировался. Но просто до гола мы наблюдали продолжительный отрезок. И вот на этом отрезке было все, по сути, то же самое. Когда вот стартовые планы, тоже все перестраховки, о которых пойдет речь, присутствовали. Так что я не думаю, что это вот именно гол пустил матч по, скажем так, скучному сценарию. А мне просто кажется, что вот так наложились сильные стороны команды. Грубо говоря, у Севилья какие сильные стороны? Это прессинг, в первую очередь, и Рома делала все, чтобы просто перебрасывать эту стадию, упрощала, упрощала игру достаточно явно. И вторая сильная сторона — это навесы. Даже я бы не сказал, что это прямо сильная сторона, это просто очень явный уклон на, эту, на, на этот способ создания моментов у Сивили присутствует. И Рома к этому была очень здорово готова, и, в принципе, ей было достаточно просто подготовиться, потому что это только одна сильная сторона, которую нужно выключить, и тут не надо разрываться, нет никаких особенных дилемм, и важно просто досконально знать, как в какой зоне этим навесом противодействовать. Так что я думаю, что скорее это готовность, скажем так, одной команды Ромы, формально, если мы берем просто статус, ресурс, более богатый, более сформировавшийся, и тренер тут дольше работает, идти путем тотального разрушения, и с другой стороны, команда, которая ей противостоит, которая играла первым номером, она не Достаточно зрелые, и, и в том числе из-за того и в целом, наверное, дизельбар не очень хорошо нацелены для то, чтобы взламывать соперников и плюс еще он относительно недолго работает. Вот это сочетание факторов мне кажется привело к такому рисунку. Ну что,
1: рассмотрим его более детально. Если просто? ты хочешь достать свою любимую доску, то кто тебя может да? остановить?
0: Она, 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 она на месте. Давайте, наверное, начнем с того, как Рома нейтрализовывала навесы, поскольку это все равно стало чуть ли не главной стадией этого матча. И тут есть на самом деле интересные вещи Мне действительно понравилось, как в этой стадии Жузем Мауринио подготовился И в том числе понравилось на фоне того, как к этому были готовы другие соперники Севильи Которые тоже в принципе могли считать навесы достаточно, достаточно предсказуемым инструментом Но давайте смотреть более детально
1: Сначала вот этот вот, да 40 подач у Севильи, чтобы контекст добавить И 8 и них только точный 40 кроссов
0: да, слову, и, о том, как и в первом тайме это было еще более явно с точки зрения mm -hmm. того, как Рома оборонялась. В общем, начинается все с того, что этот, этот, эта, эта фигура из пяти человек перекрывает центр поля. Дальше на, фланги, на, на флангах выполняется одна из один из двух механизмов. Первый механизм это, я показываю на примере левого фланга Рома правого фланга Сивильи, поскольку на него был больше акцент. Вот сюда чаще сама Севилья просто-напросто шла. А, так вот, а, тут либо а, первый вариант Спиноцола выдвигается интенсивно на Наваса, который чаще всего был игроком относительно свободным, которому можно было доставлять мяч, и Ибанеса становится левым защитником по эпизоду, а, оказывается давление. Иногда еще помогает Пелегрини, который ближе к этому флангу действовал, у Ромы численное большинство. И в таком случае, даже если какой-то навес идет, то он выполняет либо под прямым давлением, либо когда вот на тягу уже несется оппонент, и, следовательно, получается такой форсированный навес, неподготовленный, плохо подготовленный, и эпизод в целом завершается в пользу ромы. А вторая разновидность – это когда линия достаточно строго выдерживается, и если кто-то оказывает давление, то это пилигрини, это означает, что время подготовить навес есть, но в такие моменты, Важно было смотреть за тем, как действовали полузащитники в сочетании с защитниками. Они все располагались по свору. И, по сути, тут э, тоже вот такую уже фигуру, из эти, тоже ниже. Но основные игроки в, в, в этот момент были вот, вот эти футболисты. Такую фигуру создавали. По сути, они все уже были в, в этот момент в штрафной. И Севилья просто из-за этого оказывалась в численном меньшинстве. То есть, либо мы наблюдали навесы, где было явное численное превосходство у Ромы, прямо категорически из-за из того, что все защитники остаются. Либо мы наблюдали форсированные навесы, когда на игрока, который готовит подачу, ну, часто это был вас оказывалось давление. И в первом тайме Севилья владела мячом больше, но не очень динамично, не очень быстро доставляла мяч в нужные зоны. И в, такой, в, в таком рисунке преимущество было явно у Ромы. Нельзя сказать, что у них был четкий ответ, как, как они собираются создавать собственные моменты, но, по крайней мере, по, 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 крайней мере, по крайней мере, от навесов они очень хорошо были защищены. Это, вот, по сути, главная стадия игры, если мы, не рассматриваем, если мы не рассматриваем стадию розыгрыша. Главные адаптации были сделаны вот именно в этой стадии, поскольку все равно Севилья больше владела, владела инициативой, а Рома отвечала на вопрос, как, как это сдерживать. Во втором тайме немножко конечно, рисунок поменялся. Во-первых, вышел Суса, и он очень часто становился дополнительным игроком, перегружали этот фланг. Во-вторых, быстрее просто-напросто начало Севилья доставлять мяч, а Рома все и глубже и глубже садиться, в итоге на каком-то этапе чуть ли не 70 на 30 стало по владению, вот именно владение на определенном отрезке, и Рома просто не, не перестала успевать, то, что в первом тайме работала буквально как а, по учебнику.
1: Ты говоришь, что вышел Суса, но там до этого играл Акампас, он в первом тайме уходил Нет, в штрафную? это, это мне Кампас играл, Суса вышел на позицию Оливер Торреса. А, хорошо, но на правом фланге. просто изначально говорил про Хевса Наваса и про… Ну, Акампас, да, он уходил
0: в штрафную постоянно, вот но суса да, ведь приходил но mm -hmm. нет на дело может сместиться пробить но он также может навешивать со своей левой так что он помогал перегружать фланги в основном тот фланг на котором, на котором был основной акцент и рома перестал успевать но это не только связано с выходом суса но и с тем как просто быстрее начал двигаться мяч рома перестал успевать в своих смещениях как бы академически эти смещения сильно впечатляли в первом тайме и вроде так и надо играть против все но Игроки перестали, перестали успевать за скоростями, которые Сивилия в начале второго тайма дала. И мне кажется, что это даже может в какой-то степени делать автогол. Но автогол все равно там, не суперсоотношение в штрафное было. И все равно это ошибка Манчини в первую очередь. Делать автогол логичным. Поскольку при таких скоростях и таком объеме давления какого-нибудь рода ошибка вполне могла случиться. Это мог быть автогол, это мог быть пенальти. На автоголе мог
1: остановиться? Пенальти не было, автогол был.
0: Да. Но в любом случае в этом определенная логика была. Еще один момент, который, на котором мне хотелось бы акцентировать внимание, это, наверное, то, как команды, наверное, и сделали этот матч скучным, а именно как они разыгрывали мяч и какие у них были мотивы. Рома на самом деле это некоторый стереотип, что Рома всегда разыгрывает там дальними, упрощает игру примитивно. На самом деле очень часто у Ромы первый пас в атаке короткий. Хотя бы для того, чтобы выманить сейчас через пару передач сделать дальнюю. Но в этом матче можно на этот день внимание обратить. Они категорически отказывались от коротких розыгрышей. Руй Патрисио всегда бил вперед. И из-за этого Рома, с одной стороны, лишалась возможности строить свою игру хоть сколько-то хоть сколько осмысленно, с другой стороны она не попадала под прессинг Севильи и по сути прессинг Севильи ну, не возникало возможностей, хороших возможностей когда его можно начинать и Севилья на самом деле тоже разыгрывала через дальние передачи но тут интересно было другое наложение Севилья на самом деле при Баре часто разыгрывая через дальние передачи и более, всего, более того у них есть постоянная связка от вратаря Бунулиба Дмитрович на а, а кампас тут хорош тем, что он головой играет здорово. Лучше практически любого крайнего защитника. Не марокканцы а в этой команде. А, ты про крайнего, я понял. Да. Хорошо. Ну да, НСР да, тоже оценил эту отсылку, хотя, наверное, Рафамир, если он играет, то тоже превосходит. Ну ладно, это не, важно. Это не суть важно в данном случае. Так вот, обычно в эту зону следует дальний пас, и когда там Акампас против левого защитника практически любой команды Ла Лиги, есть хорошая возможность сделать скидку такую, чтобы это не 50 на 52, было, чтобы был определенный контроль у Севильи, и поэтому они и так могут начинать атаки, но тут мы получали ситуацию, когда либо Ибанис, так. то есть центральный защитник с абсолютно другими возможностями игры головой. Либо спиноциолов. Хотя, в принципе, я тут говорю: либо этот, либо этот. Но на самом деле Рома такая команда гигантов, что неважно, кто просто футболист Ромы оказывается, и это уже не так хорошо работало. Не дебала, можно говорить. Да. В итоге обе команды, по сути, отказались по разным причинам от традиционного варианта построения игры. Ну, Вернее, у себя он просто не работал, а Рома перестраховываясь от него, отказалась. Из-за этого мы, по сути, вот скатились в рисунок, где. Правит, по сути, одна стадия. Рома сдерживает навесы, Севилья навешивает. И вот это мы наблюдали большую часть матча. Еще, конечно, можно отдельно отметить стандарты Рома, Они были опасными. И они были, по сути, тем элементом, через который Рома могла выиграть эту встречу.
1: Да, и за счет стандартов, наверное, она была ближе к голу при равном счете, когда уже один, один был. Если верить ФБРФ, то у Севилья в матче против Рома в финале Лиги Европы 159 лонгболов. Из них 90 6 точных и то и другое это максимум по сезону, то есть как будто не совсем отказывались от этого. От чего? От вот, длинных передач и стандартного развития, и даже а су не... судя по проценту, 60% успешности этих длинных передач у Sevilla не все так плохо.
0: Дальней дальние передачи не отказывались. Я не знаю, почему из каких моих слов так показалось. Я говорил, что у Рома отказывалась от коротких розыгрышей, не так, от дальних. Да. А Севилья пыталась так играть. И они именно на, на О'Кампаса забрасывали, но это не работало. Не работало, и тут на самом деле дальние передачи, их точность не могут быть хорошим аргументом, поскольку в них включаются даже переводы. То есть там столько всего намешано, что ну, из за этой цифры первичной мы не разберем ничего. Во-вторых, даже если некоторые из них были точными, важно тут и первый контакт с мячом, кто делает, и что случается дальше. И глазами мы все-таки видели, то, что случалось дальше, было часто не в пользу Рома. просто-напросто. Не нацеленным был контакт, даже если Кампус выигрывал дуэль.
1: Ты рад вообще, что в итоге Менделебра победил, пусть и в серии пенальти?
0: Да, тут я как бы не скрывал симпатии. Многие переоценивают степень моих антипатий к Мауринию. Мне я, я, я за ним с интересом слежу, просто моя оценка, его как тренера, она ниже какой-то вот среднестатистической. Мне кажется, просто другие его переоценивают, а я стараюсь объяснять, почему я оцениваю иначе. И я считаю, что это адекватная оценка, объективная, но именно вот э -э сильных чувств, эмоций по отношению к нему у меня нету. Но в данном случае, то есть я обычно, у меня нет такого, что я вот болею против Мауринио. Это я к этому отвечаю. Но в данном случае я болел именно за Мендельбара, я перед стримом это анонсировал. Мне просто он симпатичен как тренер. Конечно, я понимаю, что Сивили, которую он подхватил в, в середине сезона и вот этот поход к лиге Европы, где они проходили с одной стороны больших соперников, с другой стороны некоторые вещи все-таки в их пользу сходились. Это не то, что заставляет меня восхищаться Менделееваром. Например, когда он прессинговался Эйбаром интенсивнее всех в Ла Лиге, Эйбар команду супер маленькую с таким футболом удерживал в Ла Лиге, то есть интенсивнее даже чем Реал и Барселона, и территориальное доминирование у них было больше, чем у Реалы и Барселоны. И вот когда он он с Эйбером не выигрывал ничего. Понятное дело, с Эйбером трудно что-то выиграть. Но удерживал их в Ла лиге играя в такой футбол. И это было вот прямо цельно, цельная команда, эталонная команда, команда с лицом Менделибара. Вот это меня впечатляло больше, чем эта победа в Лиге Европы. Но в то же время я понимаю, что это не на виду, а победа в Лиге Европы на виду. И просто больше добрых слов, которые он давно заслуживал, получить такой тренер, как Менделибар. Хотя тут очень многое сошлось. Начиная от того, что именно к нему обратились, заканчивая контекстом мне. Некоторых матчей. То есть я как бы не переоцениваю эту работу как какой-то тренерский шедевр, но персонально за него
1: я рад, поскольку он мне нравится. И его продлевают, судя по всему. Потому что у него контракт был до конца этого сезона, и дальше вроде бы уже объявил, что будет ну,
0: Это можно только приветствовать.
1: Это можно только приветствовать. 60... Люди чемпионов в следующем
0: году 50 навесов в финале против Манчестер да. Сити.
1: Да-да-да, и у Юсити будет тоже 60% точность
0: передачи, а, из-за а, того, что а, из-за прессинга... Автогол Стронза и победа по минальте. потому что Буну просто все потащит, Буну, да? Да. А, а. Слушай, у меня для тебя квиз. Готов. Нет, ну давай. Из одного вопроса. Это, упрощает задачу. Ты знаешь, кто последний игрок, который забивал команде Жузема Уриньо в финале
1: Еврокубка любого? кто последний игрок ну ты что не автогол если нет автогол не считается кто последний игрок который именно забил а, но феде не забил до этого он был с интер финал... а нет вроде он был с манчестером в финале но там был сколько 2-0 было счет 2-0 а я... то есть до этого был интер получается интер и дай бог памяти интер не пропустил не пропустил а, получ... а так Подожди, а получает? Нет,
2: стоп.
1: Ты так улыбался, я думаю, какой-то есть вообще нежданчик. Ну да, судя по всему, это Порту. Ну, я не знаю. Порту 3-0 выиграл в том матче. Порту никто. Нет, стой, подожди. А до этого был Кубок УФА? Кубок то есть Монако не забили, а Кубок нет, я не назову. В финале играли с Селтиком, и первый игрок, который тебе да, приходит да, в подшел? голову... Это Рэнджер, да? Хенри Кларсон. Как ты любишь говорить, еле вытащил на троечку. Да-да, даже нет,
0: на меня пересдачу, жесткую пересдачу. Просто я решил этот квист тебе устроить, и он вопрос, сам очень сильно впечатлился этим фактом. Получается, у
1: него до этого был только один пропущенный мяч в финалах? Ну да. вот сейчас пропустили и тогда. Круто, Хенри Кларсон. Вопросы прилетали, естественно, по финалу Лиги Европы. И вопросы связаны с пенальтистами. И пеналь... Давай до пенальтистов. До пенальтистов. А вопрос про судейство. Потому что это отдельная тема. И много спекуляций вокруг Энтони Тейлора, который работал в этой игре. Много его решений. Я не очень понимаю, как это разбирать, как оценивать. И Тимур Анагурбанов тоже не очень понимает. И он спрашивал про судейство в целом в топ-лигах. И говорит о том, что в разных... Разных людей по-разному оценивают То есть есть там статистические модели, рейтинг ОФА, трансфер-маркет и так далее, так далее Это он про футболистов говорит Но есть ли какие-то модели сравнения уровня судейства И по каким критериям вообще можно оценивать судей И вот если есть такие критерии, то как бы ты оценил по ним работу Энтони Тейлора?
0: Так, но ну сначала про критерии, давай скажем. Тут ситуация печальная. Дело в том, что если коротко их нету, есть внутренняя информация, которая каждая лига собирается по-своему. То есть внутри для того, чтобы понимать, какие оценки получают судьи, все-таки, и чтобы их ранжировать, и потом делать выбор к важным матчам, лиги для себя это оценивают. Но это могут быть разные критерии у разных лиг. Нет какой-то единой системы, где это все собиралось бы, и это, как правило, закрыто. Иногда могут быть какие-то прецеденты, когда в ответ на какую-то просьбу, на какой-то запрос выходит глава судейского корпуса и пытается объяснить, в том числе используя эти критерии. Как правило, если хорошенько порыться, то можно, скажем так, найти описание. Как считается оценка, за, за что отнимают, ну, прибавляют там, по-моему, никто особо не прибавляет, но, в общем, как, считает, как считается бал судейский, в той или иной лиге такую информацию можно найти, если порыться, но нельзя найти рейтинги, которые, вот, которые, которые реально показывают, кто лучший судья в этом сезоне, кто хуже. Можно также периодически наткнуться на информацию, тоже, с одной стороны, нет оснований прямых недоверятий, с другой стороны немножко спекулятивную о том какая пропорция ошибок там всегда процент практически точно выше 90 то есть наоборот процент правильных решений судейские они просто рассматриваются все решения он всегда там выше 90 и часто даже выше 95 иногда говорят да, иногда до нас доносится информация о том как это колеблется улучшается или ухудшается ситуация но такое вот из недели в неделю как мы проверяем там трансферную стоимость игроков либо как мы проверяем что угодно там, на статистических порталах. Такого по судьям просто-напросто нету, поэтому очень многое остается просто на откуп нашим субъективным ощущениям. Ну и сказав все это, вторая часть вопроса про Энтони Тейлора, мне кажется, что он этот матч отсудил просто превосходно. Я бы даже так сказал, от этого вдвойне больно, что он получил такую обструкцию от Жозе Муриньо, которая
1: поджидал его сначала. Почему, на... он, наоборот, должно быть приятно? Ну, если ты оценишь Мауринио определенным образом, и он критикует того человека, которого ты читаешь, который хорошо отработал, значит, ты прав. Да нет, так, так это не работает. А, а, ну просто, ладно. мне кажется, если…
0: У меня есть мнение по Тейлору, которое никак не зависит от тем, того, что с ним скажет Мауринио. И я просто могу все, что я могу сделать, это постараться обосновать это мнение. Вот так, так говорить, если кто-то сказал так, то это мнение обязательно должен быть обратно, это мне кажется, запутать в никуда. Но дело в том, что слова Маурини тут имеют вес. И ты, наверное, видел это видео из аэропорта, где Тейлор, на Тейлора и на его семью пытались напасть болельщики Фанаты, Ромы, да. и даже потребовалась защита от полицейских ему. Так что из-за этого было очень странно это видеть. Дело в том, что в этом матче что мы наблюдали? Мы наблюдали очень грубую манеру игры в исполнении двух команд, но в большей степени Ромы. И поэтому то, что Тейлор довел этот матч вообще без удаления на протяжении 120 минут, мне кажется, это большое достижение. Если уже говорить о том, какая команда вела себя не по-спортивному, то есть пыталась очень актерствовать и окружать судью регулярно, то это было к сожалению или к счастью, или просто так и должно быть именно Рома. Поэтому претензии с их стороны кажутся вдвойне абсурдными. Ну и, наконец, помимо вот, этого, вот этой вот планки жесткости, которую, мне кажется, Тейлор выдержал очень хорошо и по делу очень много желтых карточек раздал, и при этом все-таки оставил команды в равных составах. Тут еще важно понимать, что этот матч, наверное, стал бы еще хуже, если бы именно по качеству футбола, если бы удаление случилось. Мне кажется, это первое мини-достижение его. А второе – это непосредственно то, как он разобрался в двух невероятно трудных эпизодах с помощью ВАР. То есть это претензии на пенальти. Один был у Сивилии, один был у Ромы. Мне кажется, и то, и другое решение абсолютно верные И это как бы неочевидные верные решения, в которых Тейлор здорово разобрался ну и слова Маурине в данном случае, мне кажется, просто такой истерикой, горечью проигравшего. И, к сожалению, вот что мне действительно в Маурине не нравится, многие считают, что там не нравится какая-то тактика или оборонительный футбол, или то, что он не следует каким-то трендом, наоборот, я очень рад этому разнообразию и рад это анализировать, если это работает. А вот мне очень сильно не нравится, как он иногда игроков, иногда, ну, в общем, какую-то третью персону постоянно бросает а, на растерзание. Иногда это, может быть, я подготовил тактику идеальную игроки нашей и тогда это может быть нас убил судья да замечательно у вас там все работало планно где вот четко показано как вы идете к победе и только тейлор вам под ножку поставил вот это конечно мне кажется просто недостойное такого такое такой большой поведение вот это конечно не очень не очень нравится
1: а по поводу пенальти несколько вопросов было, Владислав Леднев спрашивал, в чем логика выбора пенальтистов у Ромы в финале, и болельщик Ромы, сам так представился, Тервер Тебрайлс, простите, я не могу прочитать, очень много согласных, спрашивал, большое письмо написал тебе в сообществе в Ютубе, и оно в целом про будущее Мауринию. и не кажется ли вам, что Мауринию под Твердил свою логическую футбольную импотенцию в финале. Максимально закрываясь без попытки выиграть мяч. А авось на стандарты э, попутно снимая всех пенальтистов с игры. Словно забывая, что в финале Еврокубка не бывает ничьих. И как вообще рассматривать два года Мауринио в Риме? Вот если ты можешь по пенальти что-то сказать, если есть какие-то соображения. И почему вот так поступал Мауринию, Потому что даже болельщики Ромы видят в этом нелогичность. И в целом э, два года Мауринио в Роме. Ну, что здесь большое письмо, в котором сам пишущий мягко критикует. Не согласен с тем, что все нужно оценивать результатов, тем более и результаты, даже если по ним оценивать, не очень классное, у Маурини. Ну, да, там выстроена цепочка, и сам Болельщик Крома оценивает
0: Маурине критично. Может быть, я даже не настолько к нему критичен, как этот большой Крома, постараюсь дать ну, оценку, по крайней мере, такой, какой я ее вижу. Что касается пенальти, мне тут показалось интересно то, что написал Антон Михашенко у себя в Телеграм-канале. Он сказал, что Маурини попытался повторить трюк Амарима который я выставлял на серию пенальти игроков, по которым нет данных. То есть, mm. которых нельзя прочитать, с точки которым труднее подготовиться. И так получилось, что у Рома это центральные защитники. И, наверное, если искать хитрую фишку, которая могла бы сработать, она формулировалась примерно так. По крайней мере, своей красотой эта гипотеза мне очень симпатична. В голову залить Маурини, понятное дело, никто не может. Но это вполне адекватная попытка его понятия как мне кажется. И, следовательно, ответ по пенальти такой. И я думаю, что если мы придерживаемся этой гипотезы, то, то в таком случае нельзя говорить, что вот делая таким образом, он о чем-то там забыл, забыл о том, что бывают серии пенальти, или проявил, как там написано, тактическую импотенцию, или что-то такое. Логическую. Логическую, да. В общем-то, в, в этом куске я не согласен. Что, кстати, в целом его тактики на финал, то, с одной стороны, если рассматривать Ром команду, которая должна именно должна стать, с таким голом играть первым номером и выигрывать именно этот финал, тогда, конечно, Мауринию не дал ответов, как Рома может выиграть. Но если мы смотрим в сухом остатке, то есть какой рисунок получился и кто был ближе к победе, то Рома в целом в первом тайме уж точно, во втором с оговорками, но отоборонялась против навесов достойно. То есть один гол пропустила, но при таком количестве навесов это не худший результат. И в целом не сказать, что Севилья очень много моментов организовала. И при этом Рома во многом за счет стандартов, но имела лучшие моменты в этом матче. Так что нельзя сказать, что этот матч тут показывает то, что Мауринио не знал, как в нем побеждать, не, не предоставил не предоставил ответов на этот вопрос. Просто его ответы, они как бы опирались на другую команду, на ее нейтрализацию и были инициативны. Я понимаю болельщиков, которых это может бесить, но в то же время я не согласен поставить знак равенства между отсутствием ответов и вот такими ответами, которые не каждому понравятся. Что касается в целом двух сезонов Муринио в Роме, то я постараюсь дать более короткую оценку, чем в прошлый раз. Я уже на такой вопрос отвечал. И не могу сказать, что оценка прямо сильно изменилась. Изменилось. Мне кажется, что он не поднял команду на принципиально новые уровень. То есть есть ресурс достаточно солидные у Ромы, на самом деле, если брать именно зарплатную ведомость у Ромы, то эта команда должна попадать в четверку из сезона в сезон в серии А. Маурини на дистанции чемпионата это требование не выдерживает. И даже, как, вы, как вот в вопросе написано, даже если смотреть на результаты, не, уж точно эти результаты не принципиально лучше, чем были до Маурини. То есть команда остается более-менее на том же уровне. А в то же время нельзя не отметить, что Маулини, в отличие от других последних его проектов, построил команду с четким узнаваемым лицом. Это тоже, мне кажется, своего рода достижение, и это лицо, так получилось, лучше всего работает в матчах еврокубковых против соперников, сейчас будет трудная формулировка, но ее нужно переварить для того, чтобы понять, в матче против соперников, которые по составу слабее, но готовы играть первым номером. То есть, так получалось, что вот в своих походах к Фейнорт, турниру... типа ну да, Фейнорд это эталонный пример, Реал Соседат тоже слабее по составу и по ресурсу, то есть показательный факт, все команды, которые проходил Мауринио, в за последние два года в Еврокубках, они уступают Роме по зарплатной ведомости. Ну такой относительно объективный показатель того, на что команда может претендовать. То есть Рома как бы обладает лучшим ресурсом, чем эти команды, но эти команды играют первым номером и Рома их мочит. Вот эти сильные стороны, которые связаны со стандартами в первую очередь и с позиционной обороной, они в матче конкретного рисунка работают действительно здорово. Этого не отнять у Мауриньо. Но в то же время это не та работа, которая как бы переносит команду из одной категории в другую, которую можно было бы ждать от топового тренера, если бы он оказался в Риме. Но в то же время это не работа, за которую, как мне кажется, нужно увольнять. Я, я, я думаю, что, особенно учитывая еще близость Мауринио с болельщиками, он прямо невероятно их сплотил, это может быть даже более впечатляющее достижение, такого единения в Риме достаточно давно уже не было, может быть даже более впечатляющее, чем его футбольные достижения. То есть у него явно получается лучше, чем в других последних его клубах. То, что он работает так долго относительно своих последних, скажем так, мест работы, это тоже какой-никакой индикатор. Так что я точно не так критично настроен к Мауриндию и не готов его из Ромы выгонять, как некоторые совсем радикальные струнные болельщики, Но в то же время я, я стараюсь немножко опускать людей, которые... Немножко опускать с небес на землю людей, которые совсем уже в этот хайп уходят по отношению
1: Дмитрий Владимировский тут пишет, что Маурини теперь попал в компанию топ-тренеров, пострадавших от Севилья в финале Лиги Европы. Теперь он в одном ряду с Конте, Клопом, Джорджа Жезушем и Мироном Маркевичем. Маркевичем. И мы напоминаем, что сегодня у нас суперамбициозная задача набрать тысячу лайков в стриме, в лайве, и если это удастся, то в... Итоговом уже стриме, который будет после финала Лиги Чемпионов, после-после финала Лиги Чемпионов, Вадим Лукомский будет составлять символические сборные ведущих европейских чемпионатов, которые он так не любит составлять, но готов, если наберется тысяча лайков сегодня. Месси ушел из ПСЖ, было об этом объявлено официально. После этого было объявлено о том, что и Галтье уходит из клуба, и чуть ли не сегодня объявлено о том, что Серхио Рамос тоже уйдет из Клуба. И мы давно сидим без опроса. Давай э, про будущего тренера ПСЖ спросим, э, оттолкнувшись от кандидата Мау Мау Маурини тоже. Тренер для ПСЖ? Mm, тренер вот для, для Да, PSG. тут есть четко три кандидата, которые Луис Инрике, Нагельсман и Мауринию, ко про которых больше всех слухов. И четвертый – это любой другой, кто э, приходит вам на ум или кого еще э, связывают с ПСЖ. В медиа. Но вот этих троих точно. В последние недели. Теперь это еще более актуально. А, а мы пока поговорим про Месси и его. Это, кстати, Йозе Марина или же Марина. Йозе Марина это другой тренер. Это четвертый вариант. Угу. Да. да. Если хотите, Йозе Марина. Тогда.
0: Йоза, Йоза Марина, правильно. Тогда нажимайте на вариант другой. Если же за Мурини, то для него отдельный вариант Давай Запускай... запустил.
1: С месси начнем. Как оценить вообще два года Месси в Париж Сен-Жермен и куда он будет двигаться? Давай сначала с оценки Месси в ПСЖ в двух сезонах у него в первом сезоне было 34 матча во всех турнирах клубных, 11 голов, 14 голевых передач. Это, это уровень первых двух сезонов Месси за Барселону. Вот первым сезон у за вместе с Барселоной типа 2006-2008 года. То есть до знакомства с Гвардиолой это вот уровень. Потом во втором сезоне, в этом сезоне, собственно, 21 плюс 20 в 41 матче сезона. Это пятый худший сезон по голу плюс пас для Месси в карьере. То есть наравне с вот предыдущим сезоном ПСЖ и наравне с первыми сезонами за Барселону, когда он был со всем ребенком. Для любого другого футболиста это выдающиеся показатели. Но для Месси это вот так получается. Как оценить те два года?
0: Но, мне кажется, они достаточно скажем так, предсказуемые с точки зрения влияния на команду, но в то же время достаточно интересные с точки зрения индивидуальных деталей. То есть, если мы говорим с точки зрения влияния на команду, то что мы видим у пассажи что дал Месси пассажи, Он дал команде, когда играл, понятное дело, в первый сезон так получилось, что он играл меньше, чем мы от него привыкли. Один вообще из плюсов Месси — это постоянная доступность. Я сейчас говорю не про открывание на футбольном поле, а про то, что он всегда готов играть. Вот много-много сезонов подряд в Барселоне было, что у него там запредельное количество просто сыгранных Минут,
1: а, а у него есть сестра?
0: У него... Не, не помню такого. У него много детей. Может быть, этот персонаж еще не открыт. Может, может быть, тракуй. это так бывает, что не знаешь, не знаешь, да, да. А, а потом оказывается новый персонаж. Да, но он доступен
1: э -э -э -э, действительно э -э -э, очень часто,
0: да это, это, <с Gay> <abl launch> это здорово. Э -э -э, в Барселоне так было всегда. В сезон с ПСЖ с этим были не, некоторые проблемы. Во второй до чемпионата мира проблем не было. После чемпионата мира некоторые все-таки появились, а иногда он просто был недоступен, потому что ругался. В другой стране находился. в другой стороне находился. Ну, недоступен для тренировки. В случае уже надо Уточните. Но э, в целом, э, если мы берем именно влияние на команду, то Месси дал команде то, в широком смысле дал команде то, э, что ожидалось. То есть это пассажир э, без меча, и это креативный гений или, может даже просто гений, но просто э, если уходить уже в детали его роли, то э, упор в сторону креативности в пассажире проявился больше, чем, э, чем э, ранее. Раньше он в этом отношении был более сбалансированным гением. Но в любом случае гений с мечом и пассажир без меча. и вот... Э, нате, решайте эту задачку, адаптируйтесь. И дальше все зависит от того, кто и как адаптируется. На каком-то этапе лучше получалось. Вот начало сезона под руководством Галтие, наверное, лучше период, на каком-то этапе сезона хуже это получалось. Но, в принципе, если ты берешь Месси, то ты должен примерно что то такого ожидать. И в этом отношении, я думаю, Месси и не показал чего-то сверх, но в то же время и не разочаровал. Причем, я, я... по второму сезону, мне кажется, что оценки более-менее у всех кто смотрел пассажиры, одинаковые, но я считаю первый, первый сезон миссии немножко недооцененным, там он получил слишком много критики, но при этом креативные показатели были просто невероятными, количество голов было таким низким в первую очередь из-за того, что какое-то аномальное количество попаданий в каркас ворот у него было, и по, по его меркам редкий случай, когда не, не лучшая реализация, но э, если мы смотри, смотрим на перформанс, а не на такие волатильные э, величины, э, тогда у Месси даже в первый, в первый сезон был в порядке, уж точно в порядке по своим традиционным метрикам, э, тем, через которые он влияет на игру, ну и в то же время то, что с ним идет багажом в комплекте тоже
1: присутствовало. Нетрадиционно. Дометрика, вкратце, ликбез. Прогрессив пассис. Что это? Продвигающие передачи. Это понятно, но это достаточно. Это все понимают, да? По продвигающим передачам Месси из пятерки ведущих чемпионатов, пятый. Если брать именно выступления игроков внутри своих лиг, не берем кубки и еврокубки, то Месси пятый. Назовешь, кто выше него? Хотя бы двух из четырех. Можешь угадать? Кросс. Кросс. процентов выше. У, у Месси 300 прогрессив пассов за это чемпионат Франции в этом сезоне. Двух называют. Кросс и Кими. это легко. Кросс и Кими. это легко. Действительно, это два. Но если ты третьего, то тогда это все. Это пятерка с плюсом практически. Не, ну пятерка из четырех,
0: назовешь. Ну тут... Есть варианты. Вообще, если бы не было
1: Месси, то там могут
0: быть вполне Верати, но сам Месси отбирает... Верати где-то в десятке. Отбирает и Верати, но по своим данным, по своему типажу, конечно, и Верати там должен быть. И я думаю, будет, если так получится, что он будет играть за команду. без
1: Это что такое? Даже я так не списывал на экзамены. просто. Это что такое? Это рефлектор. Что происходит? Короче, ладно. Ван де Бомен. Я просто думаю продвигающих передачах, и рефлекторная рука посвянулась посмотреть. Ван де на первом месте в Да. Это логично и Андре из Лиля. Mm, они да, они да, в эшемесе. Да. Но тут интересно. Такой же Тут да, интересно крутой. другое. В. Не то, чтобы в топ-20, -топ в топ-50 нет ни одного нападающего, ну или приближенного к позиции Леонеля Месси. Только полузащитники, и там в топ-20 еще 3,5 защитника. Трипьеру, Бен Уайт, Ди Лоренце и вот поэтому три поэтому 3,5. Ближайший по позиции к Месси игрок по продвигающим передачам это Флориан Сатака, но он играл там часть чуть ли не правым латералем за Ланс в этом сезоне. Он, у него 64 место по продвигающим передачам. Но если брать чисто нападающих, то это Харикейн, 77 место. То есть Месси настолько на игр... Играя при этом в атаке, настолько в этом превосходит всех остальных. К чему это я? К вопросу, который...
0: Но это не, не только вызывает восхищение, это как бы подчеркивает фигуру Месси. И на одном из стримов, когда ПСЖ сыграл матч без Месси, мы это разбирали. Это как бы подчеркивает это то, что когда он опускается, он грандиозен. Это как бы еще один маркер его величия. Он может продвигать на таком уровне, но в то же время то, что он продвигается, не факт, что это... То, что он опускается, не факт, что это на пользу идет ПСЖ. Опять же, как я уже сказал, такую простую формирование он как бы отъедает эти передачи убирати, которые тоже их мог бы сделать. А что было бы если бы Верати делал эти передачи? Он бы делал их вперед потому что это продвигающие передачи, и там был бы плюс один игрок Месси. И, наверное, этот плюс один игрок Месси – полное дерево, и он мог бы принести какую-то пользу в этой зоне. Но вот ему комфортней во всех стадиях построения атаки участвовать.
1: И, и... я бы хотел вопрос, собственно, задать не мой. Я к чему это все подводил? К вопросу Ренс Иста. Вадим, как вы думаете, способен ли Пеп Гвардиола с точки зрения влияния имиджа поместить Месси в опорную зону ман если вдруг этот смешной трансфер произойдет. Я не прошу тебя оценивать трансфер Манчестер-Сити, потому что это ну, не нужно ни Сити, ни Гвардиоли, ни, наверное, даже Месси. Но в целом такую потенцию э, рассматриваешь ли ты и следующий клуб, следующая команда, может ли видеть в Месси человека, в которого превратился словно Уэйн Руни в конце карьеры. То есть игра уже в центре поля, а не... А не... Занимал вот, то есть он не он, он был уже здесь, вот он здесь, его там прикрывали там Маркизио, Видаль, кто угодно, это, это первое, но не важно.
0: Я думаю, что не в полной степени, то есть. Мы можем прийти к ситуации, когда Месси, если он, конечно, не уедет в водоска когда Месси будет в схемах рисоваться в качестве опорника, но на практике, я думаю, что ему даже с этой позиции нужно будет подключаться до штрафной, но ну, хотя бы до чужой опорной зоны. То есть, что мы будем наблюдать? Мы будем наблюдать, грубо говоря, Месси, потом какого-нибудь нгулок Канте. это было бы в принципе в духе Туда Боули, который отрабатывает за Месси бедный почетина в таком случае получится опять ему мучаться с этим. Тогда он будет отъедать у Энца передачи. Да, Энц вообще тут не попадает в состав. Если... Короче, я говорю просто условно. Месси в опорный, условно, ненастоящий. Анголо Канте рядом с ним помогает ему объемом, служит его ногами. И при этом, когда Месси подключается он может когда месяц уже продвинул он может дальше подключиться и дальше из опорной зоны либо там пробивать либо созидать то есть Первая стадия. Месси играет как Бускетс или как Пирло на этой позиции. А потом Месси играет уже как десятка. И, следовательно, это тоже надо учитывать, чтобы кто-то оставался. Там, либо дополнительный игрок с помощью там, ложных, ложных фулбэков, либо э, опорник, прямо такой, который объемный. Либо кто-то из атакующих футболистов это компенсирует. То есть надо понять, как, как сделать эту роль полностью рабочей. В остальном, э, почему я вообще так, такую трудную роль во-первых, потому что действительно у Месси есть данные для того, чтобы блестяще играть на этой позиции с мячом, но в то же время это будет помещение Месси в рамки. И для того, чтобы эти рамки немножко расширить, чтобы он приносил пользу в разных стадиях, то надо еще какие-то дополнительные фишки придумать для этой роли. Так что я думаю, что с этими оговорками когда-нибудь мы можем прийти к такому. Но в целом, если вот сугубо отвечать на вопрос Месси на позиции опорника, то я думаю, с помощью партнера это реально его там разместить. Но в то же время, если вот так просто без каких-то дополнительных приемов его там разместить, это будет ограничением его возможности, ограничением его потенциала, а не раскрытием и новым документом. Дыханием.
1: Ты уже многократно отвечал про возможное возвращение Месси в барсал, но если он вернется, ты еще раз все это проговоришь, безусловно, и в тексте наверняка, и в аудио, и в видео, может, нарисуешь, жестами покажешь. Я, я уже это представляю, ужас, да, ужас, сколько всего да, будет да, сделать да, здесь да, этот... Да, да. Ненавижу, Вопрос, насколько возможно, коротко ответить: Потенциальное возвращение Месси в Барселону или условное возвращение Серхио Рамоса в Ла-Лигу? Ну, два варианта, как минимум, его две бывшие команды. Реал или Севилья. Какой из этих вариантов ты видишь более рабочим, считаешь более рабочим?
0: Uh.
1: Ты понял, да, о чем я?
0: Да, я понял, понял. Понял, о чем ты. То <связывающий> есть возвращение Рамоса
1: в Реал, или возвращение Рамоса вообще. Да, в я просто
0: плохо понимаю, как это можно сравнить.
1: Ну, возвращение Рамоса в Севилью. Ну, то есть, кто меньше сломает того, что там уже есть в этих командах?
0: Да, честно говоря, я, 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 я не вижу хороших вариантов. Давай предметно пройдемся по ним. По -по про мессия уже. не получилось. Да,
1: ну про мессия это да.
0: Про миссия я уже рассказывал, какие будут положительные, отрицательные стороны. Ну, если коротко, можете просто, просто посмотрите на всякий случай полностью, если вас заинтересует. Если вы яро не согласны, я там это обосновываю подробнее. Если коротко, это негативное влияние на прессинг, и это плохая совместимость с Левандовским. Вот это последствия для Барселоны. То есть можно команду перестроить, но сначала нужно будет справиться с этими последствиями и ответить, а как без этого жить. Рамос в Свитию. Мне кажется, это плохое решение, поскольку высокая линия, Рамос в ней в принципе не очень хорош. На этом этапе карьеры прямо совсем много ошибок, в высокой линии он допускает. Севилья – это команда, которая играет с высокой линией. При этом, если Менделибар построит свой футбол, немного владеет мячом. То есть и замаскировать недостатки Рамоса труднее становится. И тройку они не используют. Так что вообще, ну это просто предательство Минди-Бара будет, если они вернут Рамос. Это моя
1: фантазия просто. это Вообще даже таких слухов я не слышал.
0: Рамас Рамос в Реал, в принципе, Реал более гибок и не настолько догматичен. И я думаю, роль игрока и Рамос там тянул бы. Но проблема в том, что вряд ли он согласится, особенно после ПСЖ, на совсем уж нищенскую зарплату. А в принципе он будет, получается, ну каким четвертым центральным защитником в иерархии mm -hmm. и должен, должен, а нет, начал, 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 Да. Пятый центральным защитником в иерархии. Начал, надеюсь, продал контракт, надо, надо, надо погулять. Но <клёп> мне кажется, что это тоже не соответствует именно с точки зрения зарплаты игрока и его роль в команде. Так что тут хорошего варианта нету.
1: Саудская Аравия. Ну это вероятно, да, это вероятно. К фигуре тренера ПСЖ, переходя, Кристоф Галтье и вот Боб Роуз спрашивал у тебя в сообществе в Ютубе. Итог работы Галтье. Топ-тренер? Вопрос. каким клубом подошел бы?
0: Ну, как можно на основании этого сезона прийти к заключению, что он топ-тренер. Ну, каждый Ладно, год меняет команды. <смех> Ладно бы еще до этого сезона, поскольку достижения действительно мощные у него были и, по крайней мере, интересно было посмотреть на него в ПСЖ. Но в этом сезоне ну, вряд ли он, что по результатам, что по качеству футбола, доказал, что он топ-тренер. Ну,
1: Первая часть сезона, когда у него получалось балансировать... Вот, э... Да, я
0: хотел это отметить, но потом... Нужно отметить все два момента. Во-первых, доступность тройки резко упала, в первую очередь из-за Неймара. Но в целом иногда разные личности тут выбывали. Ну, тройки, понятно, какой речь. Мбапе, Месси, Неймар. И второй момент, это еще до паузы на чемпионат мира, Мбапе начал качать свои права, придумать им новую позицию. Лучше всего пассажир играл, когда вот просто был вариант с тройкой центральных защитников, где все располагались максимально сбалансированно, и Мбопе приходилось играть центрального нападающего. Не чистого прямо центрального нападающего, но проводить на этой позиции больше времени, чем он привык. Он любит зону, которую также любит Неймар, начались вот эти споры. Их инициатором стал Мбаппе, что мне в нем глубоко не симпатично, при том, что как игрок он мне весьма нравится. Но вот дальше все одно на другое наложилось, и все пошло не туда. Но в то же время как бы закрывать глаза на всю вторую половину сезона и на эксперименты, которые он там проводил, и в принципе на то, что Галтье в чемпионате Франции умудрился. С ПСЖ стать лучшей командой по ожидаемым голам. То есть у него получается уникальное достижение. Ну, лучшей командой Лучше стала Лил. Да, Ниланс? Ниланс. У него уникальное достижение. Он и с Лилем однажды выиграл... Короче, это, это можно как, как, как про Моэса рассказывать, и Эвертон, и Мью, это можно, то есть Галтье, получается, в каком-то плане выиграл сначала чемпионат с Лилем, потом сказал «Я сделаю вас лучшей командой Франции». По ожидаемым голам, ушел в ПСЖ и сделал действительно Лиле да. лучшей командой Франции. По ожидаемым голам после того, как сделал их э, чемпионом.
1: Э, ну, э, в... Это тренер сейчас, это после этого сезона, это тренер уровня команд ПСЖ, ур, клубов ПСЖ, или это тренер уровня Лиля?
0: Думаю, ему самому удобнее работать в команде уровня Лили, Ницце. И, думаю, в Ницце тоже у него, если бы было времени, побольше времени было, хотя мы помним, с каким скандалом он туда уходил. Но чисто по футбольному, я думаю, он такие команды может хорошо поднимать. Это еще с сен видно. То есть у него большой опыт в командах в французских командах, не топовых. И в каждой из них он, во-первых, делает узнаваемую, хорошо организованную команду, хорошо ее балансирует. Во-вторых, добивается результата, который явно превосходит ресурс команды. И это заслуживает уважения. Но, в то же время, я думаю, ПСЖ, опыт ПСЖ показал, что он не для такой команды тренер и не смог, на мой взгляд, все-таки удержать команду в, скажем так, хотя бы в формате полной мотивации, не смог договориться со звездами. Но еще я не отметил, если уже для полной картины не хватило ему непосредственно самих центральных защитников, потому что это уже не его вина, Тут как раз -таки это, это, это обстоятельство, которое нужно учитывать в его пользу, то есть ПСЖ лучше всего играл по схеме. С тремя центральными защитниками, при этом у них количество не хватало центральных защитников. Это больше к там, летней перестройке, к планированию и к кампушу.
1: Опрос, который мы объявили, как ты сам ответил бы на него?
0: Ну, я бы выбрал Юлиана Наггельсмана просто потому, что, ну, мне кажется, он лучше из этих тренеров. Ну, то есть, наверное, почти для любой команды я бы выбрал бы Юлина при таком выборе но в то же время мне кажется вообще вопрос о будущем ПСЖ он шире чем вопрос тренерский дело в том что ПСЖ уже претерпел несколько перезапусков проекта и последний из этих перезапусков ты наверное думал что сейчас я скажу вот первый был в таком-то начал бы конспектировать да да последний только последним скажем случился с приходом как раз таки связки к галтия и мне кажется несмотря на то что Первый сезон получился очень смазанным, и то, что, скорее всего, Галтье уйдет, очень важно вместо очередной, очередного перезапуска дать кампушу проделать до конца работу, которую он начал. Мне кажется, во-первых, с точки зрения перестройки состава очень многое было сделано правильно, может быть, это не главные, не главные трансферы, но в целом это хорошие балансирующие трансферы, и эту работу можно продолжать делать со следующим тренером. Это первый момент. Второй момент. Просто если ты постоянно перезапускаешься, то никто не сделает, никто не поднимет тебя до хорошего уровня достаточно быстро, ты не даешь людям закончить работу. При том, что ну, кампуш, даже как консультант, он сейчас в такой должности пребывает он явно более компетентный, чем тот же Леонардо, который был до него. Поэтому мне кажется, что здорово тут, главное, главное тут дать ему довести работу до конца, повлиять реально на выбор следующего тренера, и тогда у нас будет большая согласованность, нужд вот этого самого тренера с, с тем, что делает пассажир на рынке. Так, а итоги опроса? итоги опроса Луис Энрике набрал 20 процентов Юлия Нагерсман набрал 26 процентов Жозе Мауриньо набрал 43 и другой тренер набрал 11 другой тренер ну любой другой имеется в виду
1: от Джидана до Валерия Карпина
0: ну да можно, можно как сформулировать в итоге Мауриньо победитель этого опроса 43 ну, по, по жизни победитель да, желают ПСЖ
1: гнить дальше Закрываем Нужна вопрос. была здесь драматическая пауза просто. Александр Колтов спрашивает тебя прямо сейчас в Ютьюбе. Удивительный факт. Ланс, набрав 84 очка, стал вторым в истории по количеству набранных очков вице-чемпионом Лиги 1. Первый Париж в сезоне 16-17. Насколько вас поразил уровень их игры в этом сезоне? Ланс –
0: это просто потрясающая команда. На самом деле… С одной стороны, это команда, о которой я уже кричу. Если в самых общих чертах, как о французской Аталанте, уже несколько сезонов. Вот смотрите, есть такой Ланс, Франк S там работает, и у них схема достаточно похожая на схему Таланты, И они в целом играют максимально зрелищно, максимально качественно, и высокий прессинг, и розыгрыши. И ты уже упомянул Сотоку, который часть сезона провел позиции правого латераля, на самом деле, начинал этот сезон как нападающий, и нет. в целом он по позиции нападающий и пока он был нападающим он одни фишки показывал и делал передачи почти в стиле Харикейна они еще по габаритам достаточно похожи а потом когда он стал правым латеральным это совсем друг, другая динамика но, в общем это достаточно большой нападающий который при этом невероятно здорово пасует есть нечто обратное Лои Апенда который маленький но очень много головы забивает для своего низкого роста больше всех вот из футболистов такой категории скажем так, так что Ланс, самое главное, очень последовательная и стильная структурная команда, которая во всем тебя здорово проявляет. И на самом деле они такой, таковой являются уже определенное время. Вот, по сути, каждый сезон, возьми, после их возвращения в Лигу 1, они играли в такой футбол, они прыгали достаточно высоко. Отличие в том, что в этом сезоне они прыгали, прыгнули ну, совсем уж высоко, даже по своим меркам, несмотря на то, что они достаточно регулярно теряют футбол. Я бы отметил, отметил два фактора, которые помогли так высоко прыгнуть, глобально футбол все тот же. Ну Понятное дело, команда естественным образом прогрессирует в рамках этого, этого рисунка игры, поскольку все дольше и дольше с ними СР работает. Наверное, дополнительными факторами можно выделить Брайса, Бриса, Самба, как, как правильно тут угу. вам виднее? Вратарь, который пришел из Ноттингем Форест, и в этом сезоне. — Легендарный Носингем Форест? — Вартарь. Он же играл, в финале чемпионшипа тащил там. — Да, это я помню. Но дело в том, что он продолжил так тащить и в Лиге 1, и кроме этого еще ногами очень здорово играет. Причем играет и здорово, и вариативно. То есть не только под давлением, но еще через хорошие, качественные радиоуправляемые дальние передачи. Так что это важный, важный элемент. И опорный полузащитник из Термона, так, дай бог памяти Салем, по-моему, его зовут. Я даже если буду просить, мне не даст память. <связь> <связь> ну, разыгрывающий опорник, и у него тройное имя, сейчас я... Тут все-таки ты меня не остановишь, я доберусь до пожалуйста, своей пожалуйста. Э, шпаргалки. И вот э, Саммит, Абдул Саммит, Салис Абдул Саммит, э, извиняюсь, я просто не комментирую Лигу-1, я его как бы э, записываю. И когда ты записываешь, ты вот именно произношение не всегда так хорошо э, запоминаешь. Особенно если там откуда-то копируешь Но в любом случае Мне кажется, вот это два игрока Которые, которые очень позитивно повлияли И помогли Лансу Где-то просто улучшить результаты При таком же качестве игры Ну это в принципе задача вратаря Но также они оба помогли в стадии владения Можно сказать, на более высокий уровень Команду вывели Поэтому Ланс стал таким завершенным произведением Искусства Хотелось бы, чтобы они Может быть за счет фактора Лиги Чемпионов остались более-менее в таком составе еще на какое-то время. Очень интересно за ними, конечно, будет следить.
1: После фразы «я ее не комментирую, я ее записываю» должна была начаться музыка «Безумно можно быть первым». Вот эти вот. Вопросы по чемпионату Франции, еще несколько из телеграма. Футбол Сокер спрашивает. Французский чемпионат с 18 клубами. Ослабить чемпионат, чтобы усилиться в Европе? Или какие-то ваши мысли? В следующем сезоне в Французской Лиге 1 будет 18 команд, а не 20, как в последнее время. Четыре команды поэтому вылетает сейчас, две только заходят, не будет стыковых матчей. И это было объявлено об этом еще в позапрошлом, кажется, сезоне, что с 23 года будет именно так. Слушай, а есть, в
0: принципе, у тебя понимание и, в принципе, какая-то логическая цепочка, как это сделает Француза сильнее в Европе?
1: В Европе... Не знаю, сам, я, могу, я, понимаю, я не понимаю, как это может увеличить конкуренцию внутри чемпионата, то есть не будет менее, меньше проходных матчей, именно наверное, поэтому большинство клубов тогда голосовало, там только МЕЦ голосовал против, все остальные были за, даже те, кто в итоге вылетел в том году, поэтому как в Европе усилие, но только если верите вот в логическую цепочку, внутренняя конкуренция выше, соответственно, команды становится сильнее и против команд из других стран тоже играют увереннее.
0: Ну, есть, наверное, еще такая тоже, на мой взгляд, не очень цельные и не очень значимые с точки зрения вот, важности аргумента цепочки, что меньше матчей и меньше физическая нагрузка, и в Европе выступают Это лучше, тоже. но Бундеслига тоже 18 команд, и нельзя сказать, что за счет этого фактора, вот, mm. чисто за счет него, как какой-то какой дополнительный буст результатом придается. Бундеслига выступает ну, так, как и должна выступать Дига такой силы, таких возможностей, так что нет, 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 нет такой связи. Что касается со сокращения, насколько я помню, оно вообще связано в первую очередь с с телеконтрактом, то есть угу. там, во-первых, были проблемы с выплатами, один из вещателей вышел из сделки досрочно, были судебные процессы, и э, у всех вообще были проблемы с финансами, и, если ты тот же самый телеконтракт делишь на другое количество клубов, то ты больше получаешь, и команды пошли вот на такой шаг, насколько я помню, вот именно под давлением тех факторов, но тут могу
1: немножко путать, уже достаточно давно было. Еще один вопрос, связанный с регламентом, по сути, чемпиона, не чемпионат Франции, а связанный с Францией и регламентом, это вопрос из сообщества в Ютьюбе от Петра Зележняка, Зелезняка. Кто займет место Тулуза в Лиге Европы? Тулуза выиграла Кубок Франции и, собственно, поэтому должна играть в Лиге Европы, хотя заняла сама 13 место. И почему такие вопросы возникают? Потому что у Тулуза ровно тот же владелец, что и у Милана, который тоже попал в Еврокубки. Да, он попал в Лигу Чемпионов, а не в Лигу Европы, но все равно есть протокол УЕФА, который запрещает клубам с одинаковыми владельцами играть в Еврокубках, даже если это разные Еврокубки. По этому правилу сначала приоритет дается команде, которая выступает в турнире в выше рангом, то есть в Лиге чемпионов. Условно, если бы Тулуза упала в Лигу чемпионов, а Милан в Лигу Европы, то Милан бы пошел бы нафиг, а Тулуза бы играла, по крайней мере, так по регламенту. Но есть, конечно, лазейки. Есть лазейки, которые э, связаны... А, воп... на вопрос я могу ответить, просто такой конечно, формальный ответ, то не, не про мнение, это про... есть некий протокол. Если Тулузу, Тулузу все-таки запрещают играть в Лиге Европы, то ее место занимает пятая команда. То есть твой любимый, будет играть не в Лиге Конференции, а в Лиге Европы. А, соответственно, в Лиге Конференции будет играть Монако, которых сама Тулуза не пустила, выиграв в последнем туре, не пустила в Еврокубке. Ну, еще есть, конечно, куча лазеек, одна из которых – это путь РБ. У Редбула много команд было, и в какой-то момент они развились до такого, что обе играли в Лиге Чемпионов, и Лейпциг, и Зальцбург. И что-то даже не друг с другом играли. И тогда в срочном порядке была переписана вся бухгалтерия. И в итоге официальным владельцем Лейпцига остается Red Bull. Официальным владельцем Зальцбурга теперь другие люди. Но самым большим спонсором Зальцбурга остается Red Bull. И вот такую лазейку нашли. И поэтому формально UEFA не могла запретить им играть.
0: Там на самом деле была история еще не только с тем, кто владелец и как это оформлено. Там история была еще с тем, насколько связаны, скажем так, люди в правлении. И именно по да. мотивам этой истории Ральфа Ранника вынудили уйти из правления Зальцбургской команды. Да, да. Да. Меняли и, очень сильно. Он, и он тогда остался только в Лепсиге, потом, понятное дело, ушел из Лепсига. То есть нужно убедить в УФА то, что нет, помимо всего прочего, еще связи, связи между руководством и принятием решений у этих клубов. Так что, да, это, это, это такой случай, с одной стороны, интересный, с другой стороны, как мы уже несколько раз анонсировали, все более-более популярными становятся групповые клубы, то есть э, группы из клубов в разных странах, которые может собирать там Сити-группы, которые может э, собирать э, Red Bird, которые владеют вот, как раз-таки Тулузой и Миланом, э, собираются Боули. Э, ну, ты
1: веришь и... в честность борьбы? Если эти команды играют друг против друга, или, или если они там ну, каким-то образом могут влиять на выступление другой команды. Если там в одной группе, условно, там и нужна там, победа кому-то или поражение, и так далее.
0: В первую неделю, если они встречаются, ну, грубо говоря, в формате плей офф играют. Но, дело все зависит еще от того, от того, какие конкретно эти команды. Но, в целом, если в формате плей-офф встречаются и нет никакой дополнительной заинтересованности, то верю в честность. Скорее верю в честность, чем нет. А вот прецеденты, скорее всего, будут возникать, когда одна команда, допустим, уже обеспечила что-то нужное тебе, другой команде нужны очки. И вот может помочь таким образом, именно вот если в групповых
1: этапах. Сейчас, к сожалению, очень много причин, почему команды разводят при жеребьевке. Как бы вот это ни стало причиной, то мы будем разводить команды, у которых один владелец. Это тоже было бы весело. Это, кстати, и вопрос по поводу Брайтона и Юниона, которые в Телеграме тебя спрашивали. Роу Ронин спрашивал. То же самое, я так понимаю. Либо Тони Блум как-то разрулит и повольняет кого-то, переведет на другие должности в одном из клубов, либо кого-то из этих команд не пустят в Еврокубки. Хотя, чтобы не пускали, я не помню таких прецедентов, потому что это, вот, наверное, самая свежая тенденция управления клубами, чтобы у одних владельцев оба клуба были настолько успешными. Так, ну и вопрос, давай еще один по Франции и будем двигаться дальше, связанный с Леказетом. Вадим, добрый от Влада Павлика. Как вы оцениваете кар карьеру Ликазета в целом? Почему, на ваш взгляд, у него не получилось по-настоящему заиграть в сборной Франции? Даже в его пиковой форме Дешам предпочитал Женьяка из Тигресс. Спасибо за ответ.
0: Ну, мне кажется, тут все сказано. Я не думаю, что нужно рассматривать. Про сборную Франции все сказано. То есть, во-первых, там конкуренция всегда была высокая. Особенно, когда Бензема находился в статусе действующего игрока сборной Франции, поскольку он на длительный период завершал карьеру. Есть всегда еще вариант Жару. Всегда еще кто-то молодой возникает от Марсиале до Мбаппе. И конкуренция всегда очень высокая была. Конечно, Казать мог играть больше, но то, что он в, такую, в эру такой конкуренции сборной Франции не был основным, меня, честно говоря, не удивляет. Я думаю, что вполне можно рассматривать его карьеру вообще вне, отрыва, вне контекста сборной Франции я думаю что в целом он себя весьма неплохо реализовал вот сейчас сезон такой прямо совсем приятный после возвращения когда он стал одним из лучших бомбардиров чемпионата франции но мне кажется что в арсенале тоже у него были классные отрезки отрезки, где он прям полностью показывал, что он в этой команде делает. Это и очень продуктивный отрезок, когда они играли в, спя... в связке с Пьером и Мерикем Янгом. И это, на мой взгляд, все, все, все равно последний сезон. Мне кажется, последний сезон был сильным, поскольку Лекозет именно по полезности, именно по той роли, которую он проделывал для команды в прессинге и в подыгрыше, он был прямо очень хорош, и с ним команда становилась явно лучше, чем без него именно в тот, тот сезон. Потом, понятное дело, пришел Габи Жезус, который может давать все то же самое, только еще лучше. И он в еще более пиковом возрасте находится. Но мне тот, так тоже очень не нравился, как он именно вот к концу своего пребывания в клубе раскрылся. Так что до, до этого, понятное дело, в Леоне тоже так валил, что явно на повышение. Вопрос только куда в итоге в, в арсенале оказался. Так что я думаю, что вполне достойная карьера и со сборной Франции. Да, вот вы методом черри-пикинга, выбрали как бы так, фигуру такую, которая сразу вызывает как-так, ну, Женика, как-так, как он мог под Жеником, играть, под Жеником сидеть, но ведь в большинстве матчей там все-таки был не Женика, конкуренция была намного выше, чем кажется из простого упоминания имени Женика. Так что, думаю, что
1: Ля достойную карьеру провел. Тебе он нравится? Ля мне он никогда особо не нравился, но последний сезон за Арсенал и этот сезон за Леон, я смотрю такой, но особенно последний сезон за Арсенал, это же просто, ну, не бюджетная, но такая чуть-чуть народная, народная, вот это хорошее слово, народная версия Бензима. И потом, когда я увидел уже в сериале по э, сезону Арсенала того года, как раз таки последний сезон для «Ли и там э, оказывается, что работали с ним и показывали, персонально работали с ним, показывали как раз таки игру «Бензима» и говорили, вот смотри, вот так ты должен двигаться, отсюда открываться. И такой, блин, у меня такие же были ощущения, что вот он в какой-то момент сезона прям превращался в «Бензима», уходя в глубину, играя э, и десятку, и девятку одновременно. И есть
0: ли? Ле в Леоне это продолжилось, но при этом он смог еще голов бензима забивать. Если леказет бензима, то кто у нас Венисиус? Что? Брэдли Баркаля.
1: Я вообще ничего не
0: понимаю. Ты вообще Франции последние 10 лет, наверное, не особо смотрел. Короче, Леказет и Баркаля в этом сезоне они идут следом за. Баркаля это, это юниор игрок, из Леона, игрок лиона да, молодой, который раскрылся именно по ходу этого сезона, очень скоростной, с фланга действует. Так вот, Лекази и Баркаля идут на ну, по втором поводить. месте после Мбаппе и Месси по, скажем так, совместным голам, в которых ассистирует Баркаля, забивает Леказета. У МПП и Месси, ну, просто потому что у них там невероятная связь и одни в Пассаже, в доминантном Пассаже, 11 таких мечей. У Леказета и Баркаля 7 таких мечей. Но а, самая важная тут а, а, фишка в том, что... Баркаля, по сути, заиграл только во второй части сезона. И вот все его ассисты, получается, уместились в отрезок после конца января. То есть они за пол сезона собрали столько совместных голов. И, в принципе, они, это, это не просто красивая циферка. У них действительно есть максимально рабочая комбинация, где Лекозетта, Ли либо кто-то из глубины отправляет Баркаля, по сути, вот уже до, отправляет его до упора, то есть до лицевой линии, по сути. И Баркаля за счет своей скорости мяч достает и уже откатывает под завершение этой атаки. То есть скорость Баркаля и э, тайминг действий, тайминг открывания лейкозета, это стало постоянным элементом э, игры Леона. И вот можно еще такое аналогию провести. Понятное дело, что она не полная. по там Винициус совсем в другой манере, он на дриблинг больше заточен и все такое. Но все-таки у нас есть Бензема
1: как Бэтмен, Винициус как Робин, то тут -то это работает таким же образом для лейкозета и Баркаля. Как говорит один мудрец, я не комментирую, я записываю. Поэтому я сейчас увидел его с, кудря... с дредами. Я понял, какой худенький с дредами. Все, я его видел, да. Просто с я тих... не идентифицировал тих... его по, по лицу, фамилии. По, по лицу, по, по лицу да, конечно, лучше, чем по фамилии. Я пока не успел запомнить его. А, к слову о Бензима и Венисиусе. А, а как, как у тебя записан Баркаля? То есть молодень... Нет, м -м -молоденький, записан, молоденький с дредами? некий образ будет, он даже не оформлен. То есть, а, ну а если он в итоге не заиграет, и у меня останется эта фамилия, как а, не нечто нереализованное как некая боль ну зачем угу. что ну ладно давай что ты хотел даже зачем еще один блонком мне в голове так вот бензима уходит из Реала, об этом тоже объявлено официально, на этой неделе много было разговоров, уходит он, не уходит, потом объявили, что не уходит, но в итоге уходит, и сегодня все равно даже написал, что он подписывает контракт, договорился, не подписывает, но договорился о контракте с очередным клубом из Саудовской Аравии, не с тем, за который играет Роналду, а с тем, который стал чемпионом. Да? Круто. Вот, Бензима приходит в чемпионский клуб, уходя из не чемпионского в этом сезоне. За что тренирует? Нет. Ну, наш Притесанто. Ничего себе. Вот это да. Вот это человек вырос до уровня работы с Бензима. Давай без опроса, мы давно сидим. Опрос. Кто, вот я сразу прошу прощения у всех болельщиков Реала и не болельщиков тоже, потому что я не знаю, как ответить на этот вопрос. Тебе, наверное, он тоже не понравится. Именно поэтому его нужно задать. Кто значительнее для Реала? Карим Бензима или Рауль? Значительнее? Значительнее как фигура. Понятно, дело, что если символическую сборную составлять, можно их как-то обоих разместить каким-то образом. Но вот если выбирать кого-то одного, как вы считаете, кто значительнее? Понятно, что делать, и, и один, и другой великие. Я сейчас поясню, почему они Просто сопоставимые за... фигуры. Значит,
0: по... мне кажется, это формулировка вопросов в пользу Рауля, потому что больше сезонов, воспитан. На никто. два сезона
1: больше всего. 16 и 14.
0: Да, обманчиво немножко э, впечатление. Э, ну, воспитник, я думаю, и Рауль… Ну, как, подбери другое слово. Круче.
1: Ну, круче, но это…
0: Ладно, кто значительнее для Реала, понимаете, как хотите, это всего лишь опрос, и мы не будем э, рушить статую
1: проиграть. Если хочешь, я могу сейчас просто проговорить их э, э, регалию, чтобы было как-то яснее. Э, про место Бензима и Рауля в истории – они сопоставимы. Почему? 14 сезонов Бензима, 16 сезонов Рауля. У Бензима 648 матчей, 354 мяча. У Рауля 741, мяч, 741 матч, 323 гола. Бензима 5 по играм и 2 по голам в истории Реала. Рауль 3 по голам и 1 по играм за Реал. 4 чемпионства у Бензима. 4 чемпионата Испании он выигрывал. У Рауля 6 чемпионатов Испании. У Бензима 5 лиг чемпионов. У Рауля 3 лиги чемпионов. У э, Бензима 3 кубка Испании. У Рауля ни одного. У Бензима золотой мяч 2022 года. У Рауля почти золотой мяч 2001 года. Но подлый я, Оуэн отобрал у него. Это мы обсуждали как-то на стриме. Был отдельный специальный блог про Рауля. Вот э, попробуйте... Сложно, но попробуйте понять, кто значительнее для истории Реала, Бензима или Рауль. Ну а мы поймем, попробуем понять, почему Бензима уходит сейчас. Это последний шанс для него подписать большой контракт, потому что не было ощущения, что он уже не тянет уровень Реала.
0: У меня тоже такого ощущения не было. Я писал отдельную колонку, где, помимо всего прочего, раскрывал еще этот элемент. То есть было у меня вот личное ощущение здорово, чтобы он еще поиграл. У некоторых больших вариалов есть к нему претензии, но я думаю, тут все сводится во многом к невероятно яркому сезону прошлому и попыткам рассматривать его как какой-то маркер, то есть как отправную точку. На самом деле прошлый сезон с любым другим у Бензима практически сравни, он будет проигрывать. Но в то же время, если мы смотрим не только на результативность, а на что-то более продвинутое, результативность в этом сезоне тоже в порядке, просто похуже, чем в прошлом. Ну еще там конкретно с реализацией есть некоторые проблемы, но мы уже много раз обсуждали, что в в принципе, значит реализация, и, что все-таки важнее наличие моментов, а не то, как нападающих реализует. Так вот, даже по результативности все более-менее сопоставимо, если мы берем особенно Ла лигу и по продвинутым метрикам, там, и продвигающие передачи, и в штрафную, предударные действие, Бензима точно держит свою высокую планку. И относительно той версии, которая выиграла золотой мяч, единственное, вот только голов, там, не хватает каких-то десяти голов в Лиги Чемпионов, и там это было абсолютно же Бензима. Но на такой Нельзя закладываться У него каждый и так, 30 год. 30
1: голов за 39 матчей во всех турнирах.
0: Да, То есть нельзя на такое закладываться каждый год, а вся такая побочная польза, которую он, в принципе, для того, чтобы система Реала работала, она на, на прежнем уровне. То есть, это получается уровень, в который он выиграл золотой мяч. И это чуть выше, чем уровень, за который его просто хвалили много-много сезонов подряд. Вот эта побочная польза, она, она не, никуда не испарилась. Результативность не уровня прошлого сезона, но тоже достойная. То есть у меня никаких вопросов Бензема нету. И самое главное, что вот именно с точки зрения связей, которые он дает в команде, он все, что делал раньше, делает. И, наверное, если уже углубляться, то... Рассматривая варианты замены, ну, просто никого сопоставимого именно для этой команды не видишь, и нужно просто, просто искать варианты, где меняется слишком многое, а когда ты меняешь так многое форсированно, при том, что, скорее всего, Бензима хотели все-таки сохранить. Когда ты так много меняешь форсированно, тогда есть больше простора для ошибок. Может, конечно, получиться, что что-то более классное, а так как механизм, новый механизм атаки, получится лучшим. Но в целом, мне кажется, это простор для ошибок, особенно когда планка, которую установил Бензима, достаточно высокая. В общем, у меня тоже не было никакого, никаких сомнений в том, что он уровень этот тянет. То есть это не тот случай, когда Звезда постарела, и звезда справедливо едет зарабатывать на старости лет в Саудовскую Аравию. Не будем называть имя этой звезды. Мне кажется, случай Бензима другой. Денег, конечно, очень много. Я думаю, это сыграло роль. Некоторые инсайдеры сообщают, что Реал готов был ему контракт предложить. Но именно с точки зрения финансов он не смог конкурировать. Во-первых, с во запросами, а во-вторых, с предложением ай -Тихада. Может быть, может быть, так все получилось. Но по, по футбольному, я думаю, тут два ключевых фактора в том, что Бензима все, что давал команде, все, что вот от него зависит, он давал и в последний сезон. Я спада не вижу, абсолютно никакого не вижу. Уж точно не вижу относительно его привычного уровня, а золотой мяч – это все-таки крайность, это всегда крайности. И второй момент – команда остается все та же. То есть для этой команды лучшего нападающего не найти, и мы миллиард раз в этом убеждались, когда Бензема покупали разных конкурентов. Это команда, в которой остается Анчелоти, это команда, в которой на год продлились и Кросс, и Модрич. Я думаю, если бы Реал устроил такой перезапуск, вот, глобальный, то есть это поколение ушло, нужно новую центральную ось сделать, то эти решения, мне кажется, лучше синхронизировать. То есть, если, если Benzema уходит, то давайте уже полностью новую команду строить с точки зрения наполнения центральной. Понятное дело, что все позиции заполнять не надо. Но э, если мы оставим те же позиции вот, э, во, во фланговых зонах, а центры заполним по-другому, то можно другую по портрету команду просто создать. И, и Реалу уже не так далеко осталось. Очень многие ключевые позиции обновлены. Но я думаю, что пока… Ты показ...
1: двух людей называешь центром поля, и так обновлять, и обновлять. Но это два человека, по сути.
0: Нет, я говорил про… Э... Ну да,
1: это Модрич и Кросс. Нет,
0: я говорил про центральную ось в целом, то есть часть ее обновили. Ее и бензима, и опорник составляют, и центральные защитники, но ну, уже большую часть обновили. Но мне кажется, все-таки эти решения лучше было бы синхронизировать. А, ну, давай тогда либо, либо, конечно, дождаться, когда у кого-то из них начнется реальный спад, пока это не началось просто-напросто.
1: Ну, давай тогда здесь сразу про э, потенциальную замену для Бензима, потому что много вопросов. И вот День Рванов спрашивает в Ютубе, как вам Кейн для Реала, естественно, это первый кандидат, который у тебя в заголовке отражен. Какую роль для Хаверца в Реале, вы видите, спрашивает Акбар Есенгулов. И в Телеграме у тебя много спрашивали про потенциальную замену для Карима. Вадим, какие варианты ты видишь?
0: Ну, Кейн, мне кажется, супер.
1: Было бы, наконец, здорово
0: посмотреть, как он поднимает кубок над головой. Все-таки всегда за воспитанника арсенала особенная радость у меня. И Кейн заслужил, заслужил поиграть в нормальной команде после стольких лет мучений. Но и даже если отбросить весь этот болельщеский наглый сарказм, мне кажется, Кейн интересный вариант. Но, как я уже упомянул, меж строк. Идеальной замены Бензима нету. Кейн, он хорош чем? Он хорош тем, что на, на этом этапе карьеры он тоже стал нападающим, который активно отходит в опорную и может там ого-го, какую пользу приносить. Но в то же время, если мы рассмотрим, как действует в такие в такие в моменты, когда нужно так опускаться Бензима и как действует Кейн, есть разница. Давайте на… Конкретики тут немножко это рассмотрим, вот выставим схему, с которой Реал часто начинает матчи. Так вот, Бензема, что он делает? Ну, во-первых, у него есть явный перекос, желание, как и у всего Реала, играть на левом фланге. Он приходит сюда, плетет комбинации, потом уже внутри штрафной, в мелкий пас, может созидать очень тонко все это происходит. И когда нужно, он выбирает другую зону, может так опуститься, может так опуститься. То есть он, во-первых, опускается во всех направлениях, во-вторых, может, опустившись, создать перегруз и помочь разыграть, любую там, геометрическую фигуру, там, треугольник, квадрат, стеночку, все что угодно. Сам стеночки затевает регулярно. Вот так действует Бензема. То есть формально можно сказать, что и Кейн, и Бензема — это вот нападающие, которые опускаются со своей позиции. Но мы сейчас рассмотрели, как опускается Бензема. Что делает Кейн? Он отходит иногда даже еще глубже, чем Бензема, чуть ли не на свою половину поля. И самый часто его маневр, особенно когда на нем висит защитник, он это обожает, — Развернуть атаку, вот допустим, сюда одним пасом. Либо тоже еще более трудный маневр, когда уже судились на подаче. Отдать, прямо чтобы вот под удар горевующий дает, и он делает там блестяще. Но разница в том, что один приходит в зону плетет комбинации. И, помимо всего прочего, еще может создать. А другой разворачивает атаку. Вот в этом разница их подыгрыша. И Кейн в своей, в своей стихии тоже великолепен. Но совсем другие механизмы взаимодействия с ним нужно будет развить фланговым игрокам Реала. И мне кажется, это сильно повлияет, в принципе, на манеру Реала. Не думаю, что Кейн может играть прямо как Бензема. То есть общий, общий элемент у них в том, что они из штрафной уходят, развивают атаки. Но в этом развивают атаки, на самом деле, очень разные вещи зашифрованы у Бензема и у Кейна. Я думаю, Кейн все-таки не может играть именно как Бензима, но ну и также в Тоттенхэме это тоже весьма неплохо заметно. Кейн, как мне кажется, более зависим от пространства. То есть на фоне других замен, кто может дать, результативность, креативность, подыгрыш Кейн выглядит очень выгодно. Но в целом надо понимать, что я думаю, что некоторый, некоторый спад из-за того, что меньше пространства у него все-таки будет. Это первый момент. Второй момент. Я думаю, что все-таки он уступает бензима именно в умении связывать игру. Вот если мы берем связывать игру, то тут неплохой альтернативой выглядит Фермина, Но по результативности он проседает. А Кейн здорово внутри штрафности себя проявляет, здорово опускается, но он по-другому это делает. И Реалу, если такой нападающий приходит, очень многие механизмы придется перестроить. Опять же, это не приговор, но это почва для экспериментов, почва для потенциальных ошибок.
1: Хавельц или условный Жао Феликс не подходит по критерию, по которому не подходит и Фермина? Нерезультативные?
0: Мне кажется, что они пока, если опять же сравнивать с Бензема как эталоном, они пока не достигли ни тот ни другой нужного уровня футбольной зрелости. То есть, во-первых, если их ставить как нападающих, то они все равно они будут слишком явно играть ложных девяток, потому что Бензема, ведь я описал, как он опускается, но он может играть и как нападающий спиной к воротам. В общем, я, я думаю, что, во-первых, слишком, это, это слишком явный уход в сторону позиции ложной девятки, а не вот такого микса, который дает бензима. По-моему, Анчелоти даже называл его отдельно 9,5. Вроде так простенько, но, с другой стороны, хорошо передает то, что делает бензима. А вот тут уже будет ложные девятки, а не 9,5, как это делает бензима. Я думаю, разницу я более-менее объяснил. Ну и также, я думаю, нужно отметить, что решения, которые они принимают, они технически одарены, все у них есть, но решения, которые они принимают, не такие умные, тонкие, и просто не такие зрелые, как, как у Бензема. Потому что вот Феликс, ну все у него есть до того момента, как мы не посмотрим, даже в Челси он очень ярко играл, до того момента, пока мы не посмотрим его статистику, что он может нам предложить как конечный продукт. И с этим у него, ну, откровенно слабенький. Хотя свободы, полномочий у него даже в Челси было очень много. Ну, в Атлетике там отдельная история уже много раз рассматривали.
1: К слову о уровне футболистов, которые приходят в Реал. Ты помнишь, как Бензима приходил в Реал?
0: Из Леона, Флорентина Перес. Один чуть ли не из первых трансферов после возвращения, по-моему, Флорентина Переса. Это та самая
1: великая закупка 2009 года, когда строили второй Галактиклс, когда пришел Криштиану, когда пришел Какак, тогда пришел и Хаби Алонсо, тогда пришел Бензима, тогда пришел Арби... Арбило и Рауль Альбиоль, который там... Ну, не такого уровня, может быть, но играли, там, один сон точно в основе были. А, 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 арбил, а, блин, правый Арбилова? защитник. Арбилова даже дольше. Да, а, вот. А, это как раз когда голландцы всех выпроваживали, и в это же лето звали всех к тех, кто выигрывает золотые мечи или выиграет в будущем. Так вот, Бензима, как тогда казалось мне, и как это, судя по всему, и было, первые два сезона был не основным игроком у Реала, а основным был Игуаин. То есть Бензиман и так, и тогда приходил как сменщик. И Игуаин тогда играл больше, и в основе матчей было у него больше, и забивал естественно, больше. И потом было два сезона, когда они играли по очереди, и только когда Игуаин ушел в 2013 году, только тогда больше 60% матчей в основе, ну вот был сезон 11-11, когда так много матчей было в основе у Бензима, но следующий у него опять 25 матчей, только в основе из 40. А вот дальше уходит Игуаин, и Бензима становится абсолютно первым номером и играет большую часть матчей в стартовом составе в атаке. Но потом туда передвигают Криштиану. И в этот момент, так
0: по совпадению, не на что намекаю, Реал начинает выигрывать Лигу Чемпионов одну за другой. Да,
1: совпало просто. Да-да-да. А, а, ну не, не, несколько у меня вопросов. Я даже не знаю с какого начать. Ну, во-первых, это вот ответ как будто тебе, на то, там Хаврид, словно, не уровень Реала. Да, может быть, но и Бензима, когда приходил, тоже не казалось тогда игроком уровня Реала, да, он уже выигрывал э, с Леоном чемпионата Франции и все дела, но он тогда был молод и в команду, в которую одновременно приходит какая Роналду и э, там уже есть куча звезд, ну, ну Бензима, ну, Бензима, ну, как ну, хорошо, но у нас есть Югуаин, который и так уже забивает и играет в основе и продолжал это делать еще несколько сезонов э, с учетом Бензима. У Бензима вообще такого конкурента не было уровне Бензима. Сразу вопрос э, ответный
0: получается. А ты считаешь адекватной логику, вот э, подбирая замену Бензима, ориентироваться на точку, а он вот когда приходил тоже не был игроком такого уровня? То есть ты считаешь, что это нормально закладывать в любого потенциального новичка траекторию развития Бензима? Нет, мне конечно, нормально. Мне кажется, это да логика, которая ни к чему хорошему не приведет. Но и на самом деле даже если ее тут использовать, то все равно Бензима приходил в ситуации, когда была возможность у него несколько сезонов э, присмотреться. Да, да, вот.
1: И, и, и к этому я веду: сейчас такой ситуации нет. Сейчас нужно брать человека, который сразу будет играть ключевую роль в атаке. И, собственно, из этого один из запросов вытекает. Все люди, которые приходили после того, как Игуаин ушел, и Бензиман остался один Пентак.
0: Да, например. Пёнтак. Не, не пентак, это же идеально было бы
1: перестрелка, польская перестрелка в, э, в испанской ладике, то есть борьба с Тогда лидер... уж надо Лукаша Теодорчика там от пыли отрекнуть и, и позвать, не знаю, где он сейчас. А, не, ну Милика тогда, чего в на, на того, кто хоть забивает. Вот больше так... никто не
0: заменит Бензима.
1: Да, 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 это был бы сильный ход. А, так вот, а, с тех пор, как а, Игуаин ушел в 2013 году, Бензима а, играет в основе и никого уровня Бензима конкурента Бензима не покупали. Пытались покупать... Да, купили Марату в 2016 году. Марат там сначала был воспитанником, потом катался по арендам, ушел. Потом его вернули на один сезон. И вот этот сезон, когда кстати Марата был в Реале, это сезон, в котором у Бензима статистика чуть хуже, чем в окружающих этот сезон сезонах. Но без Мараты приходил Йович, приходил этот, Мариана, Мариана Диас, и которые приходили... На подмену, то есть если вдруг что-то с Бензима Случится, то они выйдут, но не, не приходили не, Чтобы создавать ему реальную конкуренцию не, не совсем. Ну, по Как й... приходил Бензима создавать конкуренцию и По Йовичу все-таки был
0: Серьезный хайп, тогда еще Бензима еще не всем критикам заткнул рты угу. И говорили, что вот Йович, там у него сезон мега реликативный Был, по-моему, больше 20 мячей он положил тогда В Бундеслиге за Франкфурта И Йовича покупали как человек Который, ну, там, Бензима уже и не молод Казалось тогда, хотя Сколько еще лет он на, на высоком уровне проведет, и конкуренция ему нужна, и, и вот все это все это оговаривалось изначально, вот в момент именно, когда его покупали. Но дальше все просто пошло по траектории, и вот сейчас есть некоторые соблазны, кажется, под эту траекторию подогнать, но его совершенно э, иначе, скажем так, э, изначально преподносили.
1: Рассвет Бензима, последний вопрос по нему, абсолютно после ухода Криштиана Роналду или до этого тоже можно было его считать вот тем, кем мы его считаем сейчас? Если взглянуть на -а -а. цифры, они, естественно, увеличились после ухода Кришна Роналду в 2018 году. И так это цифры не только голов и передач, но это цифры даже э, просто минуты на поле. Бензема стал играть гораздо больше, чем он играл э, при Роналду. Ну, для меня
0: очевидно, что всю карьеру Бензима, вот ту побочную пользу, которую я, которую я так сильно ценю, которую я считаю важной именно для того, чтобы Реал играл так, как должен играть Реал, он давал ее вот всегда, когда был на поле. И даже в первый приход Анчелоте достаточно посмотреть. Как он высоко оценивал бензима, как он в одном из сезонов травм бензима называл вообще переломной точкой. Это очень резко траектория Уриала прям перевернулась из-за этого. Так что я думаю, что вот свои качества он давал абсолютно всю карьеру. После, прихода, после ухода к Криштя... Роналду очевидным образом изменился один показатель возможность забивать голы. И, конечно, нужно перед Бензима снимать еще больше голов, еще больше легких действий делать. Надо перед Бензима снимать шляпу, что он смог сохранить и традиционно сильные стороны и вот еще взять на себя эту обязанность. Но это сделало его ярче, но я думаю, что его уровень всегда был нападающий мирового уровня и нападающий, который в этой команде принесет пользы больше, чем любая другая альтернатива. Вот что вот, что, не знаю, может быть, 10 лет назад, что сейчас он носил такой статус. И я думаю, что все, кто внимательно следит за Реалом, под этими словами подпишутся. И даже уходит он на себя по сути, такой статус. И даже когда Криштиан был на первых порах, внимательно зрители тоже, тоже обращали внимание, сколько всего делает он для результативности Криштиану. Я думаю, тут даже особенно обсуждать нечего. Может быть, несколько таких хейтер, хейтеров до сих пор там, его за что-то гнобят, но в, в целом, мне кажется, все очевидно.
1: Все ли очевидно в опросе, который мы придумали? Ну, я придумал, ты безвольно его оформил.
0: Рауль 59% набирает в этом опросе, Бенземан набирает 41%. Ну, я, честно говоря, такие предполагал. Конечно, все равно интересно проводить такие опросы. Но, мне кажется, тут было очевидно просто из-за двух вещей. Во-первых, ностальгия, во-вторых, Рауль – воспитанник Реала. Мне кажется, это тоже влияет на восприятие именно людей, когда мы так формулируем вопрос. Я хотел напомнить про лайки просто по принципу, что я давно про них не напоминал. Вот, знаете, так сидишь, сидишь, думаешь, как бы сюда, в плести. Или, может быть, сюда, но вот не получалось никак, приходится просто вот в лоб напоминать. Будет здорово, если вы поставите, напомню, мы вначале пообещали за 1000 лайков сделать дополнительные символические сборные по каждому чемпионату для вас, выпуск, когда будем подводить итоги.
1: Ну все, давай к темам дальше. Давай несколько вопросов да, по испанскому чемпионату. Вот Диггер499 спрашивает, как вам новый логотип Ла Лиги? По-моему, что-то такое было когда-то у советского спорта. Я не видел этого, но сейчас загуглил, оказывается, у Ла Лиги новый спонсор. После того, как они подписали договор и спонсорские контракции и Sports, они теперь и вот с таким логотипом.
0: Я видел, видел и... Очень напоминающим дизайн
1: и Aid Spots.
0: Я думаю, да, этим все сказано. Это два связанных события. Но если просто оценивать... С точки зрения, как мне, понятно делать субъективно. Мне старый больше нравился. В то же время у нас, дизайнер был в последнем выпуске Юрий Гордон. Он рассказывал, что это такой тренд, который, в принципе, сейчас везде прослеживается. Делать все логотипы проще. То есть делать их такими, чтобы их можно было считывать, узнавать в качестве иконки в приложении, допустим. Все сложные элементы уходят, все простые, и количество цветов сокращается, и сложные элементы уходят. что это типа вписывается в современные тенденции, но я не вписываюсь в современные тенденции, поэтому мне
1: старая тенденция больше, тебе какой? А, ну, к этому, наверное, надо просто привыкнуть Но пока он мне очень сильно напоминает логотип Чертанова Я ничего не могу с собой сделать Пока я вижу, что Чертанова спонсирует Ла Лигу Ты понимаешь, что это ЛЛ Ну, я теперь вижу, что это ЛЛ Но если бы я не знал, подумал, почему у них Че? Почему у них Че или 4 хотя бы? Что значит 4 Ла Лига или Че Ла Лига? Что это значит вообще? Почему Кириллица? Я понимаю, она модная сейчас в дизайне во всем мире Но почему Че? Ну, хорошо ну, это может быть один из символов, которые связаны с уходом Бензима. Новая Ла-Лига, в которой Бензима уже не будет. Но будет Левандовский, судя по всему, и вот Вова спрашивал у тебя о нем в Телеграме. Стабильно Левандовский дает по 20-25 гол за сезон, но с Робертом Барс становится примитивнее в атаке. Появляется лишняя опция игры на весами. Команде Хави нужен на форвард типа Жаложной девятки. Например, Фермина станет свободным агентом. Понятно, что Бразилий уже не на пике, а трансформированный Маловероятно, но что вы думаете конкретно про Фермину в Барселоне?
0: Ну, я так понимаю, рассматривается сценарий, в котором Роберт Левандовский остается, Фермина появляется, и Хаби в зависимости от рисунка все-таки... Между, ими переключ... между ними переключаются. В теории это звучит очень привлекательно и очень интересно, но на практике, мне кажется, могут быть некоторые проблемы. Дело в том, что мы нечто подобное, конечно, в очень извращенном виде, но наблюдали, когда была дисквалификация у Левандовского, тогда наигрывали вариант, при котором Ансу Фати играл, и играл, по сути, как ложная девятка с позиции нападающего, и у нас была возможность прощупать, как это выглядит, как такое потенциальное переключение может быть выглядеть. Понятное дело, это некорректно с точки зрения того, что ну, вот, мы, скажем так, вариант с Фермина переносим на, вариант, на вариацию, где Фермина не было в тот момент в команде. Но что можно было заметить? Это, не выглядело, это выглядело интересно, и да, под, с другой динамикой, но это не выглядело вариантом, на который можно вот так по щелчку пальцев изменить. Переключить Мощно. В общем, это, это, это не выглядело тем, что можно настолько легко менять под соперников. То есть, ты, грубо говоря, выстраиваешь механизмы под игру с Ливановским и развиваешь эти механизмы. Это задача Хави по ходу сезона. И вот выстроить два таких равноценных механизма и не запутать команду, это чуть труднее, чем нам может показаться, чем это может там, работать в каком-нибудь условном футбол-менеджере. Так что, я думаю, ваше предложение не лишено смысла. И действительно есть тип матчей, где хотелось бы от Барселоны чего-то другого. И в принципе пуристы, болельщики, которые там, ценят чистоту барселонского стиля, они в принципе хотели бы от Барселоны другого футбола. Но если смотреть реалистично, это может быть слишком трудным для реализации. Вот такое опасение у меня есть, хотя глобально я с вами скорее согласен, чем не согласен.
1: Вопрос глобальный про этот сезон в чемпионате Испании и вообще про результативность в Испании в последних, в последних сезонах я пытаюсь понять, как читать. так. Ну, Во-первых, черный понедельник тут спрашивал про стилистические, про развитие стилистических тенденций в Ла Лиге с учетом того, что в среднем за матч в Испании забивают меньше, чем в Германии, Англии, Италии. И... Костул тоже спрашивал про результативность и про снижение уровня игроков лиги. Можно ли оговорить о снижении уровня игроков лиги? Там а, даже такие вратари, как а, Гасанига, Рейна и Браво по постшоту хорошие цифры показывают. Паул так вообще лучший вопрос, а, навеян низким количеством пропущенных мячей Барселоны и рекордом голов в ОПЛ проверил на всякий случай, действительно ну это и так было заметно, что меньше стали в Испании сбивать, но я просто хотел понять, насколько меньше за последние 4... в этом году 2,51 средняя результативность матча в Ла Лиге, за последние 4 года разброс невеликий 2,48, 2,51 то есть в 2,5 мячей за сезон в последние 4 сезона, если брать 5 сезонов, то там 2,6 не выше 2,6 то есть знаешь, когда был последний сезон до 2019 года, с результативностью два с половиной, в 2006-2007 годах, то есть до прихода Гвардиолы в Ла Лигу, до прихода Роналду, до появления Месси, как полноценного футболиста Барселоны, и когда они, все эти люди пришли, не обязательно, что с ними все связано, хотя фактор это безусловно важный. До прихода Симеона. И до прихода Симеона, опять же, да, до прихода Симеона. Но все это время С 2007 по 2019 В Ла Лиге средняя результативность Была в районе тройки Ну не ниже 2,8 Кажется, никогда не опускалась 2,8, 3,05, вот такой разброс В этом сезоне 2,5 И последние 4 года так и держатся В сравнении с другими лигами Это действительно самая скромная лига по голам В АПЛ в этом году 2,8 2,9 практически В Германии 3,17 в... Во Франции 2,8 в серии А снизилась до 2,6, 2,56, но в прошлом сезоне 2,9 почти, позапро... а до этого вообще больше тройки, Италия вообще была самой результативной, когда уже Испания перестала забивать. Что происходит с
0: Лавицей? Да, там пенальти ставили за абсолютно все. В общем, мне кажется, что тут много всего намешано. Ну, во-первых, я точно не в состоянии понять, как вот именно доказательством падения уровня лиги может служить постшот вратарей. Uh -huh. То есть, вроде как логика понятна. Если у вратарей высокий постшот, значит, нападающий недостаточно хорошо бью. Если у слабых вратарей высокий постшот, значит, нападающий не очень хорошо бью, значит, плохие нападающие. Но вы тут делаете прям пугающе много допущений о том, как, в принципе, работает эта метрика и как, в принципе, работает реализация футбола. К сожалению, то, что вот я могу, то, как я могу судить на основании очень многих исследований, с которыми я знакомился, мне кажется, вот ваши субъективные тезисы, они тут просто не подтверждаются и не могут служить доказательством слабости лиги или низкого уровня футбола. То есть они не могут и доказывать обратно, они просто в данном случае ничего не доказывают. Вот такой факт. Тем более еще помимо того, что вот вы допускаете тут корреляцию, связь между этими компонентами, вы еще очень произвольно на того или на другого вратаря клеить ярлык, ну какого-то не такого. И обязательно считайте, что он был таким и всегда будет таким, а не может вырасти по каким-то другим причинам. В общем, тут я не вижу, честно говоря, логической цепочки, которая могла бы привести к тезису о слабости лиги, Наверное, просто его можно рассматривать как вот субъективное суждение, бездоказательное, но в то же время ценное. Просто это вот мнение одного человека. Я не вижу, честно говоря, того, чтобы позиции ла как-то поменялись. То, что ты озвучил про результативность, очень неправильно сделал, конечно, акцент на том, что это не новый тренд. Это очень давно наблюдается. И у ла -Лиги есть такое болельческое прозвище, наверное, болельческое прозвище среди таких фантастических гиков – Лига 4-4-2, это связано с влиянием, которое Симеон оказал на Лигу. И вот именно тогда, когда все больше и больше команд стали организованно применять одну и ту же стратегию середняков, Лига, конечно, стала более закрытой. Еще поменялся рекорд Барселоны. Его, его, его можно немножко связать, хотя, хотя в конце Барселона подпортила значительно свой рекорд надо об этом тоже не забывать его можно связать с особенностями стилистическими, действительно много силовых нападающих, не очень много скоростных нападающих, это все так это можно рассматривать как часть общей картины и это помогало Барселоне за счет просто скорости линии защит, защиты, высокой линии защиты, очень много компенсировать но это детали одной команды глобального спада у ла -Лиги я не вижу. При том, что даже когда Ла Лига выносила всех в Европе, можно было тоже предъявить вот эту претензию по результативности. Так что тут не, не думаю, что что-то кардинальным образом меняется. Даже наоборот, меняется в другую сторону. Там, по был вопрос про, про это, про симпатичных средняков. Может...
1: Да, там было развитие, просто я сначала решила про результативность поговорить. А вот Черный Понедельник, кто действительно уточнял... Появление таких середняков у колтопов, как Жерона, Сассуна, соседа от Бетис в хотя в общем плане особо, хотя бы в общем плане способно запустить какие-то глобальные изменения в примере. Вот появление таких э, середников таких команд. Может что-то влиять вот, в общем плане. Или ну, все зависит кажется, от да, трёх?
0: Я думаю, середнячек очень сильно влияют на это и намерения, с которыми они выходят на матчи, и насколько смело они готовы играть в том числе против больших команд. Все это очень плотно связано, так что в целом, если отвечать на то, что, на то могут ли середняки повлиять на общий характер лиги, то безусловно могут. И в Италии, которую ты как раз таки хвалишь за сейчас достаточно позитивный футбол. Uh, и внутри страны он... Yeah. Ну, ты результативность а, Да, Хорошо. Ну, я это имел. В этом году я, я это имел, в этом в этом это. меньше у них, да. Да, но э, в целом у них очень многие изменения запустились именно через середняков. Mm -hmm. э, ну, появился там Эмполи, Маурицо, Сари, еще несколько проектов. Да там, даже Аталанта была середняком. Сос, де Франческо, Аталанта, Гасперини. То есть э, эти команды, которые играли очень идейно, там э, вплоть до Беневента, который вылетал с э, Дезерби, э, возникало их очень много, все больше и больше. И это действительно повлияло на характер лиги. То есть такой процесс возможен. И я очень хотел, чтобы мы этот вопрос озвучили. Тут не очень много могу добавить. Просто потому, что действительно хорошо выделены команды, которые в этом сезоне играли в футбол, который заслуживает внимания. Футбол, который уж точно позитивен по своим намерениям. Хотелось бы верить, конечно, никто тут гарантировать не может, что вот появились середняки, и все, мы, мы идем в правильном направлении, мы становимся более такой еще лигой. Но я тут согласен, что можно такой зачаток тренда фиксировать.
1: Вопрос про будущее центра поля Барселоны. И вот тот же черный понедельник тут спрашивал, интересовался, как, какой идеальный вариант ты видишь. Он... Предлагает условного Амрабата как нового шона под Де Йонга с развитием квадрата в центре или приобретение, приобретение более похожего на Серджи, на Серджи Бускетса, Субименди с сохранением классики 4-3-3. А вот Валериан Ленченко уточняет по поводу потенциального прихода одновременного прихода Месси и Гюндагана. но ну, по Месси ты часто очень высказывался и сегодня уже в том числе. А вот про Гюндагана, которого тоже очень активно сейчас связывают с Барселоной. Его появление в команде, насколько оно может повлиять на игровое время Габи Педри?
0: Я ну и думаю... вообще вот
1: центр поля, как вот ты видишь, что приходит? Тут
0: очень много имен названо, но если приходит просто вот Гюндаган, ну или там смеси, как в этом вопросе, просто два вопроса ты озвучил, если только Гюндаган приходит в полузащиту, тогда по-прежнему у нас остается треугольник, и это не должно сильно влиять на игровое время Педри и Гави, то есть Гюндаган, Френки, Гави и Педри все размещаются на поле.
1: Но среди них кто Бускетс? Никто не будет.
0: Я думаю, что напрямую никто, на самом деле. И это не обязательно является чем-то страшным. То есть, Гюндаган, там упоминается, что он очень хорошо играет шестеркой, и в целом, я согласен, тут самый яркий пример был в финале Лиги Чемпионов, но все-таки нужно понимать, что с тех пор было несколько других экспериментов, и в частности, был великий матч, где он в одиночку всю команду Сэма Лордаса по количеству передач уделал, играя на позиции шестерки. Манчестер Сити против Вастхема, э, 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 а боже, «Боже мой, боже мой, лица!» да.
1: <сесс> <сесс> да, В этом
0: «Алордайсе»… Речь и лица. Да, э, в этом «Алордайсе» очень Легко запутаться в его командах, Паразит везде успеет деньжат высосать. Так вот, Гюндаган может играть на этой позиции, но важно понимать, что тут все-таки будет именно такая конструкция, как квадрат в центре поля, ну в любом случае 4 человека. То есть с ним на одной линии часто будет Фрэнки, это не совсем то, что играть шестеркой
1: вот, в совсем чистом виде. То есть этот вариант тебе кажется самым рабочим из всех вариантов. То есть, чем искать прямую замену в лице там Амрабата, марабата бускицу, лучше вот продолжать развивать вот этот квадрат и забывать о фигуре бускицы.
0: Амраба... О, о функциях Бускетса. Я, я думаю, да, поскольку очень тяжело заменить Бускетса. Просто Субменди, наверное, пока еще что он подходит лучше всего для этого, но в то же время у меня большие сомнения в том, что Субменди, даже вот если говорить о Пудзем Бускесе, является ровнее ему по уровню, то есть ему еще придется добирать, дорастать до, до этой планки, чтобы ей соответствовать. Амарабат другого немножко типажа футболиста, и мне тоже кажется, что он просто-напросто другого уровня. Наверное, ему тоже будет попроще в системе, где будет квадрат в центре поля, но все, все равно это, это не то же самое, что давал Бускайс. Из-за из уникальности Бускайса, действительно, лучше попытаться немножко преобразовать систему, немножко, немножко перераспределить функции между разными исполнителями, и я думаю, что это вполне реально с ресурсом, который есть у Барселоны, Гюндаган на эту роль подошел бы, конечно, немножко, немножко выглядит неприятно то, что некоторые его функции могут тут потеряться, поскольку... Ну, мы видели, мы видели что он вытарил против Манчестер Юнайтед, как он... По сути, есть традиция в Англии называть финалы именем одного игрока, начиная... Не помнишь
1: такое? Ну, начиная с...
0: Финала Сталли <laughs> все вот... шестой
1: год. Подзабыл
0: Подзабыл, ну точно есть Я, к сожалению, очень хорошо помню Другой финал, который назван именем одного игрока Финал Майкла Оуэна Этот нехороший человек Отобрал кубок у Арсенала Просто ну, 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 С тех пор это... ты не любишь кубки да нет, не следовательно вообще никак. Ну, в том матче, ну, я, я, я такого отскока давно не видел.
1: На тот момент давно не видел. Именно. На тот момент давно не видел такого Это Вы не знаете, но у Вадима Лакомского есть машина времени, и поэтому он не понимает, в каком годе сейчас находится. До сих пор он... И на тот момент, это 2000 какой год? Первый. Первый год, да, Требовали Ливерпуль. Потом еще украл золотой
0: мяч у Рауля. Вообще нехороший человек ваш Майкл Оуэн и предал Ливерпуль, потом я в Манчестер этот. Так вот, Арсенал блестящий играл в том
1: Я Не к тому, что этот финал Кубка Англии должен быть назван именем Гюндагана. Да, и это тоже... Да, ну давай про финал между Манчестер-Сити и манчестер Юнайтед поговорим, может быть самый статусный матч по командам в последние выходные, мы после выходных выходим, поэтому есть возможность поговорить подробно. Быстрый гол Гюндагана, самый быстрый гол в финалах Кубка Англии и начался он, ты помнишь с чего? Да, с выноса в... Нет, с передачи Гюндагана, он разыгрывал, он был в центре поля, он отдал передачу на Эдерсона. Он начал эту атаку, и он ее завершил, понимаешь? все человек, продумал. Так вот, Гюндаган начал атаку, Гюндаган ее завершил уже на первой минуте, на 11 секунде. Быстрый гол и МЮ должен был поставил, оказался в ситуации, когда ему нужно отыгрываться. Мог ли МЮ отыграться?
0: Ну, думаю, очень трудно было МЮ отыграться. Ну, в смысле, один раз МЮ отыгрался. Это правда. <связано> да, но в целом вот если говорить про особенности плана Манчестер Юнайтед матч, то что было тут интересного и что М -м 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 -м. мне в принципе Масса. понравилось. МЮ встречал очень узким блоком из четырех человек и вот этот блок четыре атакующих футболиста, они начинали давление и старались накрывать всех игроков Сити. То есть пятерка, по сути, в Сити. Тут три-два, они схему образуют. Тут они смещались, один оставался свободным, но, как правило, это был крайний центральный защитник, то есть либо Уокер, либо Канджи. И в целом, учитывая, что эта свобода была ситуативной, и потом команда смещалась, это весьма неплохо работало. То есть МЮ, если их за что-то в этом матче хвалить, дал очень неплохие ответы, как можно постараться перекрыть доставку мяча. И, мне кажется, Манчестер-Сити по своим стандартам создал не очень много. Много. И то, что создавал, очень часто создавал за счет прямолинейных передач. И в целом, чаще, чаще наверное, чем планировал, играл именно таким образом. десятой да,
1: секунде уже начал.
0: Да, дальше да, дальше там, конечно, возникали некоторые разбериха с опекой Холланда. Потому что на самом деле даже самый первый гол, там показательно, что, по сути, опорная зона осталась свободной. Почему? Потому что не Линдарев пошел бы бороться с Холландом. Он так нерешительно то пойду, то не пойду. Казимир пошел с ним бороться, причем mm -hmm. пошел уже с опозданием, поскольку защитник не, не решился с ним плотно играть. Проиграли эту борьбу, потом тут зона, из которой Гендаган забивает, и она освободилась именно по такой цепочке. То есть Юнайтед не очень хорошо справился с такими передачами. И когда за Холландом шли плотно, тоже были моменты, когда он уделывал своих опекунов. То есть он надоет быстро и открывается за спину, а Отыгрался, открылся и таким образом оказывается свободным. Такие моменты тоже возникали. То есть МЮ в плане ограничения доставки мяча действовал, на мой взгляд, весьма неплохо. И тут Сити неплохо ограничил. В плане противодействия Холланду, когда мяч все-таки доставлялся, мне казалось, что не очень здорово смогли они выключить соперника. Но в то же время, если мы говорим о каких-то своих атаках, то мне кажется, что... Хороших моментов, именно вот хороших осознанных моментов, ответа четкого, осмысленного ответа на вопрос, как создавать шансы, нет. Но, понятное дело, был пенальти, самый острый момент у МЮ в матче, самый явный, и он родился, по сути, из простой подачи в штрафную и попадания мяча в руку. Ну, нельзя сказать, что такие моменты можно поставить на поток, и вот именно чего-то, даже не я не говорю ударов, поставленных на поток, но, скажем так, методов атаки соперника, поставленных на поток у Юнайтед, все-таки я тут не, не распознал.
1: В этом матче было 11-13 по, по ударам, и это очень мало для Сити. Это очень мало именно когда да, Сити 11, 11 раз пробил, всего 11 раз. И при этом 13-13. Ударов допустили по своим воротам игроки Манчестер Сити. Это пятый результат в сезоне. То есть, больше пятый худший результат соответственно. Больше по воротам Сити били только Челси в Кубке Лиги, бил Ливерпуль в суперкубке первый матч сезона, била Бавария в ответном матче Лиги Чемпионов и бил Брайтон. Вот в похмельной игре. Какого Предпоследнего, предпоследний, предпоследний матч в чемпионате Англии для Челси? О, для Манчестер для Сити. Тенхак после матча что ну, Тен после матча сказал следующее: после быстрого гола у, в нашего ворота нашего мы отыгрались и являемся, возможно, единственной командой в мире, способной дать отпор Ман Сити. Что ты видишь за этой фразой? Мы единственная команда в мире, которая может дать отпор Манчестеру
0: Сити. Но, с одной стороны, я уже сказал, за что я могу похвалить Манчестер Это... Юнайтед за то, как они организовали игру без мяча. Но в остальном не знаю, не, не, не знаю что конкретно имеет в виду Эрик Ну, Наверное, хотел похвалить свою команду, возвысить соперника. Во-первых, что команд, которые могут дать отпор Манчестер-Сити, в принципе мало. Во-вторых, что его команда сыграла так, что сам Тенхак вполне доволен. Но в целом, я думаю, что разные боемачи у Манчестер-Сити по качеству футбола Бавария неплохо играла против Манчестер Сити. У Арсенала как минимум два первых матча в сезоне против Манчестер Сити. первый кубковый и второй уже непосредственно в АПЛ были очень достойными. То есть можно еще, еще уходить все дальше и дальше. Точно с Манчестер Сити это просто странно проговаривать, но если требуется Тенхагу, конечно, можно играть. Юнайтед Сыграл не как-то грандиозно, но за некоторые Аспекты можно похвалить Слушай, вот на фоне этой цитаты Тенхага, Может у тебя какое-то кардинально другое Мнение об этом матче, может тебя Юнайтед Как-то
1: мега впечатлил До этой цитаты я не думал, что вообще Юнайтед Был ровнее Сити, да, они Сдерживали хорошо и вот Узко писанговали, тоже бросило С глаза сразу, но Они ничего не создавали у чижих, ну, Мало создавали у чужих да, был там Выход Гарнача, удар Гарнача какой-то еще был момент, который сейчас я не могу вспомнить, но во втором тайме уже, но вот какого-то отрезка, когда бойцы
0: тоже важно, что все по сути во втором тайме, в первом тайме только вот это получается пенальти такой почти и ну, без ничего, да. давления родившейся. Так что вот именно осознанных идей в атаке от тренера Тенхага тут практически не было на самом деле. Но в то же время идея потому как сдерживать Манчестер Сити, она добротна. Нельзя сказать, что это прямо лучшая идея, но она, она неплохо работала.
1: Но, мне кажется, эта фраза в последнем матче сезона может быть сказана не для, даже не только не для болельщиков. И не, для, и, не, и не для вселенной, не потому что он так считает, а для игроков. Чтобы они ощущали, что их тренер относится к их фигурам как к ровне Манчестер Сити и на следующий сезон эта фраза ну,
0: по-моему на... нет
1: не на этой неделе Теперь, но вообще еще раз как, как, City, как, каждую, ним, как равным
0: каждую неделю еще при этом вот, очень, очень в комплекте хорошо слывает новости какая-нибудь в духе что Эрихтон Тенхаг считает что нужно избавиться от 15 игроков Манчестер Юнайтед очень хорошо в комплекте работает точно можно
1: найти такие новости ESPN какой-нибудь напишет какой-нибудь да в этом матче у Эрлинга Холланда классическая ситуация для Эрлинга Холланда. Очень мало передач, 16, всего 10 точных И он провел весь матч при этом на поле. И из тех, кто вышел в стартовом составе, так мало никто не отдавал. Обе команды считаем, включая Манчестер Юнайтед, у которого мяч был меньше, чем у Сити. При этом Эрлинг доиграл до конца, да. И один гол у Холланда за последние семь матчей – это гол Эвертону, одна голевая передача Брайтону, ну, это мог быть гол, когда он на пустые выкатывал фо, 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 Компенсирует ли он отсутствие голов и голевых действий в целом своей игрой и игрой без мяча в том числе? Потому что он в основном без мяча.
0: Я думаю, что важно говорить не о том, что он компенсирует или нет. Хотя косвенная польза от него всегда есть. И действительно, особенно к концу сезона... Ну,
1: был момент даже в этом матче.
0: Да. Я вот как раз хотел говорить о том, что анализируя его относительный спад, нужно говорить о именно количестве моментов. О том, что он реально контролирует. Потому что угу. реализацию, особенно на коротких дистанциях, футболисты практически не контролируют. А вот то, сколько моментов они получают, не контролируют. Холм по-прежнему получает моменты. Поэтому это первый позитивный знак. Второй уже скорее... Второй, второй момент заключается в том, что Холланд, он влияет косвенно, то есть против Манчестер Сити мы разбирали, как много пространства на границе штрафной оставалось, потому что концентрация на Холланде была слишком чрезмерной. А вот сейчас мы тоже видели, как неразбериха привела к пространству, которое появилось вокруг Гендагана, вот если конкретно первый гол разбирать, и в целом не очень хорошо было, при любом варианте игры против Холланда его не полностью удерживали, то есть он находил варианты как-либо за счет партнеров или либо самостоятельно обмануть вот эту опеку. Так что я не, я не думаю, что тут о чем-то глобальном можно, можно говорить.
1: Вопросы про Холланда прилетали. Вот самый подробный от Никиты Исакова. И он прям уточняет. Сдаю сейчас, чтобы избежать рейсинси Байеса после его выступления в финалах. Ну, в одном он уже выступил. Кто все-таки больше всего выиграл от перехода Холланда в Сити? И несколько вариантов он предлагает. Если их суммировать, то Манчестер Сити как бренд выиграл больше всех. Сам Холланд выиграл больше всех от этого трансфера. Манчестер Сити как футбольная команда. И он приводит некоторые аргументы в пользу каждого из этих выборов выигравших, ну и как футбольная команда он не приводит аргументы, задает вопросы, стала ли команда с приходом холодно сильнее. Ну вот это понятно, ты пытался уже отвечать на эти вопросы, но вот с точки зрения, вот если выбирать из трех, кто выиграл больше? Холод,
0: Я считаю, команда, что холод. все в некоторой степени от этого выиграли, как выиграла команда и что конкретно поменялось, я отвечал раньше, то есть это, наверное, не, не так, как многие пытаются представить, не такой большой выигрыш, как многие при, пытаются но это выигрыш, скажем так, в важных зонах, в важные моменты, и оно, оно на выходе вполне может того стоить, особенно, если будет трэбл. Но вот команду все-таки я бы ставил на третье место, потому что если мы с холодной головой тут анализируем уровень Манчестер-Сити, особенно, если мы смотрим дистанцию, а не конкретные отрезки, не просто остался тем же, но глобально остался тем же, но на деле даже стало чуточку ниже, чем в последний сезон без Холланда. Просто голы перераспределились. Раньше они были очень равномерно распределены, сейчас в пользу Холланда, но и там можно сказать, что еще многие детали внутри команды поменялись, внутри командной динамики, роли вингеров очень сильно изменились. В общем, Гвардиола адаптировался и особенно здорово адаптировался к концу сезона, но сухой остаток, что вот футбольный уровень, чисто футбольный, не яркий, ни яркость, ни еще что-то, он чуточку снизился. Он все равно очень высокий, самый высокий в АПЛ, И когда у тебя самый высокий уровень в АПЛ, и ты становишься еще гибче, наверное, в совокупности это хороший результат, и ты оказываешься в плюсе. Но в целом у нас тут нет какого-то очевидного положительного влияния. Дальше мы смотрим вариант холод как игрока. Ну, я вот на второе место, наверное, ставлю... Хотя тут очень сложно дальше ранжировать. Клуб или игрок? Да, игрок либо клуб как бренда. Я все-таки думаю, что все-таки я думаю, что выиграл Холланд как игрок.
1: Меньше, чем выиграл клуб.
0: Да, то есть Холланд на второе место ставлю как игрока, Ну, безусловно, во-первых, оказывается в центре внимания намного больше. Он выигрывает трофеи, он по-прежнему уже в другой лиге поддерживает высокую результативность. Он стал, очевидно, ближе к золотому мячу, поэтому... И плюс еще в Манчестер Сити очевидно, что такого тренера, как Гвардиола, он постепенно разовьет еще качества, которых у него практически не было особенно с его подходом к делу. Я говорю в первую очередь сейчас про подыгрыш, про игру в паса Так что он точно выиграл. Но и больше всего, конечно, клуб как бренд, просто потому что, кажется, у Манчестер Сити было очень много дорогих трансферов вот таких нужных точечных игроков, практически любого такого, кого, на кого Гвардиола пальцем покажет, любого фуллбека за 50 миллионов, как известно, мог купить Манчестер-Сити. Но трансфера такого, вот, за которого игрок поколения, за, за которого вот буквально… Но
1: майки Рубина девушек не покупают.
0: Да, да. За которого борется как за звезду следующего поколения. Вот сейчас Мбапе Холланд вырисовывается как новое поколение вот этих бренд-футболистов. И Сити заполучил такого впервые в своей истории. И поскольку это впервые, мне кажется, это важно. Во-вторых, это также важно еще с точки зрения того, что все-таки это влияние, оно уже сейчас ощущается, что это на долгие годы. То есть тяжело немножко сравнить то, что вы описываете как, по сути, прогресс команды игрока за сезон с влиянием, которое ну, мы точно знаем на, на, на годы вперед. -то будет продеваться, продеваться, продеваться. Я сейчас не только про контракты, но и про то влияние, которое глобально там на фан-базу, но все окажет Холланд. Так что я, я бы тут ранжировал, наверное, таким образом.
1: Ну да, Холланд здесь еще это инвестиция, которую можно и перепродать, потому что даже этим летом уже появляются стуки, что может уйти из Сити в чуть ли не в тот же реал. и инвестиция как вот привлечение новой фан-базы, о чем ты сказал. Вопрос, про, который навеен я так понимаю, твоим постом в телеге, о параллелях между Суаресом и Холландом. Суарес, который выдавал там сезон за Ливерпуль, где без пенальти забил, сколько он там забил? Ну, больше больше 30 голов. И Холланд, который в этом году с пенальти забил больше 38, по-моему, да, у него сейчас. И при этом, если убрать пенальти, то получится меньше, чем у Суареса. Вопрос от Дмитрия Самохина. Он 36 забивал Холланд в этом сезоне. А, ну 36. Да кто считает голы Холланда. Одним больше, одним меньше. Так вот, как он считает, твой подписчик, на еще более запретную тему вопрос. Лучше ли сезон Салаха 17-18, чем Холланда? 22-23. Если мы не будем считать голы с пенальти и будем учитывать разницу в уровне Сити этого сезона и Ливерпуля сезона 17-18, то есть лучше ли, если учитывать эту разницу, 31 плюс 10 в АПЛ и 10 плюс 4 в Лиге Чемпионов у Салаха, и 29 плюс 8 в АПЛ и 11 плюс 1 у Холланда в Лиге Чемпионов без одного матча.
0: Слушай, тут важно проговорить, что не было какого-то сравнения в посте сезонов Холланда и сезонов Суареса. Просто был факт, что Холланд в этом сезоне побил рекорд, который принадлежал ранее там, Суаресу и Салаху, по-моему, они его делили на тот момент. Это факт. От этого факта я просто толкнулся и дальше расписал просто предметно про сезон Суареса. То есть там сравнения и такого сопоставления не было. Тут предлагается сделать это сравнение. С одной стороны, я вижу логику. И типа, еще один
1: аргумент, Салах тоже первый сезон свой проводил тогда. Э,
0: да, я вижу логику в этом сопоставлении. Но в то же время, мне кажется, оно немнож немножко обрывчатым, хотя бы потому, что Салах первого сезона, мне не кажется, лучшей версией Салаха. Угу. Э, мне кажется, что тогда очень... что, 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 что...
1: Просто ты не можешь сравнить эту версию Холланда с другими версиями Холланда, потому что нет пока их. Прикинь, если и... эта версия Холланда, не лучшая версия Холланда.
0: Ну, наверное, так и будет. Просто, просто будем восторгаться уже далее, в следующих сезонах. Не расстраивайся. Пупечка. Ладно. Так вот, мне кажется, потом Салах стал, во-первых, более тонким креативчиком, во-вторых, Салах стал большей, большим работякой в плане прессинга. И совокупная его польза для команды, она позже стала лучшей. То есть я не считаю что тот сезон Салаха прям лучшим сезоном Салаха. Поэтому сравнивать его в таком историческом разрезе меня не особо тянет. Что касается того, лучше это, чем сезон Холланда, ну, во многих отношениях да. То есть, Холланд, мне просто, мне просто кажется, я, я понимаю яркость Холланда, но если мы оцениваем, скажем так, импакт Холланда на команду, влияние его на команду, положительное, отрицательное, то это очень хороший сезон, но не запредельно в исторических масштабах. Вот если именно с этой точки зрения подходите. Поэтому я не думаю, что это сезон, который должен быть отправной точкой для таких сравнений.
1: Мы как-то вскользь упомянули Гюндагана, но на, по, после матча за кубок против Манчестер Юнайтед у Гюндагана в шести матчах последних три дубля, плюс две голевые передачи. Контракт у него заканчивается летом. Гвардиола сказал после финала кубка, что... Это мой друг. Я хочу, чтобы он остался, и он нам нужен все дела. И Кварделочки не уверен, что Гюндаган останется, хотя ему 32 года, ну для Сити это вообще не возраст, и для Гюндагана, судя по всему, тоже. И вот вопрос от Тимура Анна Гурбанова: а, 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 как оценить его уровень и карьеру, и этот сезон, в частности? Все привыкли максимально признавать полузащитников типа Тыбрены, Модрича, Кроса, Бускица, Казимира, где Илкай относительно них менее яркий супер топ суб топ перед предэлитного уровня хороший рельевик для топ клуба который развивается, и умно пользуется, который развивается и им умно пользуется пеп или он умно пользуется пепом тут видимо второе
0: да, хороший вопрос. Я думаю, все-таки вот именно в ряду великих Гюндаган потеряется при всей симпатии. И очень здорово про него сказал относительно недавно Кайл Уокер, что когда наступает весенняя часть сезона, Гюндаган превращается в пикового Азидана. Это очень точно, но все-таки, если мы берем, скажем так, глобальную картину, то... Азидан
1: столько не забивал.
0: Это тоже. Но если мы все-таки берем глобальную картину, то э, Гюндаган скорее подходит э, вот, там, по был такой супер ролевик для топового клуба. Да. Э, вот, Наверное, это лучше всего ему подходит, потому что если взять э, все его сезоны в Манчестер-Сити, э, Манчестер э, то у него на самом деле не было ни одного сезона, где он провел бы там больше 30-90 минуток. То есть, он за счет умения исполнить очень разные роли всегда получал достаточно времени, но без, безоговорочно основным он не был ни в один из сезонов. То есть, если это переводить в проценты от доступного времени, то ни разу у него не было больше, чем 70% от доступного времени. И это, мне кажется, тоже важный фактор. То есть, он предельно полезен, поскольку Гвардиола идеально знает, как им распоряжаться. Он из Гюндагана делал скрытого форварда на определенном этапе. Он станет самым лучшим бомбардиром «Сити» в один из сезонов. Он делал с «Юндаган» разыгрывающего опорника и, там, и основного, и вспомогательного. «Юндаган» просто там, восьмеркой на каком-то этапе был. И любую работу, которую вот его попросят выполнить, он выполняет качественно. И это, мне кажется, не случайность. Очень хорошо известно, что он уже владеет тренерской лицензией. Он очень тонкий, думающий, рефлексирующий игрок. Он тренирует даже детишек в «Академии Манчестер-Сити». Тоже можно такие видео в интернете найти. И я думаю, все это, по крайней мере, хочется верить, иногда мы такие факторы, конечно, переоцениваем, потому что история очень красивая, но хочется верить, что это также связано с тем, насколько он тонко и глубоко тактически понимает игру, интерпретирует эти роли, и за это ему респект. Но все-таки взять игрока, который с переменным успехом конкурирует в такой команде, как Манчестер-Сити, за место в центре полузащиты и фигур, ну прямо исторического величия, и поставить их в один ряд, это было бы все-таки неправильно. Поэтому вот я постарался объяснить, почему из ваших вариантов я выбираю там, вот, супер топового реливика для топ-клуба.
1: Как же все-таки по-разному звучит фраза: Игрок, профессиональный игрок команды тренирует детишек в академии, и значит, все хорошо у клуба настолько, что он может могут себе такое позволить. И в сравнении с фразой. Тренер Академии играет за основную команду. Это вообще все ужасно в клубе. Все ужасно, что приходится тренера Академии брать. Да, всем известно, они нищеброды да, да, из, да. из, из Манчестер-Сити. Экономят на чем могут. Экономят, чем Будаби, могут да. Да. Трулав спрашивал, по-моему, очень хуже правильный вопрос в сообществе ВКонтакте. А, с, с другой стороны можно YouTube. потом добавить зарплату тренера Академии и дальше вот... Да, да, убить... да. вот у нас такие зарплаты, смотрите, у тренера, у, у тренера Академии. Да. В чем причина желания Гюндагана и Бернарду Силы перейти в Барселону? Они трофеи берут как перчатки. И хороший тренер. Что еще надо? Трофеи берут как перчатки. Это мощный, мощный фразеологизм. А обычно да. говорят, меняют как перчатки. Хотя я вообще не меняю перчатки. У меня одни перчатки еще со школы. Вообще не менял ни разу. А, — Я не ношу перчатки. Ну, — да.
0: а, Ну, наверное, этот фразеологизм родился в эпоху какой-то пандемии. Вот какая-нибудь старая пандемия была, ну, и там вот могла, а, в перчатках и в масках люди ходили. Ну, — Да, наверняка. И, — меняли постоянно перчатки. — В, и Рим, и в и
1: Риме каком-нибудь могло такое быть, да. А, так а, на вопрос настоящей любви ты ответишь? Про гендоган имбернали силу. Ну почему действительно появляются постоянно слухи, и как будто они исходят от самих игроков. И когда инсайдеры говорят, что вот гендоган бернали сила уйдут, потому что они хотят. И почему-то все хотят Парселону. А, при том, что действительно, вот ну, Сити выигрывает трофеи. Ну, не, не, не сложнее, чем у Барселоны, мягко говоря. Выигрывает их перчатки. Ладно. Я думаю, тут два
0: основных направления. Первое ⁇ это историческое величие Барселоны. Вот этот вот магнит, который мы почувствовали и в прошлом сезоне, когда Барселона вроде в критическом регулярно выигрывал гонку за игроков. Сейчас это кажется смешным. Выигрывал гонку за игроков у Челси. Но тогда Челси по-другому на рынке котировался. Но у Барселоны есть этот аспект. Имя Барселона притягивает и поиграть за Барселону хотят, потому что видят ее вот как такой клуб, как клуб финальная точка назначения, вот финальная цель карьерная для многих игроков. Это первый аспект. Он, конечно, немножко эфемерный и трудно формулируется, но я надеюсь, вы поняли, что я под этим подразумеваю. Второй аспект, насколько я понимаю, того и другого семейный. Там, конечно, в детали сейчас по памяти, детали вам по памяти пересказывать не буду, но если резюмировать, то... Жить в солнечной Каталонии хотелось yeah. бы побольше, чем в дождливом Манчестере и семье Гюндагана и семье Бернарду Силовы.
1: Вопрос про Юнайтед... этом
0: Давай говорим, раз мы затронули этот вопрос. Далеко не факт, что они уйдут, то есть это очень подвешенный вопрос. То есть может и тут, и другое останется. Да, Манчестер может и тут другое останется,
1: и Коучиш не придет в итоге вместо э, Гюндагана. Но если придет... Адимокомский вам все расскажет, зачем он и почему, и чем он лучше или хуже Гюндагана. Но вопрос про Маунта тоже спекулятивный, и про его возможный переход в Манчестер Юнайтед, Султан Бейбарс спрашивал окажется, что Тенхак в последние матчи готовился к следующему сезону и экспериментировал с схемами 4-3-3, 4-1-4-1, с Бруно Эриксоном в роли свободных восьмерок. В связи с последними слухами, какая перспектива у троицы Казимира, Маунта и Бруна в этой конфигурации? Евгений Чернокие предлагал еще и, э, ну да, такую же, предлагал тройку без Эриксон тоже. Но вот Айсест с Эриксоном еще, что с ним делать? Может быть и квадрат тоже там соорудить?
0: Да, фишка в том, что я бы не относился к этим экспериментам так серьезно, потому что фишка Манчестер Юнайтед в полузащите просто-напросто в том, что она может достаточно легко трансформироваться. Трансформироваться из 4-2-3-1 в 4-3-3. Казимира, как один опорник Эриксон выше, либо Казимира и Эриксон, примерно на одной линии и десятка в лице Бруно Фернандеша, допустим, то есть, это не является чем-то очень трудным, и это даже не является чем-то, на что нужно особое внимание обращать. Мне кажется, даже в рамках одного матча по инициативе игроков такие трансформации могут проходить. Так что я не думаю, что. Тенхаг, вот, основываясь, я не думаю, что основываясь на, на, на этом наблюдении, можно что-то серьезное э, прочитать из планов э, Тенхага.
1: Вопрос про другую позицию Манчестер Юнайтед, про вратаря. Диггер 499 спрашивал, есть ли шансы у ДХ спасти свою карьеру и пойти по условному пути Куртуа. То есть немного улучшить игру в пас и найти себе топ-команду, где от вратаря в первую очередь требуют навыки игры в воротах и редко задействуют в розыгрышах мяча. А Монах тебе еще в Телеграме припоминал, что ты хейтил весь сезон ДХ, а у него золотая перчатка. Золотую перчатку ВПЛ дают за э, сухие матчи, и больше ни за что. Угу.
0: Ну, и там он а, ну, в, да, в, вот. спрашивал про то, что, что это означает. Где, что где, это проти... где, перчатка... где
1: противоречие? А если его нет, то, видимо, ценность такого приза равна нулю.
0: Угу. А, да, а, смотри, давай по порядку. Сможет ли Духе кардинально поменять свою игру ногами? Мы...
1: Никогда, чуть улучшить и найти себе место более подходящее, где от него не будет оттерли. Он... Путь Куртуа, Тут хорошо описан,
0: по-моему. Мне кажется, все-таки базовая Куртуа была другая, и он превосходил в этом отношении Дыхия. Если бы он мог чуть улучшить, то он вот уже сейчас улучшил бы, ну, как бы это странно не звучало, потому что очень странно делать предположение, что у него сейчас тренер, который этого требует. Вот если можешь, улучшай сейчас, а если не можешь, но ну, вот мы видим тот уровень, который, до которого Дыхе может развиться. У Крутуа этот уровень явно выше, то есть я согласен с тем, что он прогрессировал в плане игры ногами по ходу карьеры. Дахия сейчас получил шанс прогрессировать, но по каким-то причинам мы этого прогресса совсем не наблюдаем. И что в начале сезона его слабые стороны оглядывались, что в конце сезона. Про золотую перчатку, Но ну, думаю, если коротко, коротко говорит, то действительно это такой атовизм и очень мусорная награда, то есть нужно понимать несколько вещей по поводу этого трофея и того, что, того факта, что он вручается вратарям. Во-первых, как мы знаем, можно провести сухой матч и, и вообще не сделать ни одного сейва, то есть, но все равно он идет за счет вратарю. Во-вторых, можно провести грандиозный матч, пропустить один гол и этот матч никак не учитывается. То есть, может быть, это было бы неплохой метрикой, если бы у нас вообще никаких других способов оценивать вратаря не было бы. Ни, ни такого примитивного там, процента сейвов, но я согласен, что это супер примитивно, но это все равно лучше, чем сухие матчи, поскольку хоть как-то отражает работу, которую делает либо не делает вратарь. Ни шот моделей, ни там, модели, которые оценивают игру на выходах, игру при 1-1 в разных ситуациях, то есть они там, игру в паспорт, а все это сейчас есть, оценивается. Поэтому да, на фоне этого это очень странная, это, это очень мусорная награда. И награда, что важно, не персонально вратарю, а, хотя вручается персонально вратарю, но реально это награда, награда обороне, либо всей линии, либо тому, как организована эта оборона. И все равно, даже если рассматривать это как награду обороне, то она вручается по очень странному принципу, который ни в одном другом призе не применяется. То есть именно потому, сколько раз было зафиксировано нолик. Это примерно как вручать нападающему. В Вручать нападающему приз лучшего бомбардира не по общему количеству мечей, а по. Количество хитриков. Вот давать тому, кто больше всего хитриков сделал, фиксировать только одно значение а не там, его вклад в целом по сезону. То есть нигде этот принцип больше не применяется. Ну, один раз это может совпасть, а в других случаях не совпадет. Это не делает показателей хорошим. Чтобы он был хорошим, нужно, чтобы он имел хоть какие-то вменяемые логические основания, чтобы можно было понять, каким образом он работает, каким образом он работает в конкретном матче, а мы с этого начинали, как он может не работать в конкретном матче, и каким образом он не размывается на дистанции. Таких ответов по «Золотой перчатке» нету, поэтому да, это абсолютно мусорная награда. Наверное, я бы как зануда сказал, что я Дхея не хейтил, я к нему нормально отношусь, но я его критиковал и критиковал по вполне конкретным вещам. У него тренер, который требует играть ногами, он играет ногами прям запредельно плохо для топового клуба. Вот и все.
1: Много вопросов про Постакоглу в Тоттенхеме и прямо онлайн прилетают в Ютубе чуть ли не обновления, Кью Руслан пишет, что Романо уже Хьюи Гоу написал, знаменитой в Твиттере по Постакоглу, Ванда в пишет, что Тоттенхем официально объявил главным тренером Постакоглу, хотя я вот сейчас google проверял, не нашел, но ну, Гардиан тоже пишет, что уже согласовали все. Как думаете, почему Шпоры выбрали именно этот вариант и что может преподнести в в новом клубе по Стыкаглу какую философию он даст. Кайра Ти еще спрашивал: будет ли кто-то из игроков селтиков почему-то.
0: Я ну, думаю, я, 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 японскую философию, я думаю, привнесет вот, при, да, при, да, да. в тотнхем после Антонио Конта. Я думаю, а, нужно, не худшая не, философия. Да, не худшая Нужна, философия. Да. Нужно немножко спокойствия, скромности, сдержанности. Если серьезно, то я отвечал на этот вопрос в прошлый раз, но сейчас он стал более актуальным. Повторю. Я не вижу тут какого-то глобального замысла. Вот, например, вот, например что у Тоттенхэма состав подобран так, что мы можем представить, что вот этого игрока Анша раскроет таким образом, а вот этот игрок раскроет у него таким образом. Нет, такое, такого вообще не наблюдается. Я говорю, почему считаю неплохим вариантом Амарима для продолжения, скажем, для перезапуска того, что уже построено, но с более-менее теми же составами, настройками по составу. Про статуглу я так сказать не могу. Я думаю, что он в целом интересный тренер, который заслужил свой шанс в большом клубе. на Его позвали почему-то в Тоттенхэм.
1: Все-таки работал большой клуб.
0: Да, он да, уже поработал и в большом клубе «Селтики», и можно теперь и до для, для Тоттенхэма опуститься. В общем, мне кажется, что интересно не будет последить. Футбол очень хороший там, в плане розыгрыша, в плане прессинга, но я не могу объяснить вот именно логику, которая стояла бы, которая была бы глубже этого, что вот тренер заслужил, а Тоттенхэм на него обратил внимание, я не думаю, что это прям какой-то гарантированный, скрытый топ-тренер. Я думаю, что это интересный тренер, у которого может э, получиться. И вот Тоттенхэм, насколько я понимаю, все-таки решил очередную перестройку устраивать, поскольку я не думаю, что прямо очень хорошо состав подходит под то, что, ну, может как-то придумает этих игроков Анч, но я не думаю, что вот изначально он очень здорово под его футбол подходит.
1: Вот как-то так вижу. Бадма Турбеев спрашивает, как вы оцениваете сочетание имеющихся полузащитников Ливерпуля со свершившейся покупкой Макалестера из Брайтна и потенциальных новичков Тюрама и Канне? Был ли Макалестер у тебя в твоих идеальных кандидатах в центр по Ливерпулю, когда ты их придумывал? Там был точно Маунт, Галлахер. Я уже не вспомнил. О, да. Но Если вы вспомните, напишите Лукомскому. Был ли он тогда уверен в ходе макалестера?
0: Не, не, я, я тогда его не мог включить, просто потому что мы рассуждали о том, что отказался от бил... Биллингема, да, от да, Биллингема, да. и это затратный игрок, ну и я думаю, что Маккаллестер тоже
1: будет затратный. Но тут пишут меньше шестидесяти миллионов. Кто-то даже типа 45 фунтов, ну это вообще, да, это, да, это, это желтый это, ценник, это что для такое? Для Макхалиста
0: это неплохой ценник, возможно, брать ему какие-то обещания дал, то есть мы тебя отпустим летом, ты вот не ты уходишь. Ты играй плохо и
1: зимой вернешься в аренду.
0: Может и такие обещания были вообще закулисные, закулисные, но вероятно, я про зимнее трансфер на вероятно, там
1: было сказано что-то в духе, что пока ты остаешься, типа не как ноч... кайседу, которую да, вас с да, отпустили.
0: Ты, ну, кайседу не отпустили
1: я же говорю, как и кассету, к которому сказали, типа нет, сейчас не уходишь, а летом поговорим серьезно. Ну, в общем, да.
0: Я Про думаю, что. По полу защиту Ливерпуля вопрос. Махалстер очень интересно, интересно подходит к полузащиту Ливерпуля. То есть я думаю, что любую из ролей восьмерок и правую, и левую в разной манере он может закрыться наверное, все-таки больше он подходит для такой созидательной восьмерки, которая чаще стартует на левом фланге. Созидание, контроль, продвижение. На правом все-таки больше динамики на этой позиции. Я думаю, что хорошо он подходит и по прессингу, и по владению. Хорошее усиление. Вот почему я тогда не включил его? Скорее всего, все-таки не включил. Я других назвал с такими конкретными описаниями. Я не думаю, что Ливерпуль им последует, но там, по крайней мере, была моя логика. Я не включил потому что боялся, что там ценник будет ближе к 100 миллионам. Но если удается за 45 или 60, то, наверное, это вполне неплохо в текущей ситуации. Игрок хороший, спора нет.
1: А, а вот перспективы там Тюрама и Кане? Или это слишком отдаленные слухи, которые не стоит спорить? А Руна Кане? Ну, их слишком много. Но я так понимаю, это вот из Гладбаха, который... Ману Слушай, она.
0: мне кажется, это слишком задросткие слухи, чтобы их
1: обсуждать на четвертом часу стрима, когда у нас
0: еще много всего по программе. Я
1: вижу. Ну, Во-первых, третий. Во-первых, третий стрим. Что ты э,
0: торопишься? Нет, Давай тогда про четвертый час. То есть, когда идет с начала третьего до четвертого часа, это называется четвертый час? Да, но сейчас идет с третьего. А. Сейчас получается. Мама, мы в 19 начнем. Ты прав.
1: Я... Да. Видишь, как уже ложать. Такая могу. интенсивность вопросов, что ты с ума сходишь. Ну давай еще тогда парочку набросим по АПЛ, которые связаны не с топовыми командами. Хелсик спрашивал: есть ли позитивная динамика. расскажите по поводу дезерби есть ли позитивная динамика в матчах с командами, которые. Блин, я такую шутку пропустил. А, давай еще раз, перепишем. А, перейдем к вопросам по АПЛ, которые не связаны напрямую с топовыми командами. Вопрос про Кулусевского от Дмитрия Владимирского. В начале сезона вы буквально рассыпались в комплиментах ему, но вторую половину сезона он полностью провалил. И что-то не кажется, что это просто временный спад. Наоборот, есть ощущение, что это его реальный уровень. Вам не кажется, что вы перехвалили шведа? Я пытаюсь разобраться,
0: есть ли в этом вопросе элементы магического мышления. То есть, считает ли автор вопроса, что мои похва... моя похвала Кулусевскому повлияла на уровень игры Кулусевского во второй части сезона, и ничто другое на это не повлияло. Если, если так, то это звучит очень странно. Если вопрос... Ну, просто я пытаюсь понять, что... С точки зрения автора вопроса должен был делать я, если Кулусевский действительно грандиозно играл в тех матчах. Если он хочет доказать, что Кулусевский играл не грандиозно в тех матчах, надо посмотреть те матчи, показать, где я не прав, где Кулусевский ошибался. Тогда можно будет предъявлять мне за то, что я перехвалил Кулусевского. Я считаю, что я Кулусевского на том этапе хвалил адекватно его игровому уровню. Ну и вообще перехвалила, такая очень спекулятивная оценка. Перехватила относительно чего? Ну ладно, это, это проехали, это как всегда мой, мой, мой поток занудства. Что касается второй части сезона, ну тут просто никак не обосновывается, почему вам кажется, что это его реальный уровень, и почему он ее провалил, вы оглядываетесь на количество травм, которые у него были. Не знаю. Мне кажется, что Кулусевский по-прежнему может и, конечно, нужно смотреть еще на то, как весь Тоттенхэм команда играл, это тоже важный фактор. Что касается вот индивидуальной попытки оценить Кулусевского, я думаю, это отличный игрок под два элемента в первую очередь. Это, во-первых, то, как он связывает и ведет меч на скорости, связывает атаки, контратаки, атаки на пространстве. И второй момент – это то, как он может созидать. Этого очень многим футболистам в Тоттенхеме, на самом деле, не хватает. Вот именно такой тонкости, которая есть у Колосевского. Наверное, относительно самых топов вот этого ремесла он все еще не дотягивает, но в Тоттенхеме он прямо явно этим выделяется. И не забывайте, что ко всему этому он добавляет ну, просто какой-то чудовищный, в хорошем смысле, объем работы без мяча он может и шестым защитником сыграть. Есть такая позиция в схеме у Антонио Конте, когда их и так пять, но Контеевский иногда может шестым сыграть. И в прессинге, если нужно, за двоих отработает. Так что я считаю, что это очень сильный игрок. И в любом случае, для того, чтобы меня переубедить, нужно не просто сказать по ощущениям, Кажется, вот у него другой реальный уровень. А вот попытаться привести какие-то аргументы. Даже не обязательно что-то глубокое, там статистическое. Можно просто конкретно расписать свои претензии к нему. В каких стадиях вам он нравится, не нравится, тогда
1: уже будет более предметный разговор. Вот как-то так. А вот теперь про Дедзерби и Брайтона вопрос от Хелсика. Есть ли позитивная динамика в матчах с командами, которые не, прогресс... не прессингуют Брайтон и не дают пространство за спиной?
0: Это а шутка. Да она уже была. Когда? Про Колсецкого? Ну и потом пересмотришь.
1: Окей. Okay. Она okay. основана исключительно на, на, твоих, на твоем позиционировании Тоттнахома в иерархии футбола.
0: Окей, okay, ладно. А, так, Брайтон против команд, которые не прессингуют. Такие а. есть
1: все-таки еще.
0: А, да, Брайтон в таких матчах… Одна будет играть в финале конференции, Да. Брайтон в таких матчах делает примерно следующее как правило мы наблюдаем вот структуру у них когда два вингера есть один из них точно Митома, другой если, если нужно это соли марш но ну, лучше всего по крайней мере справляется соли марш с этой работой вот таким образом они насыщают поле и используют двух ложных фулбеков, вот таким образом контролирует игру их делают и их вот, по сути главный прием в таких матчах это доставлять мяч на фланги и очень часто проверяется один-в-один защитников. То есть, эта структура, вот против автобуса уже мы смирились, Водное данное, что соперник не прессингует. Вот такая структура помогает продвигать мяч на фланге, и дальше там создают хорошие моменты для фланговых игроков, то есть, отвлекающие маневры, открывания под них. И вот очень многое упирается, скажем так, в вдохновение Митомы на одном фланге, солимарши на другом фланге. Их очень хорошо нагружает Брайтон. Когда нужно взламывать соперника. И дальше они должны все-таки разбираться, в том числе один в один разбираться. И иногда это получается, иногда это не получается. Конечно, если выбрать любимый сценарий, за который там уже все прям возносят Брайтон и абсолютно справедливо возносят, там Гвардиола вообще назвал их лучшим в мире, лучшей командой мира по этому сценарию. Это, конечно, когда на Брайтон с спритингом, тогда Брайтон очень много механизмов может и как Гвардиол говорил, идеально по таймингу эти механизмы воплощает. Но если не прессингует соперник, то вот есть очень четкая структура и очень четкие зоны давления. Иногда они работают, иногда не работают. Я бы сказал, что все равно Брайтон создает достаточно моментов. Это более уязвимое место, чем вот сильные стороны Брайтона. Но это не уязвимое место вот в принципе. Потому что команда сильная и четких уязвимостей у нее на самом деле и не
1: выявить так сразу. Клуб Купа... Обратим Брайтона Брэнфорд. И вопрос по нему от Дмитрия С.Ч. Вопрос, письмо, как ты любишь. Не все прочитаю, но самое важное. Дмитрий С.Ч. читал Уилсона и Кокса. Знаю, что работы таких людей, как Чарльз Риб и Чарльз Хьюз, основывались на некоторых на некорректных и произвольных интерпретациях статистики. Во многом определяли методологию классической английской игры. Отказ от затяжных владений, предельная вертикальность, простота доставки в верхнюю линию и тому подобное. Более глубокая динамика более глубокая работа с данными, да и сама эволюция футбола показали неполноту и, или ошибочность, ошибочность подобных концепций. В то же время мы видим, что Брендфорд с его аналитическим отделом топ-класса выдает один из лучших в мире показателей по соотношению ресурс-результат. Используя именно предельно вертикальный модуль игры, можно ли тут прощупать противоречия? И потом некоторые рассуждения... И главное, что будет дальше? Кажется, выше прыгнуть просто невозможно. И поэтому, возможно ли статистическая эволюция Бренфорда? Ведь магистральная линия для команд, которые хотят прогрессировать, это все же позиционный футбол. Их идеологические братья из Брайтона последовали, последовали ведь именно этим путем и выглядят, и выглядят еще круче.
0: Ну, противоречие тут очень простое. Вы действительно правильно говорите, что на очень верных интерпретациях статистических данных, которые данные сами были вообще классными у них, Чарльз uh, Рип это первопроходец вообще статистики, собирал чуть ли не, не вручную, ходил на футбольные матчи и считал, когда вообще никто не считал, по-моему, это uh, 30-е годы. Ну, в общем, он очень-очень рано начал этим заниматься и заложил uh, основу того что, это, это того, что мы наблюдаем в футболе, сейчас, поэтому за это ему можно очень большое уважение, можно к нему большое уважение испытывать, но в то же время свои же данные, которые были весьма, весьма интересными для его времени, он неверно интерпретировал, такое действительно было, и пришел в итоге к радикальному выводу, что Футбол, в футболе ценится только дальние передачи, то есть нет никакого смысла разыгрывать коротко, что там огромное количество мячей забивается после там, пяти или меньше передач, вот это у него важный, важный тезис был, поэтому нет вообще смысла разыгрывать мяч. Это сейчас мяч. примерно
1: до такого же
0: мяч. Но в, 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 в любом случае главная ошибка была в том, что он uh, -huh. Ну, помимо того, что он даже пропорции неправильно сопоставил, но главная ошибка была в том, что он из статистики пытался вывести какую-то универсальную, радикальную формулу игры, то есть дать команду, дать рекомендацию, которая применима абсолютно ко всем командам. Вот играйте под дальними, играйте короткими, и вот в этом как раз-таки противоречие. То, что Брайтон играет то, что играет преимущественно вертикальный футбол, во-первых, это далеко не футбол, основанный на рекомендациях Чарльза Риппа, то есть это, они не делают то, что вот приписано вот строго вот по, по, по тем доисторическим интерпретациям. Они строго этого не делают. Во-первых, они строго этого не делают. Во-вторых, то, что Брайтон, команда конкретного стиля с конкретным подбором игроков находит для себя вертикальный стиль оптимальным, далеко не, не, то, что они находят этот стиль оптимальным, не, не, никак не делает правильным вот эти доисторические суждения, которые, которые вы там, читали через Кокса и Уилсона. В общем, надеюсь, тут я вам объяснил, в чем противоречие. То есть, случай Брайтна далеко не такой радикальный и подходящий их составу не делает правильным тезис о том, что все должны играть дальними передачами, что вот такой путь в будущее футбола. И наоборот, мы видим, как развился футбол в будущем, и даже эмпирический футбол потом доказал вот неправоту этих тезисов. Далее. Про эволюцию, Брэнф... Про эволюцию да. Брэнфорда. Брэнфорда. Да, Брэнфорда. этот вопрос был, я думаю, что если внимательно следить за Брэндфордом, ответ на этот вопрос формируется уже сейчас. Во-первых, было достаточное количество матчей, когда вынуждали Брэнфорда владеть мячом больше, чем они привыкли. И тут, с одной стороны, есть некоторая креативность. В прошлом году в этой роли, кстати, Эриксон играл, и он мог отвечать за эту креативность. В этом году Йенсен, Маттиас Йенсен стал игроком. Наконец. Да, железная основа и он, ну, с точки зрения мышления явно лучше других полузащитников и может частично решить эту проблему. Второй инструмент, когда их вынуждают играть таким образом, это стандарты. То есть отвоевать территорию, если вы даете, мы заберем эту территорию и потом за вас стандартами. Тоже неплохой подход. И, кстати, Йенсен тоже активно он в них ауты участвует. Ауты бросает, очень бросает? Так уникально далеко. Практически как Уэстон Маккенни и не, не, не АКТ из Фореста. Последнее это вообще Мусани АКТ, это король аутов. Никто не бросает так здорово. Я, я думаю, за ним можно в этом отношении отдельно последить. Но вернемся к Бранфорду. Это первый момент. Второй момент, мы вот сейчас уже подбираемся к ситуации, когда даже бессменные тренера сами обстоятельства вынуждают их меняться. У них нет замены Айвана Тони. У них другой набор нападающих просто будет. Там есть Виса, есть МДМО, и они просто будут по-другому, шады, конечно, есть очень скоростной, они по-другому будут выстраивать свою атаку, и я в этом практически уверен. И также нужно еще держать в уме, что как ресурс у них есть Дамсгор, то есть он как раз таки не закрепился в этом сезоне исходу, потому что играет слишком вертикально Брентфорд, но он будет переучиваться, я думаю, постепенно, и я имею в виду сейчас Брэндфорд, а не Дамсгор. Я думаю, что вот Дамсгур как ресурс на другой рисунок игры тоже может быть важной помощью для Брентфорда. А что, наверное, вообще в первую очередь нужно было проговорить, это то, что у Брентфорда все очень схематично отложено, в какой бы футбол эта команда не играла, это тренерская команда. Так что я думаю, что сохраняя вот эти же ценности и опираясь просто на сильные качества футболистов, которые у них остаются, сейчас уже без Тоуни на какое-то время, они, мне кажется, могут и в другом стиле и стиле играть. Насколько они Пошли бы этим путем, если бы не дисквалификация Тони, тяжело сказать. Я думаю, еще до, до, до какой-то степени они могли бы играть вот в, в том стиле, в котором играют сейчас. То есть преимущественно, верти, пре, преимущественно вертикально, но на деле микс вертикального и позиционного. Я думаю, что они могли бы несколько лет так еще вполне играть. И может быть Тони вернется после дисквалификации, и они снова будут так играть. Потому что это в первую очередь определяется не амбициями клуба, а отношением соперников к этому клубу. И до тех пор, пока как минимум половина команд АПЛ готова, готова пытаться с Брентфордом бороться за мяч, они могут играть таким образом. Пока Брентфорд точно не достиг того уровня, когда вот с ними будут парковать автобус. и Вернее, некоторые соперники это делают, но не достиг того уровня, чтобы все это делали.
1: Ну и Брэндфорд еще в этом сезоне не так однозначен даже в плане схемы, потому что еще в прошлом году это базовый 352 2 в этом году это уже и вариант с четверкой а В прошлом году тоже был вариант с, ну, с четвер... В этом году они как будто чаще это используют. У меня тоже ощущение, что чаще стали
0: менять формацию, но на самом деле это вторично, ну то есть да, это да, для, да, для конкретного соперника пока. просто дело в том, что они могут сыграть и в более атакующий футбол и в более позиционно, более медленный футбол и даже если даже если у них пятерка защитников сзади, все равно треугольник полузащиты немножко
1: другой выпускаешь и получается другой результат например тоже, по-моему, выходил в вот, типа, одной из восьмерок условно не, не только там в атакующей группе от Пи... One Ayup или Pilip вопрос. Вадим, ответьте, пожалуйста, почему вы много обсуждаете? МЮ, Манчестер Сити, Челси, Брайтон, Ливерпуль, Арсенал и даже то Тенхэм, но не разбираете матчи и новости Ньюкасла. А у него четвертое место. Если вдруг ты упустил. Я не смотрю АПЛ, но постоянно слушаю ваши выпуски, и может ожидаться ощущение, что такой команды просто нет. Либо она плетется в середине или в конце. Ну, мне кажется, все-таки Ньюкасл попадается периодически, и вопросы по нему прилетали. Мне тоже так кажется. То есть ты зачитал, чтобы сказать, чтобы мы просто ответили. А тут нет вопроса. Мы не будем, а, мы тут не вопроса. Будем а тут, а тут нет вопроса. Тут вопрос, почему не обсуждаете? Почему много не обсуждаете? А,
0: ну, на самом деле, если вы посмотрите, то самые главные матчи, которые... На играли... новости, потому что немного с Университетом связаны. Да, да нет, ну просто, если мы говорим о конкретных разборах матчей, то мы даже редко затрагиваем матчи с выходных. Мы разбираем матчи Еврокубков. Я Университет не играл в Еврокубках, поэтому в эти разборы не попадал. Когда нам задавали вопросы конкретно вот про ньюкасл про изменения про любые тактические нюансы на них ответы давались то есть с одной стороны я согласен с вами что даже тоттенхэм который играл в еврокубках мы с точки зрения разбора матчей обсуждали чаще это правда но у этого есть объективная причина, и в следующем сезоне Ньюкасл получит свою долю внимания, которая просто связана с тем, что они будут играть в Лиге чемпионов. Как-то так рассказывать. Есть ли смысл сейчас рассказывать про Ньюкасл предметно? Ну, я думаю, если коротко, то ты уже приготовился, да? Да нет, если коротко. Ладно, действительно коротко. Команда находится абсолютно по делу в четверке. То есть это не тот случай, когда просто все сошлось и за счет обстоятельств заскочили. Они, заско... они не заскочили, они попали в четверку по уровню игры. Можно даже говорить, что они там недостаточно высоко в рамках этой четверки. Согласен. Второй момент. Команда в плане прессинга в этом сезоне по структуре похожа на Ливерпуль. Сам Ливерпуль перестал быть на себя похожим. А стал более похожим на Ливерпуль. И очень хороша в рамках этой модели, очень здорово, без пассажиров, качественно организовано все. У команды, наверное, если не лучшие, то 100% самые тонкие стандарты в Европе, то есть именно то, насколько интеллектуально они их разыгрывают. Важно, что они все равно очень хорошие, но, но сказать вот лучше и не лучше, это, это даже если ты всеми данными владеешь, то там еще много нюансов есть. Например, ты знаешь, у кого по соотношению количества угловых и голы с
1: угловых лучший стандарт лучшие угловые в АПЛ? Ну, ты говоришь сейчас о нью но, видимо, не у Нью-Касла. Ну, вот Тотанхэма. Тотанхэма, конечно. Да. <режит> да, Джен, 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 Дженни Вио. Да, тренер по стандартам, свое дело...
0: Сделал, но уникался очень хорошие стандарты, очень интересные уж точно для изучения. Вот это слово можно сказать, и точно это никак не обесценится. И что еще? С точки зрения креативности с игры, мне кажется, некоторые проблемы могут возникать, но. Всегда какую-то интересную фишку, связанную с качествами игроков, придумывает Эдди Хау. Это может быть там, использование Исака слева фланга, потому что в отличной форме находится колон Уилсон. И Уилсена, сам Исек. Да, и, и они оба находятся в отличной форме, но Исак еще может быть особенно уместным против того, кто играет справа в защите у соперника. Это может быть манипуляция с позицией Бруно Геморрайеша. Причем был даже матч, может быть даже несколько игр, когда Джоэл Линтона изначально такого силового нападающего, которого переучил в полузащиту Эдди Хау, Эдди Хау просил играть глубже, чем Бруно Геморрайш, то есть оборонительный объем давал Джоли Бинтон, Геморрайш играл в более свободной и более атакующей роли, и это тоже помогало в атаке. Конечно, есть еще Трипьер с его подключениями, есть достаточно симметричная схема, вдохновение от Эдмирона. Мирона. Ну, то есть это стадия пока не на том уровне, на котором прессинг, который прямо уже заслуживает э, приставки топовый, но тоже… Тут есть решение у Эдихау, и все в итоге вполне по делу. Даже получилось
1: чуть длиннее, чем я рассчитывал, да, но я да думаю, ваше что? любопытство что? я удовлетворил. А... Если вы хотите знать, кто из Ньюкасла мог попасть в символическую сборную Вадима Лукомского в символическую сборную АПЛ, то нужно поставить лайк, а если их наберется тысяча, то это точно случится, и Вадим Лукомский будет стоять символическую сборную всех чемпионатов, включая и АПЛ. Больше, больше, больше ограничений накладываешь. Теперь должна быть точно символическая сборная с игроком Ньюкасла. Нет, я говорю, кого бы ты поставил, а, ну... Ну, там точно есть кандидаты. Как минимум Хорошо. в обороне и как минимум в опорной зоне. Ну а мы Бен Уайт справа в обороне играет Нет, уникасованные да, кандидаты и... Кандидаты Ну ладно Да что ж ты Вот ты неправильный среди роз У тебя все уже, все выборы уже Определены, кандидат Не обязательно кто-то победит Среди роз? Да что-то новое, я такого даже не слышал Златан провел свой последний сезон Если верить Златану Златан, который себе говорит всегда в третьем лице, поэтому я, я так подвелся к нему, он объявил о завершении карьеры, его пафосно провожали в игре против Вероны, и после игры он не играл, он все еще мучается с травмами, и возможно из-за этого он всего лишь на 42-м году заканчивает футболом, как игрок. А, а ты у него было дофига команд. Ты вот так вот на скидку можешь быстро рассказать в каком порядке были эти команды?
0: Мальми, Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, Милан, ПСЖ, Лос-Анджелес Гэлакси, Манчестер Юнайтед. И, по-моему, возвращался он в
1: Гэлакси, потом в Милан. Ну, немножко напутал. После ПСЖ был Манчестер Юнайтед, потом у анджерс и потом Милан снова. И вот там он закончил. В Галакси он был один раз. А, давай спросим. Вот у него было дофига команд. И спросим те, кто нас смотрит. Какая главная команда, главный клуб в карьере э, Златана? Здесь, клуб вопрос простой.
0: У него было много команд. И просто Златан проститутка?
1: Может, это клубы проститутки? Он их так менял. Почему ты с этой стороны не рассматриваешь? Почему вообще с этой стороны не рассматривают? Да, действительно, виктим какой-то, бедный златан. Ладно, златный клуб Карибии, златан. Да, тут есть варианты Милан. В Милане у него да, фига всего, все все записано. Получится
0: просто клуб, с которым он не успел
1: разругаться. Ну ладно. Интер, Интер. ПСЖ, конечно, ПСЖ и любой другой. Но ну, эти три, наверное, все равно как-то там он провел больше всего игр и, наверное, самый яркий. Но если вы считаете, что все-таки за Аякс были и главный клуб в карьере Златна это Аякс или там Лос-Анджелес Галакти, что тоже может быть с учетом статистики Лос-Анджелес Galaxy, а, то, пожалуйста, ну, голосуйте за это
0: Странно, что за Интер мало голосуют ведь интер это... за, за 10 секунд? Да, очень странно, <laughs> действительно Ведь Интер это команда, которую по сути, привел к победе в Лиге Чемпионов Златан Да,
1: да. Уйдя... точно так же точно Уйдя из интер да. в Барселону Как и Моэс сделал лучше Именно Да, да то же самое Вадим, уход Златана, есть ли у тебя какая-то эмоция, какое-то отношение к Златану персональное, или у тебя вот подход к нему, как ну, просто футболист, которого я не комментирую и я записываю? Это гениально, конечно, от тебя было.
0: Смотри, у меня есть, если говорить о том, что о Златане, наверное, еще не сказано, потому что очень много всего да. за карьеру было сказано, примерно такая мысль. Златан, как мне кажется, из-за его вот, э, цитат, на это недостаточно обращают внимание, но это уникальный тип игрока, который э, прошел звездную болезнь наоборот. От, э, mm -hmm. от, от того самого, что невероятная самооценка в раннем возрасте, и это было, мне кажется, настоящая звездная болезнь. Там дело не только в этой легендарной истории. Златан не ездит на просмотры, но в целом то, то, как он с любым тренером в любом возрасте, там с Ван Бастем, с кем угодно, готов был ругаться, то, что он себе просто на поле позволял относительно других футболистов. И мне кажется, что эта звездная болезнь также очень хорошо показывает, почему с его потенциалом у него было сразу несколько случаев, когда он был в сильной команде, с ним она не достигала пика, не выигрывала, допустим, там, Лигу чемпионов. Потом он уходил и это практически сразу происходило. То есть я думаю, что это не просто такие совпадения, что Златан такой невезучий. А Златан был причиной этого. То есть Златан мог уйти с командой и за счет, скажем так, перераспределения ответственности эта же команда в общем так этой же команда становилась от этого только сильнее. Все потому, что Златан был великим талантом, но в то же время великим эгоманьяком. И вот это у него прослеживалось значимую часть карьеры, но он, как я сказал, прошел эту болезнь наоборот. Интересно, что к концу карьеры он стал чуть ли не самым альтруистичным, простите, альтруистичным то есть Антонием относительно эгоистичным, нападающим и вообще игроком, командным игроком. То влияние, которое он оказывал в Милане, оно просто не может не впечатлять. Именно влияние, которое он оказывал на... Второго периода. Да, второго периода на всю команду. То есть только он поднимал стандарты, то, как он абсолютно никакого недовольства не, не, не производил, когда оказывался на скамейке. Но Просто во всех отношениях, мне кажется, эталон на себя вел, и мне кажется, это не просто, скажем так, игрок был со звездной болезнью, а потом его как бы жизнь немножко успокоила, сделала более скромным. А это именно ну, поворот на 180 градусов, то есть переход на другой полюс. И если бы он, конечно, всю карьеру -то -то таким был, мне кажется, еще больше симпатии к нему было бы, потому что талант, потому что талант уникальный, прям никто не спорит, и следил за собой очень здорово. И все абсолютно умело, и тонкие, и ярких моментов просто выше крыши. Но вот этот аспект, мне кажется, заслуживает большего анализа. И уникальность его пути, та точка, в которой он в итоге оказался. И то, как это все-таки, несмотря на талант, мешало ему большую часть карьеры.
1: Немножко фактов о величии Златона 495 мячей в 82 матчах за клуб, 62 гола в 122 матчах за сборную. сборную Швеции. Не самую очевидную сборную, чтобы забивать много голов. А здесь почти гол в двух матчах. А Златый один... Мальти и... Италии, и Англии несколько раз. Один уровень соперников. Резонно. Один из тех, кто забивал на каждой минуте когда бы он не играл, ну, вот из 90. Дополнительно, видимо, здесь не учитываются. У кого лучшая статистика, как ты думаешь, в пересчете на матч? У Шевченко за Милан или у Златона за Милан? У него есть ответ, если что?
0: Ну, у Златона, я думаю, Шевченко просто не так уж много забивал относительно особенно современных мерок То есть можно, скажем, возвышая Шевченко обычно... Приводит аргумент, в какой сильной Серия он забивал. С этим можно спорить, с этим можно соглашаться, но он не так много
1: забивал. 157 голов за Милан в 322 матчах. У Шевченко, у Златана 93 гола в 163 сотых разницы у них, э, да. 0,57 у Злата 0,54 у Шевченко. Очень близко с точки зрения э, результативности, на эффективности. Но у Златана действительно чуть-чуть получше. Он 11-й бомбардир Милана в истории. Из тех, кто забил хотя бы 5 мячей за эту команду, Златан 5-й по эффективности, то есть 0,57 гола за матч. Лучше только 4 человека. Если ты назовешь 2 из четырех, Вадим Подожди, еще раз задачу Задача Из тех, кто забил хотя бы пять мечей за Милан Ну не берем тех, кто совсем там забил один и больше никогда не играл в одной игре Из нормальных нападающих Кто лучше Златана по эффективности? То есть его эффективность выше, чем 0.57 гола за игру Из нападающих Милана Ну или не нападающих, может быть там. Неста Ух, ну ну это... хотя бы двух назови, если ты двух назовешь, то это будет мощно, ну ты можешь назвать двух, я думаю. Ну я начал уже мыслить в сторону какого-то
0: матча по двух. Наверное, это все-таки игроки, которые сезончик-другой отыграли, то есть не очень много.
1: Ну нет, я тебе подскажу, все они, э, все они в, э, наверное, даже в десятке лучших бомбардиров, даже выше так? Златана они даже по, по общему количеству голов. Даже так, да. По... Ну, ладно. Э,
0: ну, инзаги, может?
1: Нет, у инзаги меньше. У него 0,4. Креспа. Креспа тоже меньше. Ну, no,
0: 하는... Жиру, конечно.
1: Жиру. Я думал, одного ты прям назовешь. А вот троих, поэтому я сказал, если ты двух назовешь, то будет фантастикой. Бирхов? А, ну хорошо, смотри, лучший бомбардир Милан за всю историю. 214 голов в 262 матчах. А, Нордаль. Нордаль. Я просто Нордаль, думал, что, да, что, ты, что ты спрашиваешь про наше время. Не-не, вообще за всю историю. У, у него 0,8. А, Ван Бастон, наверное, тоже. Вот, вот. Я его назовешь, что думаю. Но остальных, конечно, сложнее, потому что остальные родились. Нордаль родился в двадцать первом году. Кто там, Боффи, кто бы это ни был, родился в 15-м году, а Алтафини родился в тридцать м то есть... Ну, играли, Черт, у
0: меня сразу акцент был на другую да. эпоху Но ясно, ясно
1: Каким он войдет в историю? Он никогда даже не попадал в тройку на золотой мяч Я понимаю, что э, выиграть было сложно С учетом того, что и сама награда себя отчасти дискредитировала э, с Узким кругом реальных кандидатов Но в тройку попадали разные люди Но среди них никогда не было Златана А карьера у него, ой, какая длинная и, и, ну, Это, наверное, не, не какой-то важный кандидат Критерий, но просто как что-то, от чего можно оттолкнуться.
0: Я думаю, наоборот, конкретно в случае Златана это не какое то вопиющее упущение, это просто отражение того, что он ну, во-первых, мы уже много раз говорили, что в золотом мече важен трофейный пазл, и что вот Златан как раз-таки был одной из причин, почему у него он идеальным образом практически никогда не складывался. У него просто вот не было такой возможности. И мне кажется, в данном случае тут неплохо все сходится. И то, как Златан не обязательно делал свои команды сильнее, скажем так, корректно, и то, что в золотом мече важно, чтобы помимо индивидуального уровня был еще вот такой трофейный командный пик. Так что я думаю, что тут нет какого-то грандиозного упущения. И наоборот, Златана именно вот на дистанции всей карьеры, наверное, из-за яркости очень сильно будет переоценивать, но адекватно, если говорить: я не думаю, что был какой-то сезон, когда его прям сильно недооценили. Да, его долговечность это дополнительный плюс, который с золотым мечом не померяешь. И это прямо уникально. Он очень в этом отношении выделяется, но в целом вот, какой-то один сезон, сказать, что вот его просмотрели, его несправедливо проигнорировали, такого, честно говоря, по-моему, нет. У тебя есть такой претендент хотя бы?
1: В какой год он мог да, выиграть? Да, да. да. да нет, я, я, я поэтому даже не могу назвать пиковый злат какой. Пиковый Златан. Потому что мне казалось, Пиковый Златан в Интере, но потом был Златан в ПСЖ, и там он просто машина. Просто машина. У него ну, там... Мне кажется,
0: в ПСЖ может претендовать на то, чтобы называться Знаешь почему ты смеялся? Пиковым, ты но вопрос вопросах лиги.
1: Да, опять же. Когда ты сказал про, э -э может быть, Пиковый Милан. Типа переход перед ПСЖ, после Барсы, и он еще в хорошем возрасте. Может быть, это Пиковый Милан, когда они выиграли чемпионство вот первого периода. Я почему-то смеялся, когда сказал, что у него не складывается, не мог сложиться идеально этот трофейный пазл, то это парадокс, потому что сам Сглатан складывается идеально. Это, может быть, его сильнейшее качество вообще. Акробатика – это его сильнейшее футбольное качество. Просто каратист, который почему-то захотел играть в футбол. Златан – третий бомбардир в истории ПСЖ после БП и Калани. Он пятый бомбардир в истории Лосаджи из Галакси, хотя там всего два сезона провел, но там невероятная результативность. Слушай, давай подпиш, запустим петицию, чтобы Златан стал телеэкспертом. Но это же просто будет гениально. Ну… Как может быть? Злато не может быть телеэкспертом, что там другие люди тоже будут разговаривать. Мы это исправим. Да, да. И он еще до сих пор в 25 лучших бомбардирах Интер за всю историю. И 35-й за всю историю Аякса. Среди Львов первый. Какой хайлайт есть у тебя любимый, Златана? И будем подводить итоги опроса.
0: Назови пока свой,
1: я а, в чертогах разума покопаюсь. Четыре вспышки у меня. Первое, наверное, самая любимая – это, конечно, гол за Аякс. Гол за Аякс Брэди кажется. Причем меня восхищал не только, как он на замахах убирает там всю оборону, но первое, потому что этот гол начался с корявого приема Златана. Он плохо обработал мяч. Ощущение, что в том эпизоде он пытался подбросить себе мяч зачем-то. Он пытался на носок принять, и от носка отскочил мяч в сторону, и потом случился вот этот силовой прием против первого соперника, которого он обыграл, и отобрал мяч. И потом все эти замахи. Вот это, наверное, все-таки самый любимый хайлайт. Но еще почему-то, я не знаю, он не всегда, везде, не всегда всплывает, когда говорят о злато не на всех хайлайтах даже, но гол за Интер, и когда он забил пяткой, специально сегодня, у него он почему-то ярко в голове, когда ему Адриану с фланга подавал, и он пяткой, там, где у людей голова, он сыграл пяткой. И вот так выкрутился и Как он любит и умеет И я вот перед стримом посмотрел Это гол Болонии был Я даже не помню соперника Как и сам Златан, естественно Не запоминает соперников Ну и две вспышки за сборную Два хайлайта Гол Италии э, пяткой И, наверное, самый главный гол в карьере Златна, Который будет всегда вот на постере Ашсеналу Забивал Ашсеналу за Милан? Конечно, за Барселону А, ну это не считается Не, ну конечно, это вот Англии через себя, когда он покер сделал. Это просто гол, который, ну, я... потому, что, ну, ну... Ну, это чит, это чит, но ну, он просто попахнул, куда зря. Я, я понял, что когда ты сказал, у меня четыре
0: момента, я... я, я... Думал, каждый гол в Англии, я буду... Не-не-не, <связываться> <связываться> ты <связываться> <связываться> момента, я понял, что я совершил ошибку, сказав, что я еще подумаю, количество моментов, которые я могу выбрать, оно сокращается. Ну, на самом деле, наверное, я бы тоже выбрал гол Бредди, подумав, потому что действительно там, ну, это такое нечастое видишь. Это прямо супер редко. И это все-таки как мне кажется, может быть, это связано с субъективным там, восприятием футбола, ценностей футбола, это труднее сделать, труднее повторить. Больше должно сойти, чем любой самый трудный удар, где просто один контакт с мячом и может залететь, может не залететь. Он пробует, он хорошо, хорошо складывается, как ты сказал. Но мне кажется, этот гол намного труднее. Но из акробатичного, я бы на Евро, помнишь, там был Евро 2004 года. Был, в Италии. Да, в Италии. С углового до Невероятный гол, где он, ну, чудеса акробатики показал.
1: Причем не в движение, а в чуть ли не на месте стоя, просто поднял ногу, как да, да, да вот как какой-то гимнаст. И на тебе перебросил за Шиворот. Итоги я просто подведем. Да, проститутка. Ладно. Кстати, знаешь, про прозлат наш недавно фильм вышел. Мне он вообще не понравился. Я не знаю, если кто-то ему восхищается, почему. А, ощущение было, что это вот фильм составлен из клише спортивного кинематографа, но который еще и нелепо скомпонован, то есть с точки зрения там, монтажа, перехода от сцены к сцен. То есть там интересная структура по где есть детство, отрочество и взрослый Златан, и вот они там переплетены через параллельный монтаж, все показано, но при этом это все, все непонятно, как работает, непонятно, что от чего зависит, то есть там непонятна причинно следственная связь и зависимость одной сцены от другой. И то есть там буквально, ну, посмотрели Гол вот этот вот, и, по сути, на основе одного гола, то есть до этого показывают, как будто он вообще не играл, просто лох заштатный, забивает, и все. И, а, нет, показывают заштатный лох, по-моему, в Мальме, но потом где-то его увидели, попал один раз в основу, все, берем Ваякс. Потом он в Ваяксе лох лохом показывает, прям лох лохом. Потом один гол забивает, ну все, берем, увидел Ивентус этот гол, все, мы все, мы любые деньги. И я такой, Блин, да, ну не может такого быть, Но ну это, ну, это ну, супер странно, э -э, это все работает. То есть показывают его абсолютно бездарностью, которая почему-то редко вспыхивает. Как самому но это могло понравиться, я не понимаю. Потому что ощущение, что этот фильм делали для того, чтобы закрепить вот очень крутой образ, который существует в футбольном мире у Златан, он реально крутой, самое точное слово, которое описывает его. Пытались закрепить на уровне кинематографа, но в итоге ничего не получилось. Не получилось, потому что этот образ в кино ничем не подкреплен. Эта крутость, как мне показалось из этого фильма, она рассыпается как раз таки и как будто это аутсайдер, у которого получилось, а не доминирующий суперкрутой на которого вот ты описывал, то есть с крутейшим эго, которое было на стартовых э -э этапах его карьеры.
0: Я, конечно, смотрел этот фильм. Встречали там Гиром, да? <с>
1: Ладно, итоги опроса настоящий.
0: Главный клуб Корееви Милан, 53% называет Милан главным клубом, как вы понимаете, этот вариант выигрывает. Интер 20%, ПСЖ 22% и 6% остается на любой другой клуб.
1: Да, и как вы понимаете, вот сейчас начинается четвертая час стрима, вот надо поднажать теперь, вот теперь поднажать несколько несколько вопросов, да, про серию. А, а, а Дживир, а почему Хвича сдала второй половине сезона? Знаю, гол плюс спас не самое важное, но спад был очень заметен.
0: Я думаю, потому что Наполи в принципе сдал, то есть мне кажется, форма, скажем так, Хвичи соответствовала форме Наполи. И тут можно некоторые причины, связанные с мотивацией команды из-за отрыва искать. Можно искать причины, которые связаны с тем, как против напали начали лучше готовиться. То есть ставить в их ситуацию, когда вообще нет никакого пространства. Их ВИЧ одинаково тяжело в этих условиях. Я думаю, что это основная причина чего-то большего. Изменений в его решениях я не... Или в качестве его действия я особенно-таки не видел. Есть изменения, действительно, как вы говорите, просто в результативности. Для такого игрока, для его оценок это важно. Но самое главное изменение это в количестве и разнице в эпизодах, в которых он оказывался. А оказывался он из-за поведения соперников и в целом из-за того, как что получалось и не получалось у Наполи во второй части сезона.
1: Да, и при этом его назвали лучшим игроком сезона, вне зависимости от позиций. О, серия А сама назвала. Валериан Алянченко По Наполи. Уход Спалетти и возможные продажи Кима и Асимена. Не кажется ли вам, что без Спалетти, лоботка и Хвича... Скобочка, к сожалению, не будут настолько полезными и могут вообще не впадать в основу. Да и сама команда, даже в случае сохранения состава и тренера, э сойдутся, сойдутся ли все пазлы для баланса или имеющиеся мин минусы на этот раз не позволят продолжать продолжению полета?
0: Я думаю, что про так можно сказать просто потому, что мы это уже на практике проверяли. То есть был отрезок, когда Лоботко уже был в команде, но его качество, его качество, простите, без системы не реализовывались, так как могут реализовываться. Что касается Хвичи, то я с трудом представляю, во-первых, кто конкретно и чем сейчас занимается конкурент, который его вытеснит, который даст те же качества на его позиции. Во-вторых, почему вдруг он должен не проходить в состав, когда он настолько именно индивидуально яркий игрок. Мне кажется, что если ты не можешь реализовать его яркость, бы, кем бы ни был новый тренер, то это очень большая проблема к тренеру. Я не знаю, может там совсем поменяется схема, может быть выберут тренера, ну просто чтобы представить вариант, в котором вы правы в итоге. Может поменяется схема так, что будет, допустим, 3-5-2, и там Хвичу либо ставить вторым нападающим, либо вообще не ставить. Но может быть в, та в такой конфигурации его позиции пошатнутся. Но в Наполе тоже, я думаю, решение о новом тренинге не дураки будут принимать. И вряд ли. Неизвестно, кто будет принимать. я думаю, будет принимать.
1: Не дураки, действительно. Вопрос от Савы. Как оценить сезон Лацо? Ранний вылет из Еврокубков, но второе место в чемпионате. Но, еще одно противоречие, огромный перебор по ожидаемым очкам, забитым и пропущенным. Констатируем смерть Царибола и перестройку на оборонительный компактный автобус итальянского итальянско удержательного типа. Или это из-за недостатка подходящих игроков? Но ведь была закупка по Царе перед сезоном и по ходу сезона работы в привычную сторону практически не наблюдалось. А, ну, давайте... Чего вообще ждать после ухода Милинковича Часавича и Иглитары? иглитары это директор, которого, у которого заканчивается контракт летом этого года, спортивный директор. И он был в Лацо с 2008 года.
0: Это не считая его игровой карьеры за Лацо?
1: Ну, я имею в виду на этой должности, да.
0: Да, до этого он нападающего играл. А, в общем. Палацу, давайте попытаемся разложить. Ну, Во-первых, отбросим то, что мне кажется, вообще не значимо мусорная Лига Конференций, от того, что в этом сезоне ее выиграет не Мауринь, а какой-то другой тренер. Она не перестает быть мусорной. То есть, ну, выиграли приятный бонус. Не выиграли, это никак не влияет на восприятие сезона и второе место в серии А слегка перекрывает четвертое место слегка бы перекрыло тоже неудачное вступление но то я не думаю что была какая-то серьезная задача а получится окей если нет абсолютно прав тренер который делает большую ставку на внутренний чемпионат вот если сравнивать именно Серию А и идем Конференцию, то, я думаю, тут очевидно. В идеале, конечно, и то, и другое, но очевидно, что ничего страшного тут не случилось. Этот фактор убираем, в принципе. Вот я считаю его таким, что и можно пренебречь. Дальше у нас получается уравнение, с одной стороны, перебор по параметрам, которые так или иначе говорят нам о качестве игры, с другой стороны, у нас хороший результат, второе место в Слацию, это, конечно, отличный результат в серии А. Что из этого более значимо и как это соотносится со стилем, со стилем молодцы я думаю все-таки с учетом того что дальше мы вот будем говорить простить вы поговорить уже простить с учетом того что я скорее вижу у сари не умышленный отказ от своего футбола а проблемы пробуксовки в построении этого футбола если мы придерживаемся этой гипотезы то я думаю что все-таки этот сезон он достаточно важный для Сарии с точки зрения доверия, которое он получит с точки зрения дополнительного времени, которое он получит на построение своего футбола. В этом отношении, я думаю, результат все-таки будет чуть более первичен, чуть более важен, чем качество игры. А качество игры просто показывает то, какой объем работы на самом деле еще предстоит Сарии перед тем, как он выйдет на хороший уровень, на который он может вывести команду. Что касается вот этих стилистических противоречий, я думаю, есть несколько вещей, которые Сари ограничивают. Во-первых, даже в этом сезоне есть разница между Лацио, когда в опорной зоне выходил Антонио, то есть очень важная позиция, позиция Жоржинио, по сути, и когда любой другой исполнитель выходил.
1: Там большую часть сезона все-таки катальги играл. Абсолютно, абсолютно.
0: Я же говорю, есть большая разница. То есть изначально, насколько я понимаю, все-таки был план интегрировать Антонио на эту позицию. Он хорошо подходит, но есть проблема, что, по-моему, 168 сантиметров, но очень мелкий, и, конечно, ему нужна дополнительная протекция и просто время на адаптацию в таком чемпионате. Ну, и он ставит
1: как... рядом метра. И он,
0: если бы он был рядом, он, он, он обычно ну, да, чаще да. чем любой другой. А, в общем, я думаю, что конечный план это его интеграция, точно так же то, что мы уже. Однажды, и даже не однажды, а несколько раз разбирали вариант на позицию нападающего. Филиппи Андерсон и Мобили, наверное, все-таки в идеале хотел бы сори ложную девятку, но и очень важная фигура для клуба. По сроке прессинга с Милинкивичем Савичем и Луисом Альбертом в центре поля тоже некоторые ограничения есть. Но В общем, я вижу у него постепенное движение в попытках перестроить команду, которую он взял совсем в другом полюсе на свой полюс. И в данном случае я вижу серьезные пробуксовки, за которые Сари заслуживает критики, но в то же время я все-таки в Саре в его тренерские способности верю и вижу положительные проблески, когда у него появляются, скажем так, предпосылки в составе, скажем так, появляются игроки, которые, с которыми можно в такой футбол играть. И в этом контексте мне как зрителю второе место, которое Саре как тренеру гарантирует кредит доверия, все-таки важнее, чем то, что мы видим в таблице ожидаемых голов и очков. Там некоторые элементы можно объяснить стилем Сари, тем, как команда играет на пространстве. Но в целом я с вами согласен. Я очень много Ласа увидел в этом сезоне. Команда действительно часто в недостаточной степени контролировала матчи, часто перебирала очки. Так, такое действительно присутствовало. Может быть, просто не в такой степени, в которой кажется из таблицы ожидаемых очков. А вот как-то так. Надеюсь, понятно растолковал.
1: Понятно. А, а Луиса Альберта вообще еще а, Важно, мне кажется, проговорить У Луиса Альберта вообще же первая часть сезона До Чемпионата мира была Ну так себе, и он планировал вообще уходить из команды И не, не было взаимопонимания Даже с Сари, но ничего Вторая часть сезона, он, пожалуйста, одна из важнейших Фигур на поле, и прессинговать Да, этот а, проект Лацио Этот проект Сари не такая прессингующая Команда, как любые другие Даже Ювентус Роналдо. Роналду Но все равно и прессинговать Луиса Альберта, когда надо тоже может и делает. Дмитрий Владимирский спрашивает. Вопрос по Ювентусу. Вы на протяжении всего сезона говорили, что э, Бремер играет в Юве как полное днище. В итоге Бремер попал в символическую сборную сезона в серии А. В чем, по-вашему, он прибавил и насколько заслуженно его оценили?
0: Вот прямо явно из моего лексикона слово «полное днище». Вот я Ни одного стрима не проходит, чтобы я кого-нибудь не назвал полным днищем. И, конечно, Глейсина Бремера я буквально Каждый, каждый день называл полным днищем. Вот именно так, без каких-то деталей, без э, объяснения, в чем конкретно проблема, чего конкретно не хватает, без обоснований. Вот именно, и, именно так я всегда и поступал, всем это известно. И хорошо, что вы в очередной раз об этом напомнили. Но все же, помимо вот э, э, этой оценки, э, есть э, в... Формулировки, конкретный вопрос про символическую сборную серии Как туда Бремер попал? Я, я, не, я, честно говоря, не понимаю, как он туда попал. Наверное, вообще с оценкой защитников у всех проблемы, и у статистических порталов, и у тех, кто составляет символические сборные. Когда нет какой-то яркой фигуры, которая оказывается в чемпионской команде, то, наверное, берут очень часто тех, кто... Как
1: она и есть на эту позицию, в чемпионской команде яркая фигура.
0: А, по-моему Ким попал а второго нету, Рахмани ну, вот не,
1: не, не возбуждает а, но они взяли Браймера тоже хотя он играет по сути там же где и Ким, ну даже если ну ладно они думаешь, они заморачиваются, кто правый ну, центральный а может цеп... Данила взяли и то было бы точнее, и блин, даже лучше, А если хотите знать мнение тему Луковского по символической сборной Италии, и э, серии А, то Тут, она... тысяча лайков, осталось она... нет, всего она... ничего. Она, она уже готова.
0: Какое-то полное дерьмо попадает в символическую э, сборную серии А. Готовы заголовок. Вот если бы я еще был кем-то цитируем, то все, можно ну, мы, Прости, можно я перебил цити. тебя
1: по поводу критики символической сборной и Бремера или
0: не а, нет, я доводил эту мысль, просто я, я думаю, что в целом с оценкой защитников труднее, чем с, с оценкой нападающих и других креативных игроков, то есть там, как правило, можно не соглашаться, но попадает кто-то из числа очень сильных защитниками иногда, как мы видим, это очередной пример, случается рандом. Я думаю, что Бремер, если конкретизировать претензии, я никогда не называл его полным дерьмом, это ну, просто было бы странно, неправильно, но и на меня не совсем похоже. Но если конкретизировать претензии к нему, то он очень консервативно, в том плане, что безопасно пасует. То есть для центрального защитника он всегда тормозит атаки и выбирает плохой вариант. Это первый момент. Второй момент — он просто провалил те игры, когда его вынуждали, просили, ставили играть в паре защитников, а не в тройке. В матче, где он играет в тройке, он все равно, мне кажется, не был так силен, как в прошлом сезоне, когда он играл в персональной системе. Ювентус оборонялся по-другому зона и Бремер тут уже не проваливался так на старте сезона, но был не так хороший, на мой взгляд. Вот я так хотя бы вот раскладываю его игру на компоненты и вижу их таким образом. В прошлом сезоне, когда он играл в Тарина в персональной системе он был прекрасен, и вот тогда попадание в символическую сборную было абсолютно заслуженным. И может быть еще есть некоторая инерция, что вот, а, ну кого там поставить рядом с Химом? Вот кто есть у нас. Может, никто не приходит. Может, кто-то из прошлогодних? Да, да, да. Ну, О, да. Он же на повышении. А пошел. кто был да, в прошлом году? Да. И вроде так Ювентус сколько там? 40 не пропустил, там, 32 только, ну, ну, сойдет. Он же не юрист, правильно? пример Поэтому. Да? Он не виноват, потому что именно. Ладно, тут уже до абсурда доводим. Я не думаю, что это правильно, но у нас обоснований нету. Мой ответ я не понимаю, почему в символическую сборную сериа, но при этом я, конечно, не так радикально, как вам кажется. Оцениваю Бремера
1: сейчас, оценивал тогда. Капитан Татарстан в развитии этой темы спрашивает. Очередной вопрос про Татарстан? Капитан Татарстан. Про Алегри. Как вы думаете, может ли тренер вообще специализироваться на схемах с тремя слышь, четырьмя защитниками? В первый период «Алегри» он использовал багажа, багаж «Конте», а потом перешел на четыре защитника и стал развиваться в рамках этой схемы. В последних двух сезонах «Алегри» не, не мог играть в четверку из-за «Бремера», потому ушел в тупик в рамках схемы с тремя, потому что не умеет ее строить. Я, честно я немножко запутался. Ну, изначальный я, например, вопрос я, про, я, я может, я может ли тренер вообще специализироваться на схемах с тремя четырьмя защитниками. Ну Но... или это какой-то там ярлык?
0: Мне кажется, что можно, то есть может специализироваться и, на схемах. Или имеется в виду, типа, одновременно? Э, вот порт... смотри, я, я так отвечу, может специализироваться на схемах, угу. но было бы странно вот, пытаться поделить всех тренеров на тех, которые специализируются на тройке, на четверке. Так точно здесь нельзя. Вы здесь одного конкретного тренера или там несколько тренеров, которые всю карьеру играют таким образом, это означает, что они просто лучше знают, как именно такую систему строить. Э, да, угу. вот таким образом можно. Yeah. Uh -huh. Что касается Алегрии, ну нет, Алегрии в эту категорию не входит. Я не думаю, что тут есть смысл. Каждый этот тезис не очень хорошо выстроенный. Разбивать уж, простите. Но вы, вы понимаете, что багаж это просто клише. Вот вы серьезно представляете? Ну, я, я, я понимаю, когда его используют в ироничном ключе. ключе. Или если уже в крайнем случае там, на какой-то короткий отрезок на, на концовке сезона можно как-то усмотреть, что такое багаж. Но вы представляете, что тренер приходит к игрокам, причем к игрокам, когда вот часть команды еще обновилась, и говорит, ну, слушайте, играем просто, как играли э, при старом тренере, э, без каких-либо деталей э, и не исправляя ошибки, которые возникают, они в любых даже самых удачных матчах возникают. Но извините, я просто такого не представляю, и вот э, либо не используйте слово «багаж», и тогда вам придется Вообще немножко поменять вашу концепцию и конкретизировать, что Олегри делал не так. Либо тогда разваливается вот эта вот концепция. Я не могу Олегри отнести в эту категорию объяснять
1: его проблемы следовать таким образом. Вопрос от Харри Макмиллера, который я хочу просто зачитать. Мне нравится формулировка. Какие позиции в Милане сейчас самые слабые? Кто из бельгийцев мог бы их усилить? По-моему, это очень круто сформулировано. Именно бельгийцев. Никакая другая нация не способна усилить Милан. Но этот вопрос хорошо рифмуется в следующим. От Марка Захарова. Вадим, вопрос по миланским десяткам. Какие вы видите причины провала Де Каталари и его перспективы, если все же он останется? И какие у вас мысли насчет Камала в грядущем сезоне? Камала? Камала написано. Кто это? А, Камал, а, Кама, Кама, не Камала. А, Камада. А, Камада э, Камала. Не... Камала. Камада, да, извините. Который может прийти в Милан. А, да. уже.
0: Он и в Дортмунд уже был одной ногой, перешел, посмотрим, где в итоге окажется. Под Дехиталар, я думаю, что связано с тем, что Милан не очень хорошо представлял позицию, на которую он играл в Брюге. Это часто, часто была позиция либо нападающего, либо второго нападающего. Милан от него требовал быть десяткой, а он, на мой взгляд, скорее нападающий, который может при необходимости быть креативным, играть глубже, опускаться в полузащиту, но не сам, игрок, который твор... не сам такой творец, который вот между линиями раскрывается. Я думаю, это важное упущение, и вот этим во многом объясняется. Я не думаю, что он прямо слабый игрок или что-то с ним глобально не так, но вот та роль, которая ему удобна, которая была у него в Брюге, в Милане, ее просто не было на протяжении этого сезона. Вот под Акеталаро примерно так. Что касается команды, то есть некоторые у меня сомнения по нему. Дело в том, что это, понятное дело, очень трудолюбивый игрок. Японец из Бундеслиги. Это я, 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 честно говоря, видел его, но, честно говоря, из Японец из Бундеслиги, можно говорить, что это очень трудолюбивый игрок. Самый
1: прессингующий вообще в этой команде.
0: И, и, да, я, я пожалуй... Но, в то же время, я, я думаю, не ошибешься в большинстве случаев, если при <смех>, и, таким образом скажешь. Что касается его непосредственно креативных навыков, насколько я понимаю, вот им тоже хотят закрыть позицию десятки. Тут надо держать в уме, что все-таки вот в, в, в этой конфигурации Франкфурта, которая стала больше зато... более заточена именно на комбинации, на игру через центр, команда вынуждена была сменить позицию. То есть основным трио стало, ну они тут не конкурируют, а нападающие, а также Гетца и Линдстрем под нападающим. Вот это, они в во Франкфурте в этом сезоне основные, по сути, и они действительно дают больше качеств между линиями, чем команда. Команда вынужден был все чаще, и, понятное дело, когда освобождалась эта позиция, он занимал одну из этих позиций. но В целом все чаще он вынужден был играть из глубины, больше участвовать в продвижении мяча, а когда возникает уже ситуация для открывания подниматься в, в, в эту зону, но игрокам, которые, наверное, все-таки по меркам Милана не хита а супертопы, он эту конкуренцию вот именно за позицию, на которую его пытаются взять, проиграл, потому что там было два футболиста на эту позицию, две, два места в схеме на эту позицию. И, мне кажется, это такой тревожный звоночек, его можно использовать мне кажется в некоторых системах там, максимум его качества использовать но вот и брать его именно как такого свободного художника который решит проблемы с креативностью если такой замысел, то Милан может снова разочароваться если это, скажем так, попытка максимизировать то, что у Милана так здорово работала в чемпионский сезон. Напомню, главным качеством Милана в чемпионский сезон был прессинг. И вот если им нужен под нападающим дополнительная такая прессинг-машина, если это будет главным требованием, а не креативность, то команда, я думаю, может успешную карьеру сделать в Милане. В общем, очень многое зависит от того, как Милан пытается строиться дальше. больше упор делать на позиционные владения, либо делать больше упор на прессинга. И команду можно эффективно использовать, мне этот игрок нравится, но есть также сомнения, сомнения, которые вот связаны с тем, что я только
1: что писал. Один чемпионат у нас еще из топовых остался, это Бундеслига, немного по ней вопросов, поэтому один от меня, Вадим. Боруссия просрала чемпионство в последнем туре? А где вопрос? Борусся просрала или ну, так, сейчас те, кто вот, результаты, да, или, да. или есть какое-то слово по мягче или по относительно того, что произошло в последнем туре Бундеслиги. Мы много говорили о том, как может сложиться, ну, не как может сложиться, а как, что вообще значит это, этот сезон Бундеслиги, как к нему относиться. На предыдущем стриме, перед последним туром чемпионата Германии, он состоялся. Какие у тебя вот эмоции были, когда ты, вот, может, там листал что-то ты такой, о, эти забили, опять опять забили, и никто из них не из Боруссии, смотрите, все забивают, а Боруссии нет. Я не листал, я смотрел матч
0: Боруссии, поддерживал, наверное, их. Ну, я… До сих пор, судя по цветам. Вступал в этот день, поддерживая Боруссию. Но они так играли, что не очень мне хотелось их дальше поддерживать по ходу этой встречи. Ну, давай, наверное, по порядку. Я Кстати, знаешь, как... знаешь я... где я смотрел? Здесь? Нет, в Ютубе на Sky Sports. Ты знаешь, там а -а -а. можно смотреть а -а -а. Бундеслигу, и в последнем туре они открыли. матч? Да, матч М -м. Бавайи и матч Баруси они открыли. Так что, да, полезный лайфхак, если есть у вас да. веби. -веб. VPN в да. Великобритании еще нужен. А, так вот, полезный лайфхак. Сезон был за закончился. Да, 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 запомните, да, запомните. Да, запомните да. И вспомните это обязательно, когда будет первый тур следующего сезона. И где там в пятницу будет играть
1: Штутгарт с Вольфсбургом. Вот так ты проспойлерил ответ из такой матча Штутгарта и Гамбурга который в эти минуты а совершился.
0: Я, я, а, ну, я ты даже не знал, как они первый матч Нет, первый я знал. 3-0. Я думал, что все, уже все, да, все понятно. Все, все понятно. И, на всякий случай, я решил не сглазить. Ну То есть, наоборот, я решил поддержать Штудгар, что вот точно Штутгар будет играть в следующем сезоне в Монаслиге. Скажи, будет он играть? Будет, ну, будет. Ну, да. ну, ну, ну и славно. Ну, так вот, мне кажется, что, не знаю, мне слово, которое ты употребил, не очень близко. Мне кажется, можно так сказать мягко для своих, что Баруси – это чокеры. Я думаю, всем будет понятно, что, что это означает. Хотя, в принципе, Бавария часто была в этой роли в этом сезоне. В общем, мне кажется, что Боруссия в этом матче, несмотря на то, что из объема давления формально создала достаточно моментов для того, чтобы победить, и будет точки, когда все могло пойти по, по другому рисунку, начиная от пенальти Альера в первом тайме, Который он, помог моему по-наглому забрал перед тем, как промазать. Но в любом случае, мне кажется, что Боруссия в этом матче показала панику, которая выразилась в 63, ну, точно 60, 60 плюс навесов. Причем Боруссия была в своих розыгрышах максимально непоследовательной. Боруссия либо делала слишком ранний пас через центр, где все было перекрыто, и теряла мяч в плохой структуре, особенно в начале второго тайма у Майнца было сразу низко возможностей забивать третий гол. Ну, выхода 4 прямо шикарных у них там было. И они рождались именно из того, что Барсуция делала несвоевременные посы То есть самый самый простой, когда вы против театр, хорошо организованно борняются, самый простой вариант это просто несколько раз перед тем, как ты начнешь действия, которые нацелены напрямую на вскрытие соперника подвигать соперника. То есть с одного фланга на другой, с одного фланга на другой. И Боруси просто не хватало спокойствия для того, чтобы делать эти вещи. Если они оказывались на фланге, сразу следовал супер предсказуемый навес. Если они пытались пробиваться через центр, они пасовали туда в момент, когда у сопер... соперник все перекрыл. Когда нет, нет этого вот момента, когда они не успели сместиться. Вот, в общем, Боруси не показала спокойствия, которое нужно показывать команде, которая пытается владеть мячом, пытается играть позиционный футбол. И это, на самом деле, в целом проблем Боруссии по сезону. В момент победной серии Боруссия уникально мало отставала в счете. Там можно эти данные найти при необходимости. Ее просто очень редко проверяли в этом сценарии. Выясняется, что в этом сценарии ну, это просто жалкое зрелище. И да, из-за объема рисков, из-за того, что они тупо пошли всей командой вперед, в конце они создали моментов, которых могло хватить. Но э, если бы Майнц довел до удара те убойные контратаки, которые у них были, то, с другой стороны, и разговор не стоял бы о том, хватит или не хватит. Так что, в целом, мне, скажем так, матч-менеджмент от Баруси в этом матче не просто не понравился, а, оказался, а показался катастрофичным. Сказав про все эти проблемы в оппозиционных атаках, нужно также сказать о тоже важном факторе, это Джуд Беллингем. Джуд Беллингем, по которому вообще была интрига всю неделю перед матчем, в итоге он оказался в таком состоянии, что его позволили заявить на этот матч. он Чтобы воду подавать? Видел эти кадры, да? Видел. Его позволили заявить на этот матч, но судя по тому, что все складывалось так плачевно, он не сыграл ни минуты, он реально сыграть в этом матче и не мог. Там чуть
1: ли не операции его можно дать летом.
0: Да, и он для позиционной атаки, ну, он хоть как-то эти правды маскировал бы. Понятное дело, что он один игрок, а проблема командная, но он
1: лучше бы их маскировал. Вообще идеальный сценарий в последнем туре Бундеслиги, если бы Боруссия проиграла Майнцу и Кёльн сыграл бы в ничью с Баварией. Было минут 7-8, когда это могло реально сложиться, когда Кёльн сравнял Баварию, еще не забила, и Барусия все еще проигрывала. Тогда бы чемпионом стала команда, которая в последнем туре проиграла, и после поражения они прорадовались на своем стадионе. Это было бы идеально для вот такого сезона. Но так да. не сложилось. В итоге одинаковое количество очков у Баварии и Барусии, но по дополнительным показателям Бавария выше и становится чемпионом. И Дмитрий Новиков в связи с этим спрашивает – Почему бы не ввести золотой матч при равенстве очков между первым и вторым местом? Это вопрос, как он сам пишет, навеян э, чемпионской гонки в Удельный вес чемпионства в истории клубов и игроков кажется сильно больше, чем удельный вес разницы голов 30, за 34 тура. С точки зрения коммерции это явно будет плюс. Притом один дополнительный матч явно не сломает календарь и все равно это будет редкостью для практически всех лиг. Тут важно помнить, что в этом сезоне в чемпионате Италии именно такой регламент. Если бы первое и второе место набрали одинаковое количество очков, то был бы золотой матч. И в Италии будет один матч. Я даже не знаю, какого металла этот матч, метафорического металла. Но в Италии не только за первое место дополнительная игра назначается в случае равенства очков, но и за последнее спасительное, то есть за семнадцатое место. И такой матч будет между Вероной и Специей на вот этой неделе. Судя по всему, будут играть за выживание. Есть какие-то минусы, вот по сути в этом вопросе, есть какие-то минусы в дополнительном матче? Нет,
0: это очень хорошее предложение, я минусов не вижу но сейчас чаще всего используются либо личные встречи, либо разница мечей. и не сказать, что один из этих показателей, ну вернее как? не сказать, что личные встречи на такой дистанции, это на дистанции сезона, который разыгрывается каждый с каждым, что это важный показатель. Разница мечей важный показатель, но этот показатель он в пользу всегда, ну практически всегда в пользу большой команды, просто более богатой команды. То есть если кто-то подобрался к сенсации, то практически точно у, него, у них разница мячей будет менее впечатляющей, чем у большой команды, которая там разносила, но в то же время допускала осечки. Так что я думаю, все-таки тут нет никаких особых минусов. И это даст дополнительный шанс Андердогу, если он не довел свою сказку там до конца, зацепиться. Все равно у них шансов будет мало в очном матче, но они будут хоть какие-то. А так при разнице мячей их в итоге не остается. Также очень правильно сказано, про то, что это коммерчески может быть очень продаваемо. Посмотрим, как будет на практике. Но в целом, думаю... Интересно. В сериях конечно, до золотого матча в этом сезоне немножко ну, кажется, не доиграли. мне кажется, борьба за выживание. Я
1: вот вообще не припомню, чтобы такое. Ну, золотые матчи бывали. И в Чемпионате России золотые матчи были, в других, наверное, лигах просто не сразу в памяти не всплывают. А, но вот, чтобы боролись за выживание благодаря дополнительному матчу, это, конечно, по-моему, охереть как круто. Ну, типа, это, ну, просто экзистенциальный матч. Это не золотой. То есть, бой. стыковые матчи это не круто. Ну, стыковые их два. А тут вот э, один, и все решается. Я, кстати, не знаю, где будут на каком стадионе играть. Может быть, там есть какое-то преимущество все-таки у команды, которая выше в итоге в регулярном сезоне. Вопросы про Германию несколько. Артур Ганенко спрашивает. Вопрос по Горецк. Кажется, что у него конфликт с Тухелем. Тухель им был недоволен, и теперь появились слухи, что Бавария готова побить свой трансферный рекорд и купить Райса Деклана. При такой покупке в запас сядет явно не Кимир. Кто сильнее, Райс или Горецка? Может, Арсеналу вместо борьбы за дорогущего Райса Горецку перехватить? Ну и вот несколько было вопросов про Райса в Арсенале или Райса в Баварии, это один из самых активных слухов последних недель.
0: Да, очень интересно на самом деле, в какой роли будущие работодатели Райса видят Деклана Райса. Потому что Деклан Райса, я несколько раз уже об этом упоминал, и мне кажется, это в целом важно для понимания того, как он сам видит свой образ идеальной карьеры. Он сравнивает очень ча часто себя с Яя Туре. Причем я, я Туре он описывает именно как футболист, которого мы видели скорее в Манчестер-Сити, а не на стартовых этапах карьеры, когда я, я Туре тоже играл опорника. И вот, наверное, путь в целом Райси тоже видит, где у него все будет и больше и больше атакующих полномочий. По это тоже видно. На самом деле, это еще раньше на самом деле появилось. У него право и подключаться, и чередоваться с Солчиком. Так что это то, как он сам хочет развиваться. В то же время, насколько я понимаю, все-таки часть его будущих работодателей, потенциальных работодателей рассматривает его как человека, который будет просто самым оборонительным по полузащите, то есть опорником. У него, конечно, будет больше мяча и больше возможности играть в пас просто потому, что команда будет новая, скажем так, более смелая, чем Вестхэм. Но в то же время функции ему видят вот такие. И мне кажется, очень важно смотреть, как видит его каждая конкретная команда. Вот в Баварии, если мы смотрим на приход, потенциальный приход Райса, мне кажется, все-таки Райса, Райса попросят играть более фиксированную роль, и Кимих получит больше свободы, в том числе свободы для подключений, а Райс за счет своей грамотности и позиционной дисциплины должен будет очень много компенсировать. Нечто подобное было, когда Забицер играл вместе с Кимихом на старте сезона. Там не было четких ролей, что вот Кимих прямо обдегает до штрафной, но там у Кимиха было больше свободы. И вот именно в такой формулировке больше свободы, наверное, все-таки Кимих мог, мог бы получить и с Райсом. То есть я сформулирую так. С Забицером у Кимиха было больше свободы, чем он получает с Горецкой, когда вперед ходит именно горецкая прямо целенаправленно и вот с райсом мне кажется динамика была бы еще больше в эту, в эту сторону то есть игру ведет и в свободной роли по сути действует кимиха и в полной мере реализуется потенциал а райс насколько я вижу будет э, играть вот, именно в роли балансирующего полузащитника. Если так, то это интересный вариант для Баварии. Если же действительно, практически, как спрашивается в вопросе, мы рассматриваем просто Горецкую и Райсы как прямых конкурентов, и э, исходим из того, что Кимих самый оборонительный в полузащите, а второй игрок может больше играть на атаку, ну, тогда, мне кажется, вопрос не стоит. Ну, это просто небо и земля Горецкая намного сильнее, вот, если баланс функций не меняется. Если он меняется, тогда райс – это интересный вариант. В Баварии я вижу примерно так. В Арсенале, да? Не, я как раз Арсенал, ты сам. Супер, какое взаимопонимание, телепатическое. Мы, мы его разрушили <сцебрес> этой фразой, этой заминкой. Ну, почти, еще поработаем на тренировках В общем, мы тренировки с трипом проводим каждый раз.
1: У нас не товарищские игры, у нас это, контрольные
0: это же, это же известно,
1: что каждый раз ты приходишь туда в час Да, да ты же тракт четырехчасовой Итак Райс в арсенале Райс в арсенале Или горецкого в арсенале ну, это фантазия вопроса, автор вопроса, но тем не менее.
0: Насколько я понимаю, туда сейчас райса берут, вернее могут взять на позицию джахи, что для меня странно, но очень многие инсайдеры в этом сходятся. То есть это позиция, где райс, мы получим не ту версию райса, которую сейчас… Мы получим ее
1: яторой. Ну, как, ну, кем да, быть,
0: да, кем он хочет быть, но проблема в том, что это его хотелка, а не его текущий уровень. Мы не знаем, насколько он хорош в этой роли, ему придется формироваться. С одной стороны, мы уже несколько раз видели, как Артета интересно переоткрывал футболистов, я готов ему снова довериться, но с другой стороны, платить огромные деньги, потому что райс. За ты, материал, а не за готовый продукт. Да, за материал, а не за готовый продукт. Мне этот подход не близок. Так что есть у меня определенный скептиз. Думаю, можно взять того же Тильманса на эту позицию. Да, он, конечно, не такой молодой. Вообще, можно сказать, уже зрелый игрок, а не молодой. Да он бесплатный, пацаны не поймут. Ну, там. Ну, есть такой этот фактор. Но в основном, мне кажется, он намного более приспособлен для этой позиции. Райс, ну, игрок огромного потенциала. Это не скрывается. Но, как ты здорово заметил, это такой пока сырой материал, а не конечный продукт.
1: Вопрос от Аскера, какое решение по нападающему Баварии вы видите оптимальным, я даже не про конкретную фамилию, а чуть шире про решение в целом. Мне кажется, что лучший вариант не брать вообще никого, так как рынок не расположен. И тут несколько вариантов впечатляется: Влахович, Коломони, Кейн, почему каждый из них не подходит. Вам не кажется, что в данной ситуации в Баварии лучше аккумулировать средства, чем идти на рынок, чтобы покупать ради покупки?
0: Ну, по-моему, Аскер просто блестяще сформулировал. Я примерно так же рассуждал бы. Я думаю, что, конечно, в таком случае Бавария чрезмерно зависит от здоровья великого Эрика Максима Шупомоттинга. Он действительно в этом сезоне великий, когда здоров. Но что дает шупа-мотинг? Вот чем Шупа-мотинг это сейчас не шутка. Лучше, скажем, Харикейна. Вот Харикейн такой предел мечтаний за большие деньги, но предел мечтаний для любой команды, которая претендует на нападающего в это, в, в это лето чем он лучше. Чем даже не сам Шупа лучше, а чем вариант с ним лучше. Во-первых, это гибкость. Иногда Бавария сможет сыграть без нападающего, а иногда Шупа И шупомотинг этот уровень, в этом сезоне мы много раз видели, тянет. Он, он просто стал соответствовать уровню, который нужен от нападающего Баварии во всех отношениях. Здоровья бы ему побольше, и тогда бы вообще все идеально было. И может быть в следующем сезоне без там, чемпионата мира у него будет с этим все в порядке. Так что я думаю, что это вариативность, это важный плюс, который тебе не даст ни Симхен, ни Харикейн. придется тогда просто вот это основной нападающий всегда играем таким образом. А вот так появляется опция, очень важная опция и мне кажется, еще учитывая, что Бавария в новый сезон будет ходить с Томасом Тухелем, который в принципе играть со сложной девяткой вполне готов, вполне может, вполне привык. Я думаю, что это, это вполне себе неплохой вариант. Может быть, снова взять Томасу Тухелю под свое грядущее увольнение ну, то есть. Мощный ход. Абамьянг – это пример. Это тогда будет у нас вариант без нападающих, вариант с нападающим, который играет спиной к воротам, очень здорово и в и вариант со скоростным нападающим, который открывается за спину, то есть это вообще максимальной вариативности и кажется Бомиянг из-за того, что у него проблемы в каждом следующем клубе сейчас, и из-за того, что он хочет, мы это выяснили в прошлом сезоне работать с тамасом Тухилем, мог бы пойти на, скажем так не самые, не, 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 не самые суровые там, требования по зарплате и не самые суровые требования по игровому времени. И вот тогда, бы, мне кажется, это вообще был бы шикарный вариант, но с самой логической цепочкой, что нужно аккумулировать средства, что логично Бавария вот сейчас на таком рынке аккумулировать средства и с такими вводными данными, когда вот уже есть свои плюсы у текущего варианта. Я согласен полностью. Мне, мне кажется, это очень здравая оценка, хотя болельщики обычно требуют чего-то другого, требуют чего-то блестящего на трансферном рынке, и тут они не получат этого.
1: Стоп-пятию лигами ведущими... Кстати, Руминиги
0: вернулся, тоже может сыграть нападающим. Да? Спиной к воротам, скоростной или... Спиной к воротам, настоящий киллер штрафной площади.
1: С топ-5 лигами закончили Переходим к топ-20 лигам И один вопрос здесь Буквально Несколько общих вопросов есть И несколько внезапных вопросов От вас к Лукомскому Вадим, спрашивает тебя Сергей Лукьяненко Поделись, пожалуйста, мнением о работе Абаскаля в Спартаке Топ-20 лиг берем
0: А, топ-20 лиг, точно Я не
1: понял, да? Россия в топ-20 лиг Все еще
0: да. 18 Ты, я проверил Но это просто потому, что Прошлогодний коэффициент в таблице UEFA засчитали Это даже лучше,
1: если бы играли российские клубы, я думаю
0: Да, мне тоже, тоже так кажется Мне тоже это кажется Но, по крайней мере, нолик не засчитали Поэтому да, в топ-20 Ты прав Обоскажь про такие Внезапно
1: вопрос про РПЛ
0: да, ну да, давай и коротко на него в таком случае давай. ответим. Ну, я более-менее в восторге от работы в Аскале. То есть, если мы отвечаем коротко, чтобы там не уйти в детали. Вторая часть сезона, понятное дело, хуже, чем первая. И в плане, скажем так, трудностей, идей и в... больше примитива стало и в плане результатов, но в целом, если сопоставить, какой футбол его Спартак показывал, особенно в первой части сезона, какой ресурс у него был, в какой точке он взял команду, если все это сопоставить, то не знаю, мне кажется, что… Кстати, он сказал, что Спартак стал чемпионом по XG. Да, но Спартак все-таки не стало чемпионатом. Единственное, что
1: мы сегодня произнесли с тобой а, синхронно, это XG.
0: Ужасно. Все-таки это не совсем точно, но это правильное направление мысли. Действительно, часть очков Спартак не добрал, потому что с реализацией были проблемы. И все равно в итоге третье место сильно поднял команду. Был отрезок просто космического с точки зрения стиля футбола. Так что я не понимаю хейтеров об Аскале и желаю им заткнуться.
1: Это было не слишком грубо. Это было резко.
0: Тогда скажу просто, что я с вами не согласен, господа
1: хейтеры. Вот так будет правильная первая Даже весной, когда очень неровная игра у Спартака, не только результата, но и игра неровная, все равно, мне кажется, Спартак остается самым интересным для статической точки зрения просмотром самой интересной командой в РПЛ. Просто вот... Самое увлекательное с тактической точки зрения может быть вообще за последние годы или вообще за все время, если брать весь сезон этот при Абаскале. Потому что он меняется, он придумывает он под каждого соперника, какие тонкие настройки подбирает и следить, Если следить за этим каждый раз, то это увлекательно. Но даже если отдельный матч взять, то это тоже будет интересно. И внутри матча тоже матч-менеджмент, тоже потрясающий. От тайма, от тайма могут отличаться радикально. Вопрос от Никиты Фаха... Пар -пар Пардон... Факашчука. Ожидаемые очки. О чем может сказать этот параметр? Сити, Арсенал и Мью набрали больше реальных, Брайтон меньше. Говорит ли это разница о силе команды?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, этот параметр дает э, первичное понимание, скажем так, более глубокое понимание, чем турнирная таблица по поводу того, как именно играет команда. Никакой у них результат, в результате, никакой она получает результат э, на фоне всех колебаний, на фоне того, что футбол это, в принципе, игра низкой результативности. Э, это дает не идеально, но более близко к истине, скажем так более близко к истине понимания того каким образом команда играет вот именно если мы рассматриваем качество игры но в то же время нужно понимать что есть свои ограничения у этого показателя самое главное конечно то что он строится на конкретно ударах, то есть учитывают только удары. Понятное дело, что сами результаты учитывают только голы, и они в этом плане еще более шумные, я сейчас про статистический шум говорю, более волатильные. Но в то же время, конечно, можно найти много, скажем так, моментов, когда ожидаемые голы нуждаются в… ожидаемые очки и разработанные на их основании ожидаемые голы нуждаются в большем контексте и нужно знать много тонкостей для того, чтобы понимать этот контекст. Они не подменяют, не подменяют того, что мы можем узнать о команде, наблюдая за ней вот прямо глазами и очень глубоко, но они дают неплохую первичную картину, то есть если ранжировать очень грубо, то… Есть у нас реальная таблица, это очень ценится, но это не так многое говорит именно о том, как на самом деле играют команды, какой уровень игры они показывают. Есть таблица ожидаемых голов, это тоже не какой-то ультимативный показатель, куда надо тыкать, и это не важнее реальной таблицы но это ближе, по крайней мере, и в том числе ближе с точки зрения предсказания перспектив клуба на остаток сезона, то есть перебирает, не добирает, что будет дальше. Можно тренды отслеживать. Никто не говорит, что уравновесится именно так, как написано в таблице, ну то есть что будет именно там не добирают речка, а доберут до конца сезона. Но если не добирают очки, то динамика, скорее всего, будет того, того что у них пойдут, пойдут результаты лучше. В соответствии с их усредненными показателями до этой точки, они а не в соответствии с тем, сколько они добрали не добрали, но они улучшатся. Ну и в конце есть сопоставление всей статистики и наблюдение за всеми матчами команды. Это такая идеальная картина, которая даст вам все нужные детали. Конечно, посмотреть все и всех команд не получится. Для этого есть вот попытка на какие-то вопросы, понимая ограниченность своих, понимая ограниченность ответов, которые вы получите, ответить через данные. Вот пример Наверное, таким образом я ранжировал бы, ну и дальше вы говорите, что там сильная, слабая команда на основании недобора, ну нет, такого просто, такого постоянства, чтобы команда стабильно, каждый сезон абсолютно без шума, без колебаний добирала, перебирала, практически нету. Конечно, есть некоторая склонность того, что за счет хорошей реализации, за счет хороших исполнителей топовые команды чаще уходят в большой плюс. И это, на самом деле, даже аналогично, учитывая то, что все-таки у них есть для этого часто уникальные исполнители. Но даже это правило не универсально. Говорить о том, что вот если слабая команда перебрала, что это на самом деле сильная команда, если мы говорим о середняках, так точно нельзя говорить.
1: Ну, это это интересная вещь, от которой можно оттолкнуться. Вообще все ожидаемые очки, голы, ожидаемые ассисты. С чем можно поиграться, так это любопытно. Сейчас хорошо скажу. Ожидаемые очки, ожидаемые голы, ожидаемые ассисты – это то, что очень полезно для и очень хорошо для вопроса, но очень плохо для ответа. Да? Глубоко, глубоко. Вот, вот. Вопрос от Ильи, тоже про статистику. Как правильнее оценивать индивидуальный перформанс игроков по статистике без привязки к стилю команды? Или другими словами, как обнаружить качественного игрока в плохой команде по результатам игре?
0: Угу. Вообще, так, возможно ли это? Ну, вопрос почти профессионального скаута, поскольку над этим действительно постоянно ломают голову. Но и все-таки я не встречал методик, которые помогают сделать именно то, что вот требуется в вопросе только по статистике, только используя статистику, найти в плохой команде хорошего футболиста. Можно использовать некоторые фильтры. То есть, фильтры, которые помогут вам потом глазами оценить ряд этих футболистов и из них заключить, кто из них хороший. И некоторые фильтры действительно могут давать, давать более объективную картину. Ну, в частности, например, верховые единоборства. Но тут практически нет сценария, при котором этот, этот показатель врет. То есть, он тебе расскажет только об одном качестве, но в отличие от там, точности передач, которая может быть высокая, означает, что он просто простые пасы делает. Тут нет такой, под, под такого подобного камня, если много выигранных верховыми единоборств, то это в узком параметре, но в целом однозначно хорошо. И вот таких вот показателей фильтров можно сделать много. Если говорить о вашей задаче, то часто используется пересчет «Адаптация на владение». Ну, то есть попытки уравнять команды с точки зрения того, того, тех возможностей, которые получает игрок. Но адаптация на владение – это тоже не панацея. Во-первых, мне кажется, она может недооценивать футболистов в… Команде с большим владением, поскольку адаптируются все, как будто все адаптируются под ситуацию, в которой как будто все по 50% владеют мечом. И она исходит из предположения, что все время, когда команда не владеет мячом, она предпринимает активные попытки этот мяч отобрать, а не просто выжидает. И это тоже не всегда правильно и может давать ложноположительные ложно результаты, ложно, ложноприятные результаты по некоторым игрокам. И точно так же, конечно, если адаптировать параметры, которые касаются креатива на этот показатель, когда команда мало владеет мячом игрок, да, меньше созидает, но он может созидать более опасно, потому что созидает на пространстве. И если это пересчитывать, не учитывая то, что игрок в команде, которая владеет мячом, играет без пространства, то тоже получится искаженная картина. То есть вашу головоломку решать пытаются, но пока универсальных способов, которые вот полностью исключили бы последнюю стадию просмотра глазами, когда ты уже отфильтровал через данные, я не встречал. Надеюсь, это было не слишком занудно и понятно. Я следил, чтобы какую-то формулировку подбирая в голове, не перепутать. Они точно правильные, но можно быть, не схватываются на лету. В общем, как-то так.
1: Подробнее об этом в стриме, который ты устраивал с автором телеграм-канала «Футбол в цифрах». Про то mm. можно ли вообще уйти? Mm. Было, было такое с Ромой, это было в телеграме,
0: да. но этот стрим сохранился. Ну,
1: да. как мог. <свят> Извини. <свят> Мгновенный ответ тебе нужен. А F спрашивает, нет ли информации по XG Старых матчей? Старых матчей? Когда еще не было XG.
0: Ну, иногда появляется. Стас Бомб обсчитывал некоторые матчи. Они почти всю карьеру Месси обсчитали. То есть, некоторые сезоны, которых раньше не было, они обсчитали. Они обсчитали некоторые финалы Лиги Чемпионов, самые культовые. Они в, в общем доступе есть на сайте ИЖИ есть тексты на основании их обсчета, то есть они обсчитали... по сайте бомб Стасбомб. А, все. Но это оформлено как тексты, как материалы на их сайте, и там можно найти, в частности, ИЖИ, еще некоторые показатели по этим ретро-матчам. По, например, матчу 99-го года, где Манчестер Юнайтед по ИЖИ далеко не отскочил, на самом деле. но там как всегда, нужен контекст, какие моменты, на, ко, на каком этапе матча что, что приносили, но эта картина сильно расходится с общепринятой. Но в любом случае интересно изучить, тут я с вами согласен. Нет, конечно, такой базы и нет такого, такого тренда, чтобы вот кто-то почувствовал, что нужно обсчитывать, и начал обсчитывать все сезоны абсолютно. Есть понимание, что в некоторых случаях это будет востребовано. То есть, когда ты культовый матч обсчитываешь, то, ну, те за это скажут спасибо, это прочитают, твоя компания мильтнет в каких-то заголовках, и это могут делать. А вот такого давайте просто сезон, потратим силы наших работников, чтобы сезон дополнительно обсчитать, и будет у нас ретро-сезон, и еще не так, просто, не, не так просто видео найти всех матчей даже 199 -го года за сезон, поэтому этим никто не занимается. Целенаправленно. Но иногда вспышки такие бывают, что какой-то матч возникает в общественном
1: доступе. HR спрашивает. Пропасть между игроками прошлого, настоящего и Хави в понимании игры и влияния на игру команды. Был ли кто-либо из игроков таким влиятельным на игру своей команды в исторических масштабах? И есть ли кто-либо из игроков сейчас хотя бы близкого или отдаленно напоминающего Хави в плане понимания и влияния на игру? Нет. Блестящий, Вадим, вот можешь же, когда хочешь, вот можешь же. Там может. Вот еще раз, быстро так пробуем, в качестве эксперимента провален сейчас будет. Алексей, кто сильнее на своей позиции, Гвардиола или Бускетс? Бускетс. Браво, Вадим, ты просто... просто... Я,
0: я, 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 я думаю, можно потом нарезку делать и подписывать, что вот когда хочешь быстрее закончить стрим, потому что захотел в туалет.
1: Вот это настоящие халайты Лукомского, да. Вот это вот они, да. Так, ну и... Еще один вопрос Мгновенный тоже ответ Покен Токен Тенхак и его ассистенты используют для записи авторучку с четырьмя цветами Во время матчей Как это помогает? Интересно, что и зачем записывают тренеры? Не знаю Ну вот это вот Блин, вообще просто ты очень сильно устал Не, ну,
0: У тебя есть, есть теория по,
1: по, да? по цветным ручкам? Я раскрашиваю очень многие свои тексты, в Word особенно. Цветные ручки почти не использую, меньше стал писать руками, но да и раньше не использовал особенно. Но в Word и в любых других текстовых форматах стараюсь раскрашивать все, особенно если это большие какие-то тексты или условно там план стрима того же, потому что это визуально упрощает тебе поиск чего-то может быть тренером это тоже упрощает и то есть это комбинирует это некая мемотехника Которая помогает тебе запомнить, где что лежит И точно так же упорядочивать в голове все, И ты мгновенно находишь, что нужно гипотеза более точная
0: Я думаю, что на старте сезона им были нужны ручки То есть всех игроков в схеме они рисовали черным цветом А вот потом одного нападающего Там нужны были такие разные цвета Чтобы его там пометить правильным образом
1: Потом этот нападающий ушел И ручки просто остались на память. Что называется финишная прямая? Несколько нефутбольных вопросов тоже от вас были. Вопрос был про Тедоласа. Он завершен, третий сезон. И ты, как и на прошлом стриме говорил, или на позапрошлом, ты смотрел полтора, был в восторге, но не очень. И все.
0: Ну нет, не в таком восторге, но как бы моя эмоция была «Ну, это не такое уж говно, как я ожидал». Вот как-то так, потому что у меня было несколько... Заниженные ожидание. Да, заниженные ожидания. Я тебе уже рассказывал, что думал, что там все шутки будут, как в том ролике, с да. которого все началось. Но я читал твою рецензию сегодня на третий сезон
1: Тедаласа. Я писал на каждый сезон, и решил, что надо отдать... Это как мой поклон. Сериал. Я вот настолько люблю этот сериал, что думаю, ну я найду время, все-таки напишу. И третий сезон тоже. И он, конечно, отличается от предыдущих двух, да и второй, первый отличался. Как говоришь, вкратце. Первая это история, конечно, не про футбол и не про спорт. Там спорт нужен, чтобы как раз-таки поместить неподходящего героя в сферу понимающего, доброго героя, абсолютно доброго, в сферу суровую, жесткую, конкурентную, которая не привыкла к таким персонажам, в том числе и в кинематографии. Но это история про деконструкцию токсичной мускулинности, которой, которой очень много в спорте, в футболе в частности. Вторая, второй сезон – это история про ментальное здоровье. Здоровье в спорте в целом и вообще его значимость насколько оно влияет на все процессы и они погружаются в это хотя это естественно нитью и первый мотив и второй через все три сезона а третий сезон он как и авторы сериала говорили, что это, в принципе, история изначально на три части была расписана, на три э, сезона, и третий сезон он просто возвращает, по сути, всех персонажей в исходные точки, но уже в измененном состоянии. То есть, абсолютно классическая аристотельская э, трехактная модель повествования, э, и почти все персонажи, почти все, э, и, и уже в измененном состоянии пребывают, но Чуть ли не в тех же самых ролях, что и были. От Нейта там, до Рибеки И, собственно, главный персонаж возвращается оттуда, куда приехал спойлер-алерт. Но хорошее произведение спойлером не испортить. Это хорошее произведение. И третий сезон еще, конечно, он... они всегда заигрывали с реальностью. И с... Использовали какие-то аспекты из настоящего в своих диалогах персонажей, я имею в виду. Но не настолько сильно, как в третьем сезоне, потому что э, это прям реальность проникла максимально в плотность, в, в вот, пространство сюжета и, и не то чтобы стала вытеснять его, но слилась. Возможно, как так, я это сформулировал. Да, это лысый тренер такой, Шарлотка Да, он участвовал когда да, да, вот. в Камэн. Там периодически камео были, такого уровня камео не было, но это я не знаю, как, как бы помягче сказать. Может быть, самое бессмысленная камео в истории камео, то есть они пригласили э, Гвардиолу, который ну я не, не особо не как себя проявил э, в итоге. То есть он пожал руку, сказал классную фразу типа э, улыбаясь после пара. Короче, результат не важен, главное получать удовольствие от процесса. То, что продвигает весь сезон Тедлас сам по себе и Тедласса не как персонаж, как сериал, и как персонаж в том числе, говорит, вот авторитет, и все должны типа поверить. Но мы и так это поняли. Ну, пусть он что-нибудь скажет ну, прикольного. Пусть он подойдет, напихает какому-нибудь своему игроку, научит его идет. Лиги
0: чемпионов скажет, результат
1: не важен. Чтобы это получать получать гвардиола". А так от и, вот, Люди, которые не смотрят э, футбол, не знают Гвардиолу, но смотрят сериалы. И я думаю, таких людей. Люди много, и смотрят «Адаласа» в том числе, и не знают «Гвардиолога». Для них это просто чувак, просто Гвардиола, которого описали. Они даже не понимают, что это реальный чувак. Добавили ему более узнаваемых черт, которые для тех, кто смотрит футбол, были бы приятны, а для тех, кто не смотрит, создали какой-то образ этого человека. А так он ну просто просто какой-то персонаж, даже непонятно, что это реальный чувак, Вот, непонятно, что это камео. Но... То есть я правильно понял, что «Гвардиола» как актер себя привела на таком уровне, что ты даже не отличил его
0: от профессионального актера?
1: Именно так я это и, 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 и сказал. Именно к этому я и вел. Да. Ну, в общем, история, скорее всего, закончена. Возможно, там будут какие-то. И следующий спинофны. уровень еще.
0: То есть это означает, что Гвардиола –
1: великий симулянт. Именно так. Великий симулятор. Да. Но в общем, вот так вот. Тедласа. Прекрасен. Смотрите, Тедласа. Если вас отталкивает какая-то история с повесткой, она там. Ну, очень аккуратно. И иногда даже... Она не часто влияет на сюжет, но я пытался понять, почему ее стало больше в третьем сезоне. Там, а... там сделал кто-нибудь coming out? Да. В сериале? Да. А, и, возможно, просто реальность, я так, так и сформулировал, эта реальность догоняет Тедаласа. Он всегда был в этой точке. Ну, сериал даласа Он всегда был в этой точке. Просто... Э, э, Реально стала ему соответствовать, поэтому она проникла вот в сюжет настолько сильно. Такие Ясно. Ну,
0: короче, тебе понравилось. Короче, да. Все коротко, можно Скорее, да. Это, я так понимаю, последний сон.
1: Этой истории, вероятнее все, все авторы об этом говорят, и может быть, будет какой-то спинов, но если он и будет, он будет один, и он не будет напрямую касаться вот этой истории. Этих персонажей, mm -hmm. ключевых. Может uh -huh. быть, Тадласа будет там в другой сфере, в какой-то своего сына, например, тренировать, потому что все в итоге приходит к тому, что он, ну, семья это самое главное для него. Форсажная, по сути, позиция. да.
0: Смотри, в таком случае мы можем уже к этому относиться как не только к завершенному произведению, но и к какому-то завершенному культурному феномену.
1: Как... Культурный феномен не может быть завершенный. Ну, да, он полноценный такой. да, он уже да. сложившийся, да. И дальше уже будет да, просто оказывать свое влияние, разрастаться, думаю, да. И, кстати, есть проявление этого разрастания. Раз ты что-то упоминал, я там тоже это упоминал Сериал «Терапия», который вышел в этом сезоне От двух авторов этого же Теда Ласса Он очень сильно по вайбу Похож на Теда Если вам мало Теда посмотрите терапию Там много близко. Я про разрастание в другую
0: плоскость Теда Ласса, американская аудитория Мы уже несколько раз о чем-то похожем говорили Когда там новые владельцы Селебрити владельцы появлялись у клубов Что они очень часто упоминают Теда ты ты думаешь с точки зрения именно привлечения футбола новых аудиторий вот совсем принципиально новых во-первых во ну, понятно что это, это, это уже случилось а во вторых случилось и в частных случаях как ты думаешь может ли в целом вот действительно чувак для которого, человек для которого просто гвардиол это актер не узнает его после этого сериала начать смотреть футбол и погрузиться ну вот, хотя бы на нашем уровне. Ну, я имею в виду, на нашем уровне, на уровне вот болельщиков, которые нас смотрят.
1: Надеюсь, да. И так как это американский сериал, я думаю, на американскую аудиторию это будет оказывать большее больше влияние. И вот все эти шутки, которые по сути, закончились на первом сезоне. Шутки, которые эксплуатируют разность в культурах британской и американской, они будут еще ближе, но потом сериал идет дальше, и, соответственно, и аудитория тоже идет дальше в связи с сериалом. И я надеюсь, аудитория будет привлекаться не только как зрители футбола, реально настоящего футбола, которые заинтересуются, о, а там оказываются вот такие, ну, не, не такие, конечно, это вымысел, абсолютно вымысел. Но это еще и может привлечь детей, американские детей в том числе футбол, то есть будет больше футболистов и может быть будет больше разных характеров в футболе, потому что это история про, то, про разность характеров как раз таки, то с чего, с чего я начинал. То есть люди, которые может быть даже не совсем уверены в себе, пойдут в командный вид спорта, где не ломая себя, и они смогут себя найти. Если mm -hmm. эта история хоть к одному человеку поможет, то это будет вау. Ну, в, в,
0: в принципе, в принципе, мне общая картина понятна. Я колеблюсь относительно того, стоит ли мне посмотреть до конца этот сериал. Наверное, ну просто времени не хватает. Я просто всегда люблю распланировать заранее, вообще сейчас не знаю, куда это поставить, и так это в принципе звучит интригующим. Но чего-то вот мне не хватило в первый еще вот первого сезона
1: не затянуло как следует. Да, просто если ты будешь сокращать стримы, но это, ну, это получается в два раза стрим сократить, чтобы всего лишь две серии посмотреть, это же сколько можно тем обсудить, правильно? Да. Сегодня тысячу человек, нам, судя по всему, не удастся набрать. Ну, зависит от того, насколько ты спешишь.
0: Так что, да, мы... К среде там наберется. Мы это воспринимаем, и это тоже абсолютно нормальный вердикт, что нет, символические сборные нам не нужны. Надо придумать для итогов что-то другое, что-то, можно даже более интересное, по креативе, обязательно. Но все-таки, если вы хотите присоединиться к отчаянной попытке достичь этой планки, то можете сейчас присоединиться.
1: Два пара вопросов из э, чатика и будем закругляться. Александр Рочин э, спрашивал про НБА. Ты болеешь за Денвер в финале НБА? Спойлер, сейчас будет спойлер НБА если друг кому-то. Денвер играет в финале НБА с Майами Хит. Ты болеешь за Денвер Наггетс?
0: Я только за Стеф болею, а за ты не знаешь, я про это?
1: А, Потому что Стенкронки. Да. Стенкронки, владелец Арсенала владеет и Денвером.
0: Ну точно я бы не стал болеть за Стена Кронки за Денвер. Но у меня нет. Может, если он выглядел с Денвером,
1: то внезапно он успокоится. Ну, наконец, и внезапно, что не противоречит данном случае. Он успокоится и продаст арсенал.
0: Да, честно говоря, в последнее время меня он устраивает как владелец. Но, но как? да, но Арсенал адекватное решение принимает. И да, мы видим, что Стен Кронки к этому очень долго шел. И ну, просто сейчас люди, которые пришли не без его участия, эти, эти системы принятия решений неплохо в арсенале выстроено. Так что он, и не, конечно, не дает бонусов, и мог бы с финансовой точки зрения очень много по другому построить, и арсенал был бы намного более хорошей позиции, даже с учетом его ограничений, его принципов. Так что к нему много вопросов за прошлое, но сейчас ну, это, это уже не переделаешь. А то, что делается сейчас в Арсенале, норм. Так что не то, чтобы я прямо этого страстно желал. Так что пофигу на Денвер, как на команду ты дала, ты меня испортила, на команду Станой Кронки.
1: А ты за кого будешь бояться? А он уже идет, уже два матча было. Я перед началом в плей-офф написал своему другу одному, почему я буду рад победе почти любой команды. И, соответственно, там только три команды я не мог понять. И тот даже в них придумал. Там. Ну и в Денвере, если выиграет Денвер, можно порадоваться за Йокича. Самый Йокич – это вот Харьки от футбола. При этом он еще и, э, у него залетает все, вообще все залетает. Тут, что бы он ни делал, у него все проходит. При этом он, ну, вот ложная девятка, если была в баскетболе, это был бы Йокич. харькин это Николай Йокич. Он и раздает, Только он и забивает. А -а? Только у него детей? Я не знаю. У него, лош, него лошади есть, у него есть своя конюшня в Сербии. Вот. И он абсолютно вообще не парится, Ну он дважды MVP НБА. Мог быть и третий в этом году, но вот э, дали другому. И за него порадуюсь, если они выиграют. А если выиграет Майами, там вообще там радости перечислять и перечислять. Спайлестр, человек, который тренер... тренер, может быть лучший тренер прямо сейчас и один из топ-5, ну хорошо, может быть громко, но там топ-10, наверное, в истории уже сейчас. А почему так высоко? Потому что у него супер слабый состав, у него куча незадрафтованных игроков. И если побеждают эта команда, то это радость за всех аутсайдеров, которых не поверили, когда они только начинали, но в которых поверила одна организация и сделала их супер крутыми чуваками. И так происходит последние несколько сезонов, и вот сейчас они вновь они были в бабле, когда был в пузыре плей-офф НБА, тоже доходили до финала там, проиграли Лейкерс. И вот другой немножко состав, но доходит до финала вновь. Ну и за Батлером можно порадоваться, конечно, который просто типа ну, ну, не Златан, не Златан, нет, он, ну у него, он тоже такой, знаешь, типа, чувак характер, чувак из 90-х, крутой клатчер, трешки идут нахер, бросаем только двушки, но если надо, конечно, трешки можно бахнуть, но лучше, лучше средний бросок, и в, в, е, я могу, ну, вот в финальных там матчах, э, так, катать вату, уже уставшим быть, на травмах куча, но в решающий момент в большой момент я приду и спасу.
0: Подожди, вот тренер из топ-5 лучших в мире спокойно относятся к тезису трешки идут нахер?
1: Да. Окей. У него есть много других шутеров. Из тех
0: незадрафтованных. Поэтому. Я подумал, что ты говоришь, что он команде говорит: трешки идут нахер. Он только
1: применительно к себе это. Это игрок, да, 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 игрок к себе. То есть он. И при этом он в плей-офф, естественно, повышает свой уровень до невероятного относительно регулярки. Поэтому, в принципе, я порадуюсь и за одну, и за другую. Ну, посмотрим, как сложится в итоге. Вопросы про будущее. Вадим спрашивают тебя и всех нас. Что предсказать? Да, Виталий, планируете ли выпускать стримы и подкаст «Капучино» во время трансферного окна? Ну, летом, собственно.
0: Насколько я знаю, планируется привычный ритм подкастов, то есть это будет означать два подкаста в месяц. У нас так, такой классический шаг. Думаю, они так или иначе могут быть связаны с трансферным окном, хотя обычно летом мы какие-то более оригинальные, более тонкие заходы придумываем. Посмотрим, что в итоге родится. Действительно, в июле в июне мы собираемся, насколько я понимаю, выпустить обещанные подкасты. Что касается стрима, то тут пока у нас нет полной определенности. Я честно вам скажу, что я не очень люблю обсуждать трансферную Бельберду, простите за откровенность. Мне больше нравится обсуждать ну, то, что вот происходит по ходу сезона, идеи там, тренеров, игроков, то, что реально можно проанализировать, а не гипотетические вопросы. Про них много спрашивают, на это есть спрос но мне это не доставляет такого же удовольствия. Поэтому я рассматриваю вариант все-таки именно на лето взять определенную паузу. Не на все лето, понятное дело, уже лето идет, но на какой-то летних месяцев взять определенную паузу, это пока не какой-то сформировавшийся окончательный план, но в целом так все сопоставив, что мне в стримах нравится, что мне в стримах не нравится, какие темы мне больше нравятся, какие меньше нравятся. Да, это немножко эгоистичное решение будет, но в целом мне кажется, что... Мне эта пауза необходима. Я пока не на 100% уверен, но вот есть такое намерение, по крайней мере. Так что до конца июня точно будем вас всяким разным радовать. Дальше подкасты, не останутся, стримы, соу, соу может быть, останутся. Может быть, я все-таки решил взять эту паузу.
1: Ну, следующий стрим, в следующую субботу, после финала Лиги Чемпионов и... Пока все не обсудим по финалу Лиги Чемпионов. Последний вопрос от э, Кабиняк. Можно ли устать от просмотра футбола, особенно если твоя работа детально анализировать игру, а не просто смотреть фоном для удовольствия?
0: Я думаю, можно, но в определенном контексте. То есть иногда серьезность, к которой я подхожу к просмотру футбола, вынуждает меня на какое-то время отложить. Ну, то есть я сейчас недостаточно сконцентрирован, и поэтому мне надо начать вот смотреть эти пять матчей подряд чуть позже, когда вот я буду чувствовать, что могу щелкать их как орешки и быть на пределе концентрации. И вот в таком плане можно чувствовать, что ты, ты сейчас не можешь начать смотреть эти матчи, ты немножко устал, но устать от него глобально, что вот мне нужен месяц перерывов. Я, может, там, планирую перерывы от стрима, а от футбола нет, такого не может быть. Наоборот, всегда хочется смотреть. Навер... ну Это, по крайней мере, мой личный опыт. Не знаю, как у кого. Мне кажется, что если ты так сильно и так глубоко полюбил футбол, то, наверное, такой степени усталости, серьезной степени усталости у тебя от него быть не может. Ты устаешь от футбола?
1: Как от почти любого другого процесса, который даже мне нравится. Ну, если его становится критически много и нужно действительно на высоком уровне концентрации э, там, смотреть футбол, э, в ограниченный период времени ты не успеваешь э, переваривать это все. Даже не только отдыхать физически, но переваривать то, что ты увидел, и уже наслаивается другое, и ты забываешь предыдущее, то иногда ты такой, так-так-так-так, надо взять паузу, небольшую паузу и... Да, может быть потом в, в запись посмотреть или вообще не смотреть. Ну, не посмотрел, ну, посмотрел что страшно. Вадим, подводи итоги. И если не сложно, сбрось ссылку, которую я тебе в чате. Ссылка – это видео уже с тайм-кодом. Обзор матча второго аргентинского дивизиона Индепенденте Ревадиве Депортива Маипо. Простите мой испанский, но это потрясающий матч. Второй дивизион. За что-то важное для себя там боролись команды. И концовка этого матча, она должна была, как в одном из рилсов, в котором я попался, написано, она была, должна была быть снята, или не рилс, что там, в, в YouTube. В общем, неважно. Майклом Б. вы увидите это в документе, в, в доке, есть эта ссылка. Если вас это заинтригует, можете посмотреть вообще обзор всего матча. Там потрясающий гол забит в стиле... Пропущенного Пикфордом От Вандейка, И еще круче Если вы найдете, как чувак Из Индепенденты Тянул время на собственном пенальте. То есть они там выигрывали и в концовке тайм -тайм, второго тайма Они били пенальти и он тянул время на собственном пенальти Получил желтую И вот тянуть на угловом Это, это прошлый век, а вот на пенальте Это да, но вот начните с тайм-кода, который там есть Потому что это, это Фейерверк Подвежу итоги. Да,
0: ты как раз меня к этому толкал. А что мы обычно в итогах подводим? Сухолайков мы поставили? Ну допустим,
1: да. Стеморических сборах пяти чемпионов не будут. Что-нибудь придумаем? что придумаем.
0: А, просто нет? Так бы сказал, что просто уже прощаемся. Прощаемся, Вадим. Итоги чего подводить? Итоги, спасибо, что с нами вот в такое нетипичное время. Аудитория сегодня, насколько я вижу, ну, такая же, как обычно, что успех, потому что иногда в нетипичное время бывает не так, как. Обычно, если вы не заметили, но досмотрели до конца, то сегодня в выпуске была одна пасхалка, о которой не сказали ни слова. Кто-то заметил, а кто-то нет, но ну, вот, может, кто-то не заметил захочет заметить. Ну, вот те, я думаю, уже можно о ней сказать. Ну, не называть, понятно, ее, на то это и пасхалка, но сказать, что она присутствует у нас сегодня где-то. На этом точно прощаемся. Напоминаю, что в следующий раз мы встречаемся с вами после финала Лиги Чемпионов, после финального рассветка. Стрим будет очень, очень акцентированным на этом событии, покороче, чем обычно. Но ну, думаю, вам понравится такая оперативная реакция. Не вам же смотреть. Сори, я забыл. Что... Ладно, пока, пока.